0: Attention.
1: Attention. Das und Rat die in Höhe. Ist das fantastisch? One, two, three! We
2: are the champions. Attention. Hier sportradio360.de, der Sportradio-Podcast. Am Telefon Michael Körner. Und dann meint er nur zu mir, ja, äh, heute gehe ich nicht feiern zu viele Assis unterwegs.
3: <lacht> Wir haben die Nummer von Andreas Renner gewählt.
2: Auch wenn die versuchen, all das umzusetzen, sind die anderen einfach zu gut. Das war Markus Krabic für sportradio 360.
4: Sebastian Manske, wir wollen über die Nummer zwei sprechen. Für dich eine besondere Zahl im Fußball?
3: Und Markus Gaub? Nein.
5: Sportradio360.de. Bis bald. Jetzt.
1: <lacht>
5: es ist die Big Show 346 auf Sportradio360.de. Moin, hier. Was den David-Aleba-Studios, Zapf ist nicht da, Zapf ist beim Golfen in Marokko, aber wir haben trotzdem eine, eine illustre Lineup zusammengestellt, erstaunlich viele Buchautoren heute am Start, da muss ich gleich mal fragen, den Urpoeten, David Nieners, David, du bist auch Buchautor schon, du hast mir viele Bücher geschickt oder du bist Teil von Büchern, wie schaut's aus bei dir, grüß dich David.
6: Ja, Tag aus Bochum. Ähm, ja, also ich habe äh, tatsächlich ähm, ein Buch über das Ruhrstadion mitgeschrieben und mitgeplant. Äh, das ist jetzt schon boah, fast zehn Jahre, glaube ich, her, zum 100-jährigen Geburtstag des, äh, des Stadions, bzw. des Feldes, auf dem der VfL Bochum laufen gelernt hat. Äh, dann habe ich mitgeschrieben an einem Buch, diese eine Sekunde, ja. Von, äh, vom äh, Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ähm, Im Land der Tausend Derbys habe ich mitgeschrieben. Ein eigener Roman fehlt allerdings noch. Ja. Aber ich werde mal sicher, mein Leben werde ich natürlich noch äh, in, autobiografisch äh, beschreiben.
5: Deswegen haben wir einen Mann, der in der Belletristik ganz groß ist, eingeladen. Nein! Oh Gott, nein! Christoph Ruf ist mal wieder zu Gast bei uns. Servus Christoph!
0: Ja, hallo in die Runde. Moin!
5: Fieberwahn heißt dein letztes Buch, wie der Fußball seine Basis verkauft. Darüber wollen wir selbstverständlich auch gleich sprechen, Kurvenrebellen davor, darüber würde ich auch gerne sprechen, aber Mittwochabend, ich fange mit dir an, Christoph, ich weiß, auch in Tottenham wird für Geld Fußball gespielt, aber mir tut halt dann doch immer ein bisschen leid, vielleicht auch, weil ich Juventus nicht mag, für mich ist das ernüchternd, dass immer die gleichen Mannschaften dann doch weiterkommen. Ich hätte es einigermaßen erfrischend gefunden, wenn Tottenham Juventus rausgeschmissen hätte. Christoph, teilst du diese Depression oder hast du mit diesem Teil des Fußballs ohnehin schon abgeschlossen?
0: Ja, Das klingt jetzt so, so kokett, wenn ich sage, ich habe mit dem Teil abgeschlossen, aber es stimmt tatsächlich ein bisschen. Also jetzt nicht aus ideologischen Gründen oder so, sondern ich ertappe mich einfach dabei, dass ich Mittwoch und Donnerstag wirklich nie den Fernseher anmache. Hm. Und gestern habe ich dazu noch eine richtig gute Ausrede gehabt. Ich musste nämlich der Kommerzialisierung frönen und im Karlsruher Wildparkstadion Geld verdienen.
5: Ach was, was gab es denn gestern? Dritte Liga?
0: Dritte Liga, die haben gegen Groß Asbach gewonnen. Das ist echt ganz großer Glamour.
5: Es ist so großartig, wenn ich auch sehe, in wen der TSV 1860 München jetzt spielt, eine Liga drunter noch, Blumenbach oder so ähnlich, und da gewinnen sie dann mit einem Glückstor in der 94 Minute, das ist ganz groß. David, hast du was gesehen von Tottenham, von Manchester City, darüber wollen wir gar nicht sprechen.
6: Ja, ja tatsächlich, ich war gestern äh, für die Sportschau im äh, Spätdienst und habe mir das angeguckt auf dem Second Screen. Ist
5: doch traurig, ähm, oder? Es ist doch eigentlich traurig. Tottenham spielt so gut und dann kommen diese zynischen Italiener, Birgit Schöner hat es auch so beschrieben in der Süddeutschen, und gewinnen halt doch wieder. Das ist echt mühsam.
6: Ja, vor allem in den in, in furiosen, keine Ahnung, vier Minuten oder ja. so, machen sie einfach äh, zwei Tore, drehen das Ding. Und ähm, es hatte vorher nicht irgendwie den Anschein, äh, dass dass sie das schaffen. Tottenham war besser und und wirklich gut. Und ähm, ja, ja. Ich muss aber dazu sagen, während ihr offenbar mit dem Mittwoch und Dienstag und natürlich auch Donnerstag abgeschlossen habt, vielleicht, auch wenn mich das für weitere Big Shows eventuell disqualifiziert, aber Nein. die ganze große Fußballblase ist, da habe ich momentan tatsächlich ein Problem mit. Ich hatte das, glaube ich, erzählt, als wir, als ich in den David Alaba Studios vor Ort war. Das hat sich nicht äh, nicht dramatisch äh, zum zum äh, Besseren ja. äh, entwickelt. Es ist immer noch so, dass mir äh, diese ganze unfassbare, krasse Schnelllebigkeit äh, auch in der Bundesliga ziemlich auf den Senkel geht. Und dieses Hetzen nach Schlagzeilen, nach Geschichten, nach äh, der noch größeren Story, da gucke ich mir dann lieber äh, ehrlichen Fußball äh, bei 1860 an. Oh, würde Gott, auch ja. extra dafür äh, nach München kommen. <lacht>
5: Na, das muss der arme Kollege Christoph Leischwitz übernehmen. Der, der hat, glaube ich, unter Haching und dann auch noch in einem, einem Abend die Setzke abgefrühstückt. Also, ja, Jackpot, macht doch, toll, ja. Macht doch Spaß.
0: Ich bin, ja, macht doch Spaß. Aber vollkommen recht, dafür fährt man gerne mal nach München, ist
6: doch völlig richtig. Genau, und demnächst kann man wieder nach Hamburg äh, fahren, jetzt wo wir <lacht> gerade telefonieren. Buchhagen äh, und <lacht> den
5: Tod freigestellt irgendwie.
6: Buchhagen und Todd weg. Äh, es ist Raum für die Felix magatze dieser Welt oder wer auch immer da kommen mag. Ähm, Egal, dieses Bundesliga-Karussell, ähm, das dreht sich zu schnell für mich und äh, auch medial ist mir das mittlerweile etwas zuwider, muss ich gestehen. Ähm, ja. Ich bin äh, da eher so ein bisschen auf der Seite der Kollegen von, vom Sokrates-Magazin. Grüße an dieser Stelle und bevorzuge tatsächlich den Slow-Journalism. Also äh, Ich möchte an dieser Stelle kurz einmal erwähnen, äh, Peter Müller von der Funke Mediengruppe hat ein wunderbares Interview heute in der WAZ äh, stehen, mit äh, dem Nachwuchschef von Schalke. Schalke 0 ja. Genau. Äh, wirklich tolle Fragen, tolle Antworten, ein Gespräch, ähm, für das ich mir gerne eine Zeitung kaufe und was eben weit weg ist von dieser ähm, ja, Sucht nach der nächsten großen Schlagzeile, nach dem nächsten, irgendwie ich bin der Erste und Beste in, in der Medienwelt das ähm, möchte ich an dieser Stelle einmal lobend erwähnen und äh, den äh, Peter herzlich grüßen.
5: Gut, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe die Hinweise drauf gesehen, das muss wirklich sehr, sehr gut sein. Jetzt wird mir ja gerne vorgeworfen, ich solle doch bitte nicht über Themen reden, von denen ich keine Ahnung habe, Christoph, und das sind natürlich, ich, ich verstehe vieles nicht und das, äh, mir geht es auch, das, was David gesagt hat, sagt, aber ich verstehe auch viele Fans nicht. Und lass mich mal so anfangen. Ich weiß, der David ist ja auch kein Freund des Montagsspiels. Ich sage, es ist mir wurscht. Für mich, ich habe eh kein Wochenende, weil ich auch am Wochenende arbeite. Das ist mir wurscht, wenn ich jetzt wirklich Fan von Augsburg wäre und Augsburg spielt am Montag in Frankfurt und ich müsste das unbedingt sehen, dann würde ich versuchen, das irgendwie einzurichten. Es ist aber tatsächlich so, dass ja ganz, ganz wahnsinnig viele Fans mit diesem Montagsspiel ein Problem haben. Christoph, du bist so nah dran an der Fanszene. Ist es wirklich nur, dass man sich da einmal vielleicht einen Tag Urlaub nehmen muss oder geht es da um so viel mehr, dass ich nicht verstehe?
0: Ja, also zunächst mal brauchst du dich ja gar nicht grämen, wenn du von Dingen redest, von denen du das nicht verstehst. Das machen wir ja alle von morgens bis abends, sonst hätten wir ja einen anderen Beruf ergriffen. Aber... Ähm Montagsspiel ist natürlich, das steht, das steht für eine ganze Entwicklung und deswegen wird das Ding seit, seit Jahrzehnten angefeindet. Das war ja früher auch schon zu DSF-Zeiten in der zweiten Liga so. Was ich dann wiederum bei Fans nicht verstehe, ist, dass sie es erst merken, wenn es ihre jeweilige Liga betrifft. Also den Erstliga-Fanszenen war das jahrelang herzlich egal, weil es ja nur die zweite Liga betroffen hat und jetzt machen sie halt auf. Aber das ganze Ding steht natürlich für was. Ähm, nämlich einfach für den Unterschied zwischen Fan und Fan. Ich will jetzt keinem absprechen, dass er weniger Fan ist, wenn er Fußball nur in Anführungszeichen im Fernsehen guckt. Aber diese ganze Entwicklung mit bis zu 13 verschiedenen Anstoßzeiten an einem Wochenende, die ist natürlich super für Fernsehzuschauer, die ja auch das Geld in die Kassen der, der Ersten und Zweitligisten oder mit der DFL spülen. Ähm, aber sie ist scheiße für jetzt den Augsburg-Fan, der sich das Spiel eben nicht im Fernsehen anschaut will, sondern der gerne nach Dortmund gefahren wäre. Das heißt, wir reden von unterschiedlichen Fans. Für Fans, die im Stadion und gerne auch auswärts ihre Mannschaft unterstützen, ist die derzeitige Entwicklung scheiße. Die wehren sich. Für andere, die die ein Sky-Abo haben oder, oder was weiß ich was für ein Decoder, ist sie großartig. Und Das sind einfach unterschiedliche Interessen und der große Fußball bedient die der einen und vernachlässigt die der anderen.
5: Spürst du das auch, David, an der Basis, auch wenn du in Bochum öfter mal im Stadion bist?
6: Naja, in Bochum ist es relativ wurscht, ob du äh, <lacht> okay. Freitag, Samstag, Sonntag oder Montag... Äh,
5: <lacht> Immer Depression.
6: Ja, das Stadion ist tatsächlich leer gespielt, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, was total traurig ist für, für so ein schönes Stadion und äh, auch für den Verein. Aber ähm, das hat jetzt nichts äh, mit, mit den Montagsanschlusszeiten zu tun, ähm, weil das dann vermeintliche Topspiele sind und dann vielleicht sogar der eine oder andere doch mehr da ist. Äh, ehrlich gesagt sind die Anschlusszeiten in der zweiten Liga grundsätzlich sehr bescheiden. Ne? Also äh, freitags 18.30 Uhr, ähm, irgendwie gerade vom Job äh, zurück oder auch nicht äh, ins Stadion hetzen. Ähm, ehrlich gesagt schmeckt das Pilz äh, um, um 13 Uhr am Samstag auch noch nicht. Ähm, Sonntag 13.30 Uhr, hey, äh, da wird gerade Suppenfleisch gemacht und normalerweise sitze mit der Familie am Tisch. Ist auch nicht so sexy. Und ja, montags abends 20 Uhr... 15 glaube ich oder 30 ich weiß gar nicht mehr genau ähm, ja alles nicht wirklich nicht wirklich toll Was die Montagsspiele angeht ähm, das wäre eine ne Fußballromantische Vorstellung von mir ähm, ein paar Fans haben es ja geschafft äh, sich zu verweigern ich hätte es irgendwie total lustig gefunden ähm, wenn 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 so ein Stadion mal wirklich irgendwie nur ein Viertel voll gewesen wäre also wirklich so äh, Westfalenstadion äh, statt 82.000 25. 7.000. Ja, okay, das ähm, war noch schöner, ja. <lacht> Hartgesockene Fans und die die Hardcore wirklich die Hardcore Dauerkartenfans in China äh, dem neuen Markt gu gucken sich das Spiel dann äh, im Fernsehen an und sagen, was <lacht> was so viel heißt wie da ist ja gar nichts los was sind das für eine blöde Liga also das hätte ich irgendwie <lacht> lustig gefunden das ist natürlich sehr weit weg weil klar die die Leute wollen ihre Mannschaft sehen ähm, und wollen die Mannschaft nicht leiden lassen, dadurch, dass die DFL sich irgendwie wieder was Neues ausdenkt, aber es wäre schön gewesen, sage ich mal.
0: Es gibt eine schöne, es gibt sowieso unheimlich viele schöne Simpsons-Folgen, aber es gibt eine, an die ich in letzter Zeit öfter denken muss, da ist Mo, dieser schimmelige Wirt, mit seinen vier Stammgästen, kommt aus Versehen auf ein neues Modegetränk und, und plötzlich brummt das Ding und Homer am Tresen sagt, du hast somit mit einem Stammkunden verloren und er sagt nur, ich kann dich nicht mehr hören, das ist scheißegal. Das heißt, wenn die Stammkunden, sprich bei Borussia Dortmund, wegbleiben würden. Und es haben ja, ich glaube, es waren ja mehr als 25.000 de facto. Also das Stadion sah ja sehr viel leerer aus. Das ist das einzige Signal, was die wirklich verstehen würden, aber das schaffen die meisten Fans und gerade auch die Ultras nicht, weil sie natürlich Teil dieser ganzen Inszenierung sind und halt einfach auch süchtig nach diesem Ding sind und dass ihnen selbst so wahnsinnig schwer fällt, einfach den letzten Schritt zu machen, einfach mal zwei, drei Spiele wegzubleiben und wenn es hart auf hart kommt, dann eben auch ganz wegzubleiben.
5: Ja, aber weil wir gerade bei den Ultras sind, Christoph, wenn ich die Szenen mich kurz zurückerinnere, zwei Wochen, das Nordderby im Weserstadion, wo der sehr vermummte Kollege aus, der, aus dem Fanblock des HSV sich dort inszeniert hat. Da höre ich dann immer, es sind nur ganz wenige. Und dann frage ich mich, was machen eigentlich die ganz vielen, die drumherum stehen? Finden die das toll, wenn dann Raketen abgeschossen werden? Sagen die da nichts? Nimmt man das einfach hin? Du hast dich ja, wie gesagt, Christoph Ruf Kurvenrebellen jetzt gleich bei Amazon bestellen. Du kennst diese Szene sehr, sehr gut. Was was geht, was sind die Ansprüche, was sind die Vorstellungen, wie, wie wichtig sind die Ultras im eigenen Wahrnehmen und im Wahrnehmen von meinetwegen Borussia Dortmund von HSV? Take it away.
0: Es ist genau es ist genau das Ding, was, was David sagte. Also äh, es geht um, um den deutschen Fernsehzuschauer, es geht zunehmend um den internationalen Markt. Und wenn du mal in Dortmund auf der auf der Haupttribüne bzw. Pressetribüne sitzt und das Spiel ist langweilig, du merkst, dass die, die Leute auf den teuren Plätzen gucken nach links, weil da was los ist. Sprich, ohne, ohne Stimmung und, und ohne Radau kannst du dieses Produkt nur ganz, ganz schlecht vermarkten. Das ist totlangweilig, selbst wenn die spielerische Qualität noch so hoch ist. Insofern braucht die Inszenierung den die Ultras. Und das wissen sie auch. Ähm, ja, und auf der anderen Seite, was du gesagt hast mit diesen mit diesen äh, Böllern und diesen natürlich total indiskutablen Geschichten, ich fand auch die Rufe gegen, gegen Ron Robert Zieler so dermaßen unterirdisch, dass mir die Worte fehlen. Ähm, äh, A, gab sowas schon früher, schon von mhm. den Kuttenfans, schon für die war ein Spiel gegen Werder Bremen was Besonderes aus der HSV-Seite, aber das soll keine Entschuldigung sein. Und dann sind wir nicht beim großen Problem, was Fangruppen oder vielleicht kollektive Zusammenhänge immer haben. Ja, die Mehrheit der Leute findet das scheiße, auch im HSV-Gästeblock, aber sie regeln sowas intern, also nicht durch öffentliche Distanzierungen. Mhm. Und, auch, und natürlich funktionieren Fanszenen auch hierarchisch. Das heißt, der Typ auf dem Zaun hat mehr zu melden, als der 16-Jährige, der 10 Meter hinter ihm steht. Beides finde ich jetzt, bin aber auch ein alter Mann, total lächelig. Sicherlich, aber
5: es ist so. <lacht> David, du bist ein junger Mann. Du bist noch nicht mal 40, wenn ich das hier so sagen darf. Du hast ja selbst auch auf Twitter gepostet. Wo, wo geht denn die Reise hin? Also in, Dortmund ist, äh, in Bochum ist das Stadion leer, aber in Dortmund ist es ja noch voll. Und in Dortmund haben wir auch Plakate gesehen gegen Hopp, gegen, gegen Leipzig. Und jetzt gibt es auch diese Aktion, dass nicht nach Salzburg gefahren wird, um dort einen Club zu unterstützen, den wahrscheinlich viele der Unterstützer bis vor drei Tagen gar nicht gekannt haben. Wo geht die Reise hin, mein lieber David?
6: Die Reise äh, grundsätzlich, was, was nee, die Reise,
5: der, was die Zuschauer angeht. ja, wie, wie, Wird das nur mehr ein Familienerlebnis sein, so wie es jetzt vielleicht in der Allianz Arena ist, mittlerweile, ja. wo ich auch schon lange nicht mehr hingehe? Oder gibt es wirklich ich, auch noch Stadien, wo es einen Erlebnisfaktor dann gibt?
6: Ja, ich, ich glaube, wir sind relativ weit weg von, von äh, ich habe es vorhin schon mal gesagt, der Fußballromantik, äh, wozu ich auch die, die Stadionwurst zähle. Äh, also es wird immer mehr richtung äh, döner pizza und an den höheren ebenen richtung schaum an tatar mit Tütü und irgendwas äh, dazu an prosecco ähm, gehen Wohin die Reise grundsätzlich geht, ich glaube, da kann Christoph viel mehr zu sagen. Ähm, solange das Produkt Fußball funktioniert und die Ränge irgendwie voll sind und wir jedes Jahr aufs Neue, auch durch die neuen Stadien und so hören, neuer Dauerkartenrekord hier, neue Zuschauerrekord da, ähm, solange werden die Leute ähm, in, in Frankfurt sagen, läuft doch. So, wir machen doch alles richtig. Und tatsächlich kann man denen dann auch nichts vorwerfen. Es ist ja so. Die machen alles richtig. Die Stadien sind voll. Stadien sind voll. Das Erlebnis in Fußball mit diesen modernen Stadien und, und all dem, was dazugehört, die ganze Infrastruktur und so, da sind wir in Europa schon sehr, sehr weit vorne. Wenn ich daran denke, wie, wie man Fußball beispielsweise in Italien guckt, in, in hm. alten, zugigen Stadien mit relativ wenig Zuschauern tatsächlich. Ähm, aber ich glaube, keine Ahnung, ähm, ich lese immer und höre immer, der, der, die Straße holt sich äh, den Fußball zurück, ähm, sehe ich nicht, also ehrlich gesagt äh, sind das alles nur, nur Sprüche, die ich höre von verschiedenen ultra Ultrabewegungen, ähm, aller, allerdings ähm, sind die Stadien trotzdem voll und äh, der Fußball findet eben nicht auf, auf, äh, auf der Straße statt, Dazu gibt es übrigens mittlerweile auch viel zu wenig Bolzplätze äh, in den verschiedenen Städten und Regionen. Ähm, die, die, wo ich früher, äh, als ich jung war, ähm, Fußball hm. gespielt habe, das waren wirklich, wir hatten ja nichts. Ne? Wir haben uns irgendeine Wiese gesucht, wo äh, rechts noch Kühe drauf standen. Dann haben wir aus Strohballen haben wir uns einen Fußball geformt. Ja, ja, wir passt, ja schon,
5: passt schon, passt schon, passt schon. Nein, gut. aber was
6: ich sagen will ist, ja. heute kriegst du halt vom DFB und DFL äh, finanzierte äh, Bolzplätze umzäunt und so, das ist alles schön und gut, aber ähm, das hat natürlich auch was damit zu tun, äh, oder dass sie das allein zeigt ja schon, wo es hingeht.
5: Ja. also ich war brillant, ein guter Freund von mir, dessen Vater, äh, die hatten so eine Pferdekoppel und auf der durften wir kicken. Also es war nie, nie eben, aber da, nur so bin ich zum großen Fußballer geworden. So schaut's aus. Christoph, jetzt habe ich, hätte ich noch eine ganz abschließende Frage für den ersten Teil, und zwar wenn, wenn David sagt, solange das Produkt stimmt, mein Eindruck ist, das Produkt stimmt gar nicht mehr.
0: Ja, also dann sind wir ja wieder beim Anfang, also wenn mhm. du dich so über ich habe das Spiel ja nicht gesehen, aber über diesen Beamtenfußball, den, den Turin halt spielt, diesen Effizienzfußball, mhm. ich finde da sollte sich die Liga auch mal drüber Gedanken machen. Im Grunde spielt doch kaum eine Mannschaft noch Fußball. Spielen doch alle gegen den Ball, was ich eine interessante Formulierung finde, gegen den Ball zu spielen. <lacht> Weil jeder kontert und wenn sie einen Ball haben, stehen sie dumm in der Ecke rum und warten, bis der Gegner wieder den, den, den Ball hat, damit sie wieder schnell umschalten können. Also sprich, attraktiv ist das ja nicht. Da macht es ja doch mehr Spaß. sich Also Holstein Kiel fällt da auf. Die haben einen Trainer, der das mal anders machen will. Aber selbst Freiburg spielt im Moment keinen attraktiven Fußball. Das heißt, stimmt das Produkt? Auch was, was die Ticketpreise angeht. Ja, die sind günstiger als, ähm, äh, als, als in anderen Ländern. Ich war trotzdem kürzlich mit meinem Sohn bei Regensburg-Ingolstadt, auch so ein Brüllerspiel. Und ich habe äh, für einen beschissenen Sitzplatz in der Kurve 36 Euro in R20 also, <lacht> gezahlt. So richtig billig ist das dann ja auch nicht mehr. Aber grundsätzlich sehe ich das genauso wie David. Da ist viel Geprose, viel leere, viel leere Ankündigungen dabei, gerade in, aus, den, aus den Kurven. Deswegen habe ich das Buch auch Fieberwahn genannt, weil mhm. ich nicht finde, dass es Gut und Böse gibt. Es gibt nicht die böse DFL und die lieben, hehren Fans mit die Bratwurst und, und wir wollen andererseits, sondern alle sind irgendwie im Fieberwahn. Alle machen dieses Ding mit. Die Ticketpreise werden steigen, äh, die Spielergehälter werden steigen, 50 plus 1 könnte gekippt werden und so weiter und so fort. Ja, und was dann? Also kühlt das Ding dann runter? Also Springt man dann vom Brett und sagt, jetzt gehe ich doch mal zu meinem Oberligisten um, um die Ecke? Nein, weil es wird so laufen, wie es auch bei allen Diskussionen um Ausgliederungen läuft. 90 Prozent der Vereinsmitglieder sind für vermeintlich mehr sportlichen Erfolg, Investoren reinlassen und 10 Prozent sagen, nee, mein Verein bedeutet mir mehr, mehr, bedeutet mir auch Mitbestimmung. Und so ist es 90 zu 10.
5: Gut, kurze Pause und das Stichwort ist schon gefallen, denn nirgendwo kennt sich Christoph Ruf fast noch besser aus als beim SC Freiburg. Kurze Pause.
7: Hallo, so, ihr ist Marcel
8: Gottsch und ihr hört Sportradio
5: 360. Weiter geht's in der Big Show 346 und apropos Kommerzialisierung. Fußball wird präsentiert von bet365.com, unserem Wettpartner. Jetzt noch eine Kontoöffnung <lacht> bei bet365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. David Nienhaus von der FAZ. Ich
6: muss ein Konto eröffnen. Ja, ja, bitte, mach's das schnell.
5: David Nienhaus von <lacht> <lacht> sportschau.de, von der FAZ. Der Ruhrpoet ist am Start und Christoph Ruf, Buchautor. Christoph Du weißt, dass mein Herz in der Fußball-Bundesliga an vielen Vereinen hängt, aber eigentlich an keinem Verein mehr, als am SC Freiburg. Einfach weil ich die ganze... Ich war erst zweimal in Freiburg, die Stadt hat mir unheimlich gut gefallen und mhm. auch wenn er mir manchmal ein kleines bisschen auf den Nerv geht, aber im Großen und Ganzen finde ich Christian Streich einfach großartig. Ich frage mich manchmal, hat er jemand, der ihm die Zitate zusteckt? So wie letzte Woche, wo er sagt, naja, wäre auch noch schöner, wenn sie mich nicht fragen, dann wäre ich fast beleidigt gewesen. Oder... Wie, wie geht's denn dir mit dem Streich? Wenn man jede Woche sieht, wird das manchmal anstrengend oder ist es immer wieder erfrischend?
0: Nee, ganz im Gegenteil, ich würde ihn gerne viel öfter sehen. Da gibt nämlich unter dem Jahr gar keine, gar keine Interviews und äh, eigentlich ist das sehr erfrischend, wenn man, also weil man mit ihm auch ausmachen kann jetzt sage, sagen Sie einfach mal Ihre wirkliche Meinung, das muss ja dann auch gar nicht unbedingt geschrieben werden, aber dass man sich einfach mal unterhält, das ist, wenn man regelmäßig über einen Verein schreibt, ja ganz, ganz wichtig, macht er leider nicht mehr. Ähm, nö. Ansonsten sind viele Pressekonferenzen mit ihm auch, auch äh, äh, eher kurz, weil er manchmal gar nicht allzu viel sagt, gerade nachspielen, aber vor, vor dem Spiel äh, sagt er durchaus was. Und Also Einflüstern geht bei ihm nicht, das würde nicht, das würde nicht klappen. Das, ich glaube, das hat die Presse <lacht> auch mehr oder weniger aufgegeben.
6: Übrigens finde ich die Formulierung, er sagt was sehr, sehr schön und treffend an der Stelle. Es gibt ja auch viele Trainer, die reden und sagen nichts. Äh, Christian ja. Streich äh, sagt halt auch was häufig. Und auch, äh, was ich schön finde, Dinge, die über den Tellerrand hinausgehen, äh, Dinge, äh, die zeigen, dass Fußball auch in anderen Bereichen eine Verantwortung hat, äh, was, was viel zu wenig in diesem, in dieser Plastik Welt ähm, zum Vorschein kommt. Übrigens, das ist ja, ja schön, dass ähm, Christian Streich äh, so wenig spricht, aber es wird sich ja bald ändern. Als Bayern-Trainer musst ja, ja musste her musste, ja... ja gut. Da bist du ja ständig.
0: Da sind wir genau beim Thema. Also Da gebe ich dir halt total recht, David. Also, wir, wir Medien sind halt Mitschuld an diesem ganzen Schwachsinn und an diesem ganzen überdrehten Mist. Also ich glaube, es, es war halt wirklich nie Thema, dass er Bayern-Trainer wird, aber natürlich wird auch der PK wieder nicht über Spiel geredet, sondern wieder über diese Geschichte, von der jeder insgeheim weiß, es ist nicht das Geringste dran, aber man redet drüber. Ich weiß,
6: ja, ich weiß gar nicht, wer es getwittert hat. Irgendjemand hat es getwittert. Ähm, nee, gar nicht. Das war, war das offizielle Statement von Seyer äh, von vom äh, Sportvorstand vom SC Freiburg, der geschrieben hat, irgendjemand setzt es in die Welt und äh, ganz viele Leute schreiben es ab, ohne irgendwie nachzufragen, zu prüfen, wie auch immer. Hauptsache äh, Du hast es irgendwie auch auf dem Portal, im Blatt oder wo auch immer stehen, weil alle reden ja drüber. So, also, ähm, das ist, das, ich ich verstehe es einfach nicht, weil ehrlich gesagt dadurch, dass es alle schreiben, wird es nicht wahrer und es wird auch nicht realistischer. Ne? Also von daher ähm, weiß nicht, da, da muss man einfach. <lacht> ja, wir haben, wir haben
5: Gäste. Luca ist glaube ich dabei. Wenn ich das genau, richtig höre. Genau, Luca hören.
6: ist dabei, malt und hört auch mit einem Ohr zu. Ja. Hat ja, also ich meine, äh, es ist ja
0: schon schlimm genug, wenn, also mich regt mich, diese 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 Windmaschine, die finden wir wahrscheinlich alle drei zum Kotzen, aber was mich noch mehr ärgert ist, wenn sogenannte Qualitätsmedien so ein Gerücht aufgreifen und dann so pseudo-ironisch trotzdem transportieren, kann man es nicht einfach mal ignorieren, also der Kicker hat das zum Beispiel am, 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 äh, lange Zeit gemacht, die, die wussten, was alle wussten, es ist nichts dran an Streich und FC Bayern und haben diese Geschichte einfach nicht weiter, weiter verbraten. Genauso muss man es machen. Also früher hat man mal geler gelernt, if you doubt, leave it out, und eigentlich heute muss man schon fast sagen, if, if you know it's not true, leave it out. Und es mhm. wird aber trotzdem weiter kolportiert. Also es ist eigentlich boah, schlimm, was wir das, gerade viele von ja. uns gerade veranstalten, finde ich, ja.
6: Ich fand damals, äh, wir hatten damals bei der Westen die Devise, ähm, als äh, mein Kollege Andreas Ernst und ich da noch äh, drüber bestimmen durften, was was geschrieben wird und was nicht oder was aufs Portal kommt und was nicht, äh, haben wir gesagt, wir sind nicht dazu, dazu da, beispielsweise, da bei, wir sind nicht dazu da, die die Bildzeitung zu dementieren. Ne? Also es geht nicht darum, irgendwie äh, der Boulevard schreibt irgendwas und äh, wir springen auf und fragen nach, um es zu dementieren. Das, damit ist dem ja auch geholfen. Da hast du natürlich auch die Nennung, wie äh, die bildzeitung berichtet, aber so und so dementiert oder so. Ähm, grundsätzlich gilt eigentlich... Äh Locker durch die Hose atmen, mal einfach irgendwie gucken, äh, ob das überhaupt realistisch ist, was da geschrieben wird. Und natürlich ist Christian Streich ein guter Typ und, und äh, seit 162 Jahren erfolgreich irgendwie im, im deutschen Fußballbusiness, hat seine seine Lorbeeren verdient in der in der Jugend- und Nachwuchsarbeit und so weiter. Äh, das rechtfertigt aber noch nicht, dass man so ein Gerücht in die Welt setzt, dass er plötzlich Bayern-Trainer wird. Also ehrlich gesagt, puh.
5: Ja, Das ist schon sehr, sehr anstrengend. Hat sich denn Christian Streich, Christoph, ein bisschen eingefangen auch, weil es ist ja noch nicht so lang her, dass er auch gerne mal mit Verschwörungstheorien um die Ecke gekommen ist. Das arme, benachteiligte Freiburg die ganze Zeit oder habe ich das nur überhört in den letzten Wochen und Monaten?
0: Also ich glaube, in der Gefahr ist der ganze Verein so ein bisschen sich mhm. als, als äh, ständig benachteiligt zu stilisieren. Also Jochen Seyer ist auf jeden Fall jemand, der das, der das, der das weiß, der das mitdenkt und der es deswegen versucht zu vermeiden. Es ist ja auch in der Saison einfach nicht so. Sie haben oft Glück mit Schiedsrichterentscheidungen und oft und, und oft auch nichts, hält sich aber definitiv die Waage. In der Abstiegssaison hatten sie wirklich Pech, aber wie andere Mannschaften, die unten stehen, auch. Ähm, sind sie ein bisschen in der Gefahr zu, ich glaube, äh, Gefahr? zu? Nö. Da sind sie ein in der Gefahr da, die <lacht> Fehler zu machen. Aber ähm, ich glaube, sie haben sich wieder eingefangen. Christian Streich wird nie so ganz zu kontrollieren sein, wenn ihn was aufregt. Das kann schon eine Reporterfrage sein, dann dann schießt er auch mal übers, übers Ziel ähm, hinaus. Aber ich glaube, es ist dann auch jemand, der sich dann wieder entschuldigt und sich dann auch wieder von außen sieht. Das finde ich eigentlich immer sympathisch an Menschen.
5: Ist denn Freiburg safe? Was nee. den Abstieg angeht?
0: Nee, also wo, wobei ich schon glaube, dass es diese Saison äh, unter anderem mit dem HSV und, und Köln vielleicht zwei, drei Mannschaften gibt. Die schlechter sind vielleicht auch Mainz, aber Freiburg ist diese Saison wirklich deutlich schlechter als der Tabellenstand. Selten so eine, so eine wackelige Freiburger Mannschaft gesehen, es hm. kommt in den Resultaten nicht ganz rüber. Sie, sie mauern zurzeit sehr, sie verteidigen super, sie laufen sich die, die Lunge aus dem Leib und, und das reicht offensichtlich. Aber im Grunde hm, wackelig dieses Jahr. Klar. Also der drittletzte Platz, der ist noch überhaupt nicht äh, außer Reichweite.
5: David, ist das die Spannung, die wir uns alle schönreden müssen in der Fußball-Bundesliga? Der drittletzte Platz und natürlich dann dieses komische Schneckenrennen, wo einmal Schalke die Nase vorne hat, dann wieder der BVB, dann vielleicht mal wieder Leipzig, Leverkusen ist auch noch da. Was begeistert dich denn im Moment? Am Wochenende, ich habe mir die Spiele angeschaut, ich wüsste echt ums Verrecken nicht, außer mich vielleicht am Untergang des HSV zu erfreuen in München, aber ansonsten wüsste ich nicht, welches Spiel mich da mitreißen soll?
6: Oh ja, äh, schwierige Frage. Die die mitreißen sind solche solche Clubs äh, wie wie Augsburg, glaube ich, gerade so ein bisschen die äh, über über den Erwartungen gut, äh, über die Erwartungen gut spielen, glaube ich. Ähm, ich freue mich immer wieder und, und finde es sehr, sehr spannend. Ähm, äh, wie Werder Bremen punktet oh, ja. und, und irgendwie kommt äh, oder auch nicht. Ich meine, die sind auch noch nicht äh, äh, safe da unten. Ähm, ich freue mich, nee, freuen ist, ist falsch, das, das ist, entspricht nicht meinem Naturell, aber ähm, ich finde es, ich find es äh, erfrischend, dass der VfL Wolfsburg äh, so Probleme hat, sage ich mal. Ähm, ja, Stuttgart unter Korkut ist natürlich äh, ein Thema, was, was total crazy ist, finde ich. Ähm, und ansonsten, ja, ähm, Schalke hat mir niemand geglaubt, äh, dass, die, dass die eine wichtige Rolle spielen dieses Jahr ähm, und vielleicht sogar Vizemeister werden können. Ähm, finde ich tatsächlich ganz erfrischend, auch wenn der Fußball auch nicht wirklich attraktiv ist. Ähm, aber grundsätzlich gilt, mich reißt auch nichts so richtig vom Hocker. Ähm, ich hätte die Geschichte schön gefunden, wenn die Aufholjagd vom 1. FC Köln weitergegangen wäre. Mhm. Ähm, die die pleite jetzt am, am vergangenen Wochenende. Ja, das äh, gegen Stuttgart, das hättest du eigentlich, also das hättest du gewinnen müssen, äh, dann damit der Traum weiterlebt da in, am, am Dom. Aber ja, ansonsten ist es, also Bayern finde ich echt, ähm, müssen wir nicht drüber reden. Und alles andere ist irgendwie Brei.
5: Christoph, da, da hältst du dich doch lieber in Liga 2 auf, wo jeder Absteigen und jeder aufsteigen kann. Ja, aufsteigen vielleicht nicht jeder, aber Relegationsplatz. Aber die zweite Liga, wo ich jetzt am vergangenen Wochenende, mir ist ein kleines bisschen das Geimpfte aufgegangen, als ein Sky-Moderator gesagt hat, die spannendste Liga der Welt. Ich finde das, äh, du hast Kiel angesprochen, aber ansonsten ist das halt auch typischer Zweitligafußball, der einfach davon lebt, dass keiner richtig gut ist. Oder bin ich hier ein kleines bisschen zu kritisch, mein lieber Christoph?
0: Nee, nee ich, ich glaube das durchschauen halt auch Leute. also ähm, ich habe ich hab gehört dass das guy zum beispiel auch ganz oft wenn sie wenn sie diese vertragsfortführungsgespräche führen dass sie auch gerade äh, hören ihr, ihr übertreibt mit diesem Angefeature, wobei die ja eigentlich eher sachlich kommentieren finde ich aber an der zweiten liga kann man es festmachen seit jahren ist es die stärkste liga aller zeiten das kannst du ja nur wirklich nicht sagen jetzt ist es die spannendste liga aller zeiten also es muss
5: immer <lacht> Ein Superlativ muss rein. Ohne Superlativ geht's nicht. Das merken
0: die Leute. Nichts im Leben ist jeden Tag großartig und noch großartiger als am Tag, Tag zuvor. Das ist keine richtige Strategie. Und genau, die zweite Liga ist im Grunde, ich gucke oft dritte Liga, auch beruflich oft den KSC in letzter Zeit. Die zweite Liga ist unten grauenhaft. Also was Fürth und Darmstadt zurzeit spielen, das ist, ist, ist schlimm. Das ist nicht besser als dritte Liga, glaube ich.
6: Ähm, jo.
5: Ja, dann äh, schauen wir uns mal das kommende Wochenende noch an. Ich find,
6: darf ich noch was zur zweiten ja, Liga sagen? Ja, natürlich,
5: sag was zu Bochum, sag was Gutes ich, zur zweiten nee, Liga. Zu
6: Bochum, ach komm, Bochum, äh, kein Kommentar. <lacht> 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 äh, nein, ich finde es total verrückt, diese zweite Liga ist irgendwie, Holstein Kiel gewinnt gefühlt 99 Spiele in Folge nicht und sind immer noch Dritter. Ja, Wahnsinn. Äh, oben sind Clubs sind wie, wie äh, Duisburg und selbst Bielefeld irgendwie spielen, um um den Aufstieg noch mit ähm, äh, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr gucken, bis zu 32 Punkte, 33 Punkte Platz 11, Ingolstadt, hätten die gewonnen äh, gegen Bochum, dann wären die wieder klar im Aufstiegsrennen gewesen, jetzt haben sie verloren, jetzt, sind sie, äh, jetzt, jetzt haben sie den Abstiegskampf aufgerufen. Ähm, das ist irgendwie, es ist einfach nicht vernünftig sortiert. Also wer sich das ausgedacht hat und wer sich ausgedacht hat, dass Bochum da unten steht, den würde ich gerne mal kurz zum Zitat äh, bitten. Das, ähm, das ist irgendwie eine, es ist einfach eine komische, eine wirklich komische zweite Liga. Also die macht mir keine Freude, das sage ich ganz offen. Ja,
5: also die abschließende Frage an den Christoph ist natürlich, der ist jetzt gleich wieder auf dem Weg nach Freiburg, aber sollte nicht schon langsam das große Buch über Friedhelm Funkel geschrieben werden? Ich finde, der der ist, ist kein Laptop-Trainer, sondern seit 100 Jahren dabei. Macht aber offenbar überall, wo er ist. Ich glaube, bei 60 werden sie froh, wenn sie so, gut, Pirowka, keine Kohle, ist was anderes, aber der war ja auch bei 60 München, aber ich finde, Friedhelm Funkel gilt immer so als Feuerwehrmann, aber eigentlich ist das doch ein verdammt guter Trainer.
0: Kann ich nicht beurteilen. Also auf jeden Fall ist er definitiv kein Feuerwehrmann, weil er fünf Jahre in Rostock und fünf Jahre in, in Frankfurt gearbeitet hat. Ich fand ihn die paar Mal, wo ich mit ihm geredet habe, auch eigentlich gar nicht so langweilig, wie mhm. es sein Mitch nahe liegt. Ähm, ja, aber ob ich mit jetzt mit ihm als... Ein Buch
5: eher ist, dann lieber eins über das,
0: <lacht> <lacht> das würde ich dann lieber über, über, über Streich schreiben. Aber ich habe vorhin noch bei der ersten Liga gedacht, was ich gerade ganz spannend finde, ist Gladbach. Weil ich finde, das habe ich immer, wenn ich was höre von Max Eberl, denke ich, ja genau. Mhm. Der hat vernünftige Ansichten, der ist null populistisch, der redet nicht morgen das Gegenteil von dem, was er heute gesagt hat, und hat mit Dieter Hecking einen Trainer, der auch im positiven Sinne sachlich ist. Wenn die das durchhalten, ähm, vielleicht mal noch die nächsten zwei Monate zu überstehen, das fände ich großartig. Also wenn sie nicht in diese Hektik verfallen, würde ich denen richtig gönnen. Obwohl ich mit Gladbach eigentlich gar nichts zu schaffen habe, aber ich habe immer den Eindruck, auch beim Pressesprecher und so, dass ist ein vernünftig geführter Verein, der nicht jeden Mist mitmacht. So, Also den würde ich diese Saison echt gönnen, wenn sie wenn sie durchhalten.
6: Gut, soweit haben ja, wir Ja, so Da nicht. Kann, kann ich ja noch was zu sagen. Die Gladbacher habe ich ja nun jetzt auch lange begleitet. Äh, ist tatsächlich so dein Eindruck, Christoph, der stimmt. Ähm, sehr ruhiger Verein, sehr sachlich geführt. Ähm, Max Eberl, äh, grundsätzlich heißt es ja immer, äh, äh, der Fisch stinkt vom Kopfe her. Äh, in, in Gladbach stinkt er eben nicht, weil Max Eberl ja. plus Präsidium äh, einfach eine ne Strategie fahren, äh, die heißt, hey, wir wollen Kontinuität. Ähm, wir wollen dann oben mitspielen, wenn, wenn andere Vereine patzen, die wesentlich mehr Kohle haben als, als wir, einen größeren Etat haben als wir. Ähm, dort wird alles auf wirklich sehr solide Beine gestellt, jetzt auch mit dem neuen Hotel und dem neuen, ähm, äh, genau, einem neuen Hotelkomplex, was sie neben dem Borussia Park bauen. Ähm, die, die ganze nachwuchsarbeit dort die, äh, wurde ausgebaut und, und neue zentren aufgebaut und sowas also es wird einfach sehr grundsolide fast schon langweilig <lacht> äh, gearbeitet dort und ähm, du du Upsa. Äh, und ähm, du du ich finde ich bin ein großer bin ein großer fan von, von, von max eber muss ich ganz ehrlich sagen mhm. weil er auch im umgang mit uns journalisten immer immer ehrlich und offen ist und klar hatte ich mich auch schon ein zwei dann gehen wir mal gucken, Luca, bitte. <lacht> äh, hatte ich auch ein, zweimal nicht eine Köppe mit ihm, aber das ist dann auch, wenn man darüber diskutiert hat äh, und es also ausgesprochen hat, ist es, äh, ist es gegessen und es bleibt keine, äh, keine ähm, dreckige Wäsche hängen. So, ne? ja. Also das, das ist einfach wirklich ein sehr ehrlicher und auch fairer Verein uns und Journalisten gegenüber. Ähm, Nichtsdestotrotz und das ist leider auch die Wahrheit, ist Dieter Heckin gerade bei den Fans nicht wirklich ähm, un, 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 wie heißt das? Un, unumstritten.
5: Äh, unumstritten, nicht unumstritten.
6: unumstritten genau. Ähm, und äh, das liegt vielleicht auch an der Art, wie er ist. Ne? Er ist einfach mhm. auch sehr sachlich und und äh, im, im das Wort klingt zu, zu, zu böse, um es eigentlich auszusprechen, langweilig. aber er ist vielleicht auch ein bisschen zu langweilig mhm. irgendwie, ne? mhm. Nichtsdestotrotz spielen die eine, eine, eine gute Saison, ähm, was äh, ich daran festmache, klar, sie, sie sind jetzt irgendwie, weiß gar nicht, auf sieben oder acht äh, auch nur noch so gerade in Schlagweite zur Europa League, aber ähm, wenn man sich den Kader anguckt und guckt, was die für Verletzungsprobleme hatten, das haben andere, haben andere auch, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass was bei der Borussia dieses Jahr enorm ist. Und dafür stehen die halt immer noch ganz okay da. Ähm, Max Eberl ruft jedes Jahr aufs Neue, wir Journalisten können es schon fast nicht mehr hören, äh, im Prinzip die Einstelligkeit aus, das ist das Saisonziel. <lacht> weil von der Einstelligkeit aus, also sieben, 8, 9 als hintere Plätze der Einstelligkeit immer noch Richtung 6 und 5 und 4, was machbar ist, theoretisch. Du bist immer in Starkdistanz und es ist eben kein Ziel nach dem Motto, wir müssen jetzt Champions League oder wir müssen jetzt Europa League oder so. Insofern, das erleichtert auch die Arbeit für den Trainer und es erleichtert die Arbeit auch für die Spieler. Klar, wenn die Fans, die jetzt auch in den vergangenen Jahren etwas erfolgsverwöhnter waren durch verschiedene Europapokalteilnahmen, das nicht gerne hören und mit der Art von Dieter Heckin Fußball zu spielen nicht ganz einverstanden sind, dann ist das auch eine Wahrheit, aber ich gebe dir total recht, Christoph, wenn die das durchhalten, jetzt noch ein, zwei Monate, vielleicht noch ein paar Punkte einfahren, dann kann die neue Saison wieder geplant werden und dann können sie wieder oben angreifen, nach äh, Erreichen der Einstelligkeit. Schön. Hm.
5: So, Christoph muss weg, aber Christoph, äh, am Wochenende, was gibt's für dich? wo In welchem Stadion wirst du oder in welchem Stadion wirst du sein?
6: Ich werde am Sonntag
0: in Erfurt sein und den KSC da angucken Bravo. und ähm am Samstag weiß ich noch nicht. Vielleicht gucke ich mir tatsächlich ähm, hier mal einen Amateurverein um die Ecke an. Spielberg oder Porzheim möglicherweise. Schön. Der Papier ist beim Familientreffen, ich habe also Zeit. Vielleicht ich
5: das. <lacht> Okay, Gut, also nochmal. Drei Bücher gibt es von Christoph zu kaufen. Mindestens drei. Fieberwahn ist das erste. Kurvenrebellen, das zweite. Und dann auch noch, ist doch ein geiler Verein, Reisen in die Fußballprovinz. Das ist schon ein bisschen älter aus dem Jahr 2011, aber jede Zeile lesenswert. Äh, David, an diesem Wochenende, wirst du in einem Stadion sein?
6: Äh, nee, ich bin nicht in einem Stadion. Ähm, ich äh, habe, glaube ich, Redaktionsdienst in der Sportschau am Samstag. Und am Sonntag muss ich eine große Reise vorbereiten.
5: Ich, äh, oh ja, stimmt. Jetzt, Nächste Woche, ja. New York.
6: Genau. Ich fliege am, am Dienstag nach Boston, um um Daniel Theis zu treffen, äh, Basketballer der Boston Celtics, und ähm, gucke mir dann ein Spiel in einem altehrwürdigen Madison Square Garden an und treffe dann noch einen Tag später an meinem Geburtstag äh, Nummer... Dirk Nowitzki in Brooklyn.
5: Ja, das wäre nur passend an deinem 41. Das Geburtstag gewesen. Es ist aber dein 40. Geburtstag. Wunderbar. <lacht> ja, danke Christoph, danke David. Kurze Pause, dann geht es ja weiter in der Big Show 346.
9: Hallo, hier ist Uwe
10: Gensheimer und ihr hört Sportradio 360.
5: Hello. Weiter geht's in der Big Show 346 mit Fußball präsentiert von bet35.com, langweiliges Spielgeld Zurück bei bet35.com gibt es bei 0 zu 0 die Kohle zurück und 0 zu 0 wird ein Spiel nicht ausgehen. Soweit lehne ich mich aus dem Fenster, das ist nämlich der heutige Schlager, möchte ich sagen, in der Europa League zwischen dem BVB und zwischen Red Bull Salzburg und wir sind eigentlich ganz gut aufgeteilt. Österreich hier in der david Alaba studios Österreich auch in Dortmund. Unser lieber Freund Martin Konrads, Kai Austria. Servus Martin.
11: Grüß euch, servus,
5: hallo. Und für die Dortmunder Seite sprechen gewissermaßen zum einen Sebastian Wessling von der Funke Mediengruppe. Servus, Sebastian. Hallo. Und dann natürlich Frank Fliege nach langer Zeit mal wieder. Grüß dich, Frank.
9: Hallo,
7: grüß euch.
5: Martin, lass uns den deutschen Freunden mal ein bisschen Hoffnung machen, die mit dem BVB mitfiebern. Ich habe mir fast zur Gänze angeschaut, Salzburg gegen Rapid am Sonntag, Salzburg hat 1-0 gewonnen. Mir haben die Salzburger überhaupt nicht gefallen. Martin, was, muss denn Salz, was haben die Salzburger mitgenommen, außer dass sie in einem schlechten Spiel aus meiner Sicht 1-0 gewonnen haben?
11: Ja, war kein besonderes Spiel, ist richtig. Wobei ich sage, die ersten 15 Minuten hätten sie drei Tore erzielen können und im Schrägstrich müssen. Tabur zwei ja Großchancen, hundertprozentig allein vom Torhüter. Am Ende nehmen sie mit, dass sie seit 30 Pflichtspielen spielen umgeschlagen sind. Ich glaube, in dieser Saison eine einzige Niederlage Ende August. Sie kennen dieses Gefühl überhaupt nicht. Und das hat man auch in diesem Spiel gesehen am Ende, wo es dann nochmals brenzlig wurde. Also ich finde, es war kein berauschendes Spiel, aber ein, souverän, ein unter Anführungszeichen am Ende dann doch verdientes, souveränes
5: 1-0. Frank, wie groß ist der Respekt in Dortmund vor dem Gegner Salzburg?
7: Ach, ich glaube schon, dass der äh, relativ groß ist und zwar schon äh, alleine deshalb, weil der BVB ja im Moment auch nicht äh, spektakulären und vollkommen souveränen Fußball spielt hm. ähm, und äh, es gibt überhaupt keinen Grund anzunehmen, warum das jetzt gegen Salzburg leichter werden sollte, als es in der letzten Runde gegen Bergamo war. Wie schwer sich Borussia da getan hat, ähm, haben wir alle noch äh, in Erinnerung. Das war spitz auf Knopf, sieben Minuten vor Schluss war der BVB noch ausgeschieden. Ähm, von daher äh, glaube ich, sind die da äh, sehr äh, fokussiert und sehr gewarnt und äh, gehen, nicht davon aus, dass das ein Selbstläufer wird.
5: Sebastian, gibt es noch diese zum Teil natürlich begründete, abschätzige Haltung österreichischen Fußballvereinen gegenüber in Deutschland? Ich möchte da Salzburg ausnehmen, aber der Rest der Liga ist bei uns tatsächlich nicht so wahnsinnig stark.
12: Ja, die, die, diese Haltung gibt es in der Öffentlichkeit natürlich. Also ich meine, sie ist ja auch nicht, auch nicht ganz unberechtigt, wenn man, wenn man sieht, dass oder, oder wenn man sieht, wie österreichische Vereine in der Vergangenheit in europäischen Wettbewerben abgeschnitten haben, haben sie sich ja jetzt auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Aber Salzburg würde ich sagen, wird, wird da schon auch ausgenommen. Also da muss man ja nur, nur auf die Zahlen schauen, dass der Klub jetzt seit 17 Spielen in Europa unbesiegt ist. dass er ja die Liga jetzt mit großem Abstand anführt. Also da wird jetzt keiner. Salzburg schauen wir jetzt im, im Vorübergehen weg.
5: Hm. Martin, was, was können denn die Salzburger wirklich gut, was dem BVB wehtun kann.
11: Ähm, ja, das ist, das werden wir heute am Abend sehen und nächste Woche. Ich glaube, auch so wie die Kollegen gesagt haben, ich, also über, unterschätzt niemand den Gegner. Noch dazu war ja Atalanta Bergamo, ist zwar natürlich Serie A und die gehören auch dort zu den zu der Mannschaften der oberen Tabellenhälfte. Wurde trotzdem wahrscheinlich auch von der Allgemeinheit erwartet, dass sich Dortmund da durchsetzt und eben es war eine knappe Angelegenheit. Ich glaube, der größte Trumpf für Salzburg ist das Trainerteam, denn wenn vielleicht ein Spieler oder irgendwer im Umfeld des Vereins glaubt, dass das eben einfach ist, dann gibt es den Trainer, der als Österreicher mit seinem betreuerstadt genau weiß, dass es eben nicht so ist und ich glaube, das ist auch mein Eindruck, ich habe ja gestern mit Peter Stöger auch gesprochen, der warnt die Jungs schon davor, also das insofern glaube ich, dass es hier eine, eine absolut keine Überschätzung gibt. Und ähm, es wird spannend sein. Ich glaube, das Entscheidende ist, ob sich Reus, Schürle und Götze, die doch in den letzten Spielen zusehends besser geworden sind nach ihren langen Verletzungen und zum Teil eben nicht wirklich vielen einsetzen, ob die in, in Laune kommen. Ich glaube, das ist für Dortmund entscheidend und umgekehrt für Salzburg ist die große Frage, ob Dortmund defensiv die Schwächen, die sie gezeigt haben, auch heute zeigen. Dann kann Salzburg überraschen. So einfach ist es. Insgesamt glaube ich, dass natürlich Dortmund Favorit ist und dass ja, im Normalfall sich Dortmund durchsetzen müsste. Aber was ist schon normal in einem K.O. Also insofern freuen wir uns einfach drauf. Ne?
5: Wie, wie weit ist Marco Reus, Frank? Also ich bin ein ganz großer Marco Reus-Fan und ich immer wenn er verletzt ist, vergesse ich, wie gut er ist. Und wenn er dann zurückkommt, denke ich mir, wow, was für ein Fußballspieler.
7: Ja, und das Erstaunliche bei Marco Reus ist ja tatsächlich, dass er nach seinen vielen Verletzungen, die er in der Vergangenheit gehabt hat, immer sehr schnell wieder auf einem sehr hohen Niveau gewesen ist. Und ja. jetzt hat man gedacht, das könnte bei so einem Kreuzbandriss natürlich nochmal eine andere Geschichte werden, als wenn du vorher eine Sprunggelenksverletzung oder eine, eine Muskelfaserriss oder so gehabt hast. Aber auch das funktioniert im Moment gut. Der äh, hat einfach Spaß. Äh, vielleicht wird diese Spaßkomponente auch noch mal äh, so ein bisschen dadurch gefördert, ähm, dass da mit Mario Götze und äh, André Schürrle auch Typen neben ihm auf dem Platz stehen, ähm, mit denen er sich gut versteht. Ähm, nicht nur fußballerisch, sondern auch äh, menschlich privat gut versteht. Ähm, man muss jetzt nur ein bisschen aufpassen, dass man äh, ihn äh, nicht direkt wieder überfordert. Und Peter Stöger macht das bis jetzt ja recht geschickt, äh, dosiert äh, da auch ähm, hat ihm... Äh zunehmend mehr Einsatzzeiten gegeben, hat ihn jetzt in Leipzig äh, zum ersten Mal fast durchspielen lassen ähm, und äh, erscheint die Belastung ganz gut wegzustecken, aber trotzdem muss man es natürlich dosieren. Äh, unterm Strich ist es so, dass Marco Reus äh, einfach der Spieler im Dortmunder Team ist, äh, der in den letzten Jahren mit Abstand die meisten wichtigen und spielentscheidenden Tore und auch die, sagen wir mal, die Dosenöffner Tore geschossen hat, äh, mit Abstand am häufigsten halt äh, die Führung, das 1-0 auch erzielt und äh, schon und das ist natürlich in so einem K.O.-Spiel, in einem Europapokalspiel extrem wichtig, dass du gegen einen Gegner wie Salzburg dann bei Zeiten auch mal den Schlüssel findest, um die Tür aufzuschließen.
5: Mhm. Sebastian, der Name André Schürle ist angesprochen worden. Warum spielt der Schürle wieder unterm Stöger? Ist das aus der Not geboren, weil er keinen anderen gefunden hat? Oder passt der Schürle gut in die Idee von Peter Stöger? Warum ist der Schürle plötzlich wieder auf der Bildfläche? Im Herbst war er dann doch mehr oder weniger weg oder zumindest unglücklich?
12: Ja, es ist eine Mischung aus allem. Erstmal gab es jetzt einfach sehr, sehr viele Verletzte. Andrei jabolenko ist verletzt, hm. ähm, Jaden Sancho hat sich verletzt, äh, Maxi Philipp war lange verletzt, ähm, Christian Plulivik war einfach in einem Formloch, da ergab sich automatisch die Möglichkeit für Schürde ein bisschen mehr zu spielen und zweitens passt er tatsächlich ähm, deutlich besser in den Spiel von, von Peter Stöger rein. Also Peter Stöger legt ja großen Wert auf auf ähm, auf defensive Stabilität, auf schnelles Umschalten und auf, auf, auf hohen Einsatz, hohe Lautbereitschaft, Zweikämpfe, Kampf um zweite Bälle und da passt ein André Schöle ganz gut rein. Also da hat er ja seine Stärken drin. Er ist ja keiner, der jetzt irgendwie im Ballbesitzfußball und im Ausspielen von Gegnern auf engstem Raum seine großen Momente hat. Aber wenn er Platz hat, wenn er, wenn er mit Dynamik in Lücken reingehen kann, wenn er Abschlusssituationen hat, dann ist er gut. Und die hat er jetzt einfach deutlich mehr weil dieser Spielstil besser zu ihm passt. Und man muss dazu sagen, er ist jetzt auch das erste Mal, im Prinzip seit er in Dortmund ist, auch mal wieder eine längere Zeit unverletzt. Er hat ja ständig mit Verletzungen und körperlichen Problemen zu kämpfen.
5: Frank, dieser Spielstil, wann wird der die Dortmunder Fans begeistern, wenn der Europa-League-Titel feststeht und wenn die Champions League erreicht ist? Oder äh, sehen wir das schon in früheren Zeitpunkt?
7: Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also, tatsächlich ist das, was der BVB äh, in den letzten Wochen gespielt hat, äh, ja nicht von großer äh, Begeisterung geprägt. Äh, das war aber auch eigentlich ähm, nach der Phase unter Peter Bosch nicht zu erwarten, dass Peter Stöger jetzt kommt und äh, plötzlich den kloppschen Hurra-Fußball ähm, auspackt. Äh, da ist er auch überhaupt gar nicht der, der Trainertyp dafür. Ähm, ich glaube, dass das Spiel in Leipzig zum ersten Mal jetzt nach einer längeren Durchstrecke äh, wieder eines war, das auch spielerisch und fußballerisch wirklich Highlights äh, zu bieten gehabt hat. Der BVB hat in der ersten Halbzeit in Leipzig ähm, ja auch noch zwei äh, Tore erzielt, die zu Recht wegen Abseitspositionen ähm, nicht anerkannt worden sind, äh, wo aber die Spielsituation, die Spieleröffnung, das Zusammenspiel ähm, schon gezeigt hat, äh, dass da vielleicht wieder ein bisschen was nach vorne losgehen kann, mhm. ähm, dass man plötzlich wieder Chancen kreiert und auch so ein bisschen Kreativität mit dem Spiel einfließen lässt. Ähm, und ähm, ja, natürlich ist perspektivisch und mittelfristig der Anspruch in Dortmund schon auch einen dominanteren und offensiveren, und vielleicht auch in Maßen spektakuläreren Fußball zu spielen, als man das im Moment tun kann. Im Moment ist das sehr pragmatisch und darauf ausgerichtet, am Saisonende das Ziel zu erreichen, nämlich die Champions-League-Quali.
5: Martin Frische, bitte unsere Erinnerung auf, aber Peter Stöger hat ja mit der Wiener Austria in Österreich einen Punkterekord aufgestellt. Ich kann mich nur nicht erinnern, ob das mit begeisterndem Offensivfußball war oder mit einer Reihe von 2 zu 1 Siegen.
11: Nein, ich muss die Kollegen gleich einmal enttäuschen. Also pragmatisch wird es unter Peter Stöger <lacht> immer bleiben, solange er bei der ist. Er wird sich ja entscheiden, ob sich das äh, auch in der nächsten Saison dann so ansehen wird mit ihm nämlich. Ich glaube, da wird ja die Entscheidung in den nächsten Tagen oder Wochen fallen. Jedenfalls ähm, mit der Austria hat er die Meisterschaft gewonnen, weil er äh, die Defensive stabilisiert hat. Er hat in dieser Meisterschaft gegen Salzburg äh, nicht gewinnen können. Mhm gegen den großen Konkurrenten und ist trotzdem vor den Salzburgern der Roger Schmidt Meister geworden. Die waren damals gerade allerdings in der Entstehung. Damals gab es Sergio Mané, Kevin Campbell, Alan Soriano, Hintereck, also äh, alle Spieler, die mittlerweile ja nicht mehr, mehr da sind, die teilweise in Deutschland spielen oder in China. Äh, jedenfalls ähm, die waren damals gerade am Beginn und in dieser Saison eben noch nicht so eingespielt und so ähm, routiniert und in um Anführungszeichen auch so solide. Und dort Stöger mit seiner pragmatischen Art die Ausdruck ganz einfach mit äh, vielen Unentschieden und auch 0-0, die da darunter waren, zur Meisterschaft gebracht. Also Stöger ist sicherlich einer, der jetzt nicht für den begeisterten Fußball steht. Wobei ich glaube, wenn ich mir das mit Dortmund ansehe, da geht es ja auch um die Zukunft die Verpflichtungen, um begeistert Fußball zu spielen, müsste vielleicht auch die Transferzeit dazu genutzt werden und ich glaube Kagawa wurde noch nicht erwähnt, ich meine, der sollte auch fit sein. ich glaube, das ist auch ein entscheidender Spieler.
5: Ja, also vom Tempo her wird es daran nicht scheitern, aber Sebastian, der Name Jamolenko ist gefallen, der hat mir zu Beginn eigentlich ganz gut getaugt, aber ist das einer, der auch längerfristig für den BVB eine Option ist oder ist das mehr so ein Notnagel, an dem man sich dann in drei Jahren nicht mehr erinnern wird?
12: Hm. Ich traue mich jetzt nicht zu sagen, was in drei Jahren sein wird.
5: Okay, gut. Drei also, Monate. Lenko
12: hat ja, hat, hm. Lenko hat ja alles schon Also Er ist wirklich sehr, sehr stark gestartet. Aber der ist danach auch sehr, sehr stark abgefallen, fand ich. Also, ich, der hat, also, auch bevor er sich verletzt hat, hat er doch sehr, sehr viele schwache Spiele aneinander aneinandergereiht. Ähm, hat da, finde ich, auch für, für einen Spieler, der jetzt schon so alt und erfahren ist, erstaunliche taktische Schwächen offenbart. Hm. Irgendwie nie äh, falsche Entscheidung getroffen, wann er zu dribbeln hat, wann er zu passen hat. Ähm, offensichtlich Schwierigkeiten es mit dem rechten Fuß abzuschließen. Also ich kann mich an mehrere Situationen erinnern, wo er ein sicheres Tor dadurch verschenkt, oder ein fast sicheres Tor dadurch verschenkt hat, dass er den Ball nochmal auf den linken Fuß legen musste, statt mit rechts einfach abzuschließen. Ähm, also der hat zwar alle Hoch- und Tiefs eigentlich, tief eigentlich schon mitgenommen in dieser kurzen Zeit. Und wir wow. bin jetzt mal gespannt, wie er aus der Verletzung zurückkommt. Ich sehe jetzt ehrlich gesagt, glaube ich, vom Potenzial her andere, andere Spieler vor ihm. Er ist ein sehr, sehr, also mehr als solider Spieler, ein guter Spieler auf dieser Position. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt auch allein schon wegen das Alters der Spieler ist, auf den Borussia Dortmund jetzt in der Zukunft setzen wird. Wie mir halt diese der Bélé lücke musste geschlossen werden, Entschuldigung. Diese ja, bele lücke nein, nein. musste halt geschlossen werden, Da musste schnell ein Spieler her, der verfügbar war. der war verfügbar. Das ist ein guter Spieler, der birgt für eine gewisse Qualität. Von daher war die Verpflichtung in Ordnung, aber es ähm, ist jetzt, ja, wie gesagt, glaube ich, nicht erkannt, der zu allzu großen Fantasien jetzt für die nächsten drei, vier, fünf Jahre anregt.
5: Schade, ich mag diese etwas untersetzten Spiele, weil ich selber etwas untersetzt bin. Frank, äh, wie schaut es mit dem Publikum aus? Denn wir wissen heute Abend, dass in Leipzig es ist für Kürzentschlossene, werden wahrscheinlich noch ein paar Plätze frei bleiben. In Dortmund hatten wir das Montagsspiel, wo doch ein ziemlich großer Teil des Publikums nicht am Start war. Jetzt gibt diese Aktion, dass einige Fans nicht mitfahren nach Salzburg, weil sie dort einen Club unterstützen, von dem sie bis vor drei Tagen gar nicht wussten, dass es das jemals gegeben hat. Wie ist die Lage im Dortmunder Publikum heute Abend und nächste Woche dann in Salzburg.
7: Ja, nächste Woche in Salzburg, hast du ja schon gesagt, das wird überschaubar sein. Das war in Leipzig jetzt am Wochenende auch so. Das sind ja Spiele, die von den Dortmunder Fans, von der von der Ultraszene jedenfalls, größtenteils boykottiert werden. Wir sind im Moment in Dortmund sowieso, was die ganze Atmosphäre und die Stimmung angeht, in, in so einer Art Boykott- und Protestdauerschleife. Mhm. Das, das nervt auch. Also ehrlich gesagt nervt das viele Leute. Wir haben mittlerweile ständig welche Proteste, die man auch äh, nachvollziehen kann. Also ich bin da in, in vielen Punkten, was zum Beispiel Montagsspiele oder so angeht und du kennst auch meine Haltung zu äh, Leipzig, Konstruktionen ne? wie Rasen, äh, Dingsbums, Leipzig. Ähm, da bin ich sehr viel näher äh, bei, bei der Ultra und bei der, bei der aktiven Fanszene als äh, manchmal bei den Vereinsverantwortlichen. Aber nichtsdestotrotz muss man sich da jetzt auch allmählich mal ein paar Gedanken machen und ein bisschen vorsichtig sein, weil was in Dortmund gerade äh, über die Wupper geht, ist äh, tatsächlich auch die Stimmung im Stadion und das wirkt sich dann auch auf andere Spiele aus und das ist, äh, im Moment ist das Westfalenstadion weit davon entfernt, äh, stimmungsmäßig so sowas wie eine Festung zu sein. Ähm, das wird auch, glaube ich, heute Abend eher unterkühlt sein, weil es ja sowieso bei Europapokalspielen immer so ist, dass die Südtribüne auf Sitzplätze umgestellt wird und hm. äh, dann dort auch nicht die Fans äh, sind, die üblicherweise bei Bundesliga Spielen dort sind. Also ich erwarte da jetzt heute Abend nicht irgendwie einen
13: Hexenkessel.
5: So, damit sind wir eigentlich dort angelangt, wo ich immer hin wollte, nämlich wir überlegen uns jetzt gemeinsam, wie es denn ausgehen wird nach zwei Spielen. Ich denke nämlich, und ich fange mit dir an, Martin, du, du kannst mir gern, ich glaube, dass die Salzburger eine gute Chance haben und ich glaube, dass die Salzburger weiterkommen werden, Martin. Was sagst du?
11: Nein, das glaube ich nicht. Also, glaub ich nicht. Ähm Wäre auch, finde ich, wirklich eine Überraschung. Es wäre kein Wunder, aber es wäre eine Überraschung, eben weil Dortmund gewarnt ist. Ja, und äh, Salzburg hat Qualität. Stöger hat auch zu mir zum Beispiel gestern gesagt, Salzburg würde in der deutschen Bundesliga mitspielen, nicht vorne, aber aber sicherlich auch nicht äh, gegen den Abstieg, also in der zweiten Hälfte, von der Qualität her, aber nur dann ist natürlich möglich, heute auch gut zu spielen, vielleicht auch so wie Augsburg in Dortmund ein 1 zu 1 zu spielen. Dann besteht die Möglichkeit, aber im Normalfall in 180 oder mehr Minuten sollte sich schon auch die höhere Qualität und zwar die einzelne individuelle Qualität der, der Offensivspieler durchsetzen. Wie gesagt, alles ist möglich. Selbst persönlich lasse ich mich gerne überraschen. Ich glaube, dass trotzdem Dortmund leichter Favorit ist, insgesamt im in zwei spielen.
5: Sebastian, leichter Favorit oder großer Favorit?
12: Ähm, ja, normalerweise, Frau Papier, ein großer Favorit, so wie sie momentan spielen, eher leichter Favorit. Also, ähm, aber es ist, also Dortmund hat natürlich über, über seine Einzelspieler, ähm, die sie haben im Moment, sind sie einfach in der Lage, auch Spiele zu gewinnen, in denen sie sich nicht so leicht tun. Das zieht sich eigentlich lang durch, durch die gesamte Hinrunde, dass sie sich in vielen Spielen nicht so leicht tun, aber dennoch irgendeiner meistens entzündenden Funken hat, und auf den verlassen sie sich derzeit ein bisschen, müssen sie sich vielleicht auch ein bisschen verlassen, und es wird auch in diesen zwei Spielen ein-, zweimal genügend zünden, dass, dass sie am Ende weiterkommen. Aber sie werden, glaube ich, nicht Salzburg in Glanz und Gloria äh, äh, und mit fliegenden Fahnen besiegen, sondern es werden, glaube ich, auch zwei eher aus Dortmunder Sicht, aber am Ende am Ende setzt sich Dortmund durch.
5: Das Einzige, was schlimm ist an dieser, in diesem Jahr in der Europa League, irgendwann kommt halt Atletico Madrid und dann ist ohnehin... Für alle vorbei. Frank, deine Einschätzung noch kurz zum, äh, zu, zum Ausgang des ist und dann auch gleich die Frage. Ich weiß, ihr werdet heute alle drei im Stadion sein. Ich weiß auch, dass Martin nächste Woche in Salzburg sein wird. Aber Frank und, und dann auch Sebastian, äh, werdet ihr auch nach Salzburg fahren? Frank.
7: Ich werde in 14 Tagen nach Österreich fahren, ähm, allerdings. Zum, zum
5: Skilauf. <lacht> ja, natürlich, ja. <lacht> äh,
7: aber nicht nach Salzburg, nein, werde ich nicht. Ähm, ich bin mal ein bisschen mutiger, was äh, die Prognose angeht. Ich glaube, dass der BVB heute einen Sieg mit zwei Toren äh, vorlegt und dass das reichen wird, um im Rückspiel dann auch weiterzukommen.
5: Schön. Sebastian, fährst du nach Salzburg? Du direkt, was? Ja.
12: Ich fahre nach Salzburg. Ja, ich möchte nur kurz ergänzen, das sagt natürlich auch viel über die aktuelle Lage des DVB, wenn man schon mutig ist, einen Sieg mit zwei Toren
5: Unterschied gegen Salzburg. Ja, ich werde gewesen, noch was... Sebastian,
11: das sind ja die, die Scheinzwerge, ne, glaube ich, war deine Überschrift, oder? So richtig,
12: richtig,
5: ja. Ah, man liest sich gegenseitig.
12: Schöne, schöne Wortkreation.
5: Ja, man, man liest sich gegenseitig, großartig. <lacht> Fantastisch. Also, Sebastian Westing fährt nach Salzburg, Martin Konrad fährt nach Salzburg und ich glaube, Frank, du bist dem in Tirol zu Gast. Um diese Jahreszeit, ja. oder? Okay.
7: Genau so ist das, ja.
5: Ausgezeichnet. Da bedanke ich mich ganz herzlich bei euch dreien. Wir machen eine kurze Pause. Big Show 346 und dann geht's weiter mit Eishockey.
9: Hallo, hier ist Heinz-Farald Bremsen und Sie hören
1: Sport.
5: Oh. Weiter geht in der Big Show 346, Sportradio 360 und äh, wieder haben wir zwei. All-Time-Favorites von uns, weil sie auch schon die meiste Zeit dabei sind. Zum Beispiel Franz Büchner, Dazone Sport 1, Telekom Sport. Servus, Franz.
8: Hallo.
5: Und Jan Lüdecke, gerade FC Bayern TV, News abgewickelt und natürlich auch bei Dazone am Start, auch bei Telekom Sport. Servus, Jan.
4: Hi, servus.
5: Jan, wir haben gerade ein Zeitfenster bei dir erwischt, wo du eben tatsächlich ein paar Minütchen für uns opfern kannst, aber es steht an, der Playoff-Schnitt. Deine Frisur muss für die Playoffs zurechtgeschnitten werden. Wie darf sich die Hörerin, die eine, die wir haben, das vorstellen?
4: <lacht> Nichts Neues, auch wenn die geilste Zeit des Jahres ansteht. Bei mir gibt es den gleichen Schnitt wie immer. So viel kann man mit den paar Haaren, die da oben noch drauf sind, ja sowieso nicht rausholen.
5: <lacht> Komm, also ich, als ich dich kennengelernt habe, war ich richtig neidisch auf dich. Also ich habe dich nur von Weitem gekannt. Wir haben uns gegrüßt. Ich wusste nicht, dass du Jan Lüdecke bist, aber du bist da im Audidom runtergegangen und mir gedacht, dieses volle Haar hätte ich auch gerne. So, ja, ja, ja. sagst du nichts mehr? Sagst du nichts mehr. Franz, wir sprechen die geilste Zeit des Jahres, wir sprechen über die DL Playoffs, hoffen natürlich ein kleines bisschen, dass der Olympiaschwung mitgenommen wurde, sind aber Realisten und wissen, es ist nach wie vor ein lokales Phänomen, und dieses lokale Phänomen trägt sich im Moment geradezu in Wolfsburg, in Schwenningen, in Iserlohn und auch in Bremerhaven. Diese Pre Playoffs, erste Playoff Runde, die von ein paar eingeführt wurden, Franz, hat sich das aus deiner Sicht bewährt?
8: Ja, also, ich, ich sag mal so, ich persönlich bräuchte das nicht. Hm. Ähm, es ist si sicherlich für die eine oder andere Mannschaft gar nicht so schlecht, wenn man dann eben äh, auf 9 oder 10 steht, trotzdem die Chance zu haben, Playoffs zu spielen. Es ist natürlich in, in erster Linie äh, eine Nummer, um das Ganze noch mal ein bisschen zu verlängern, um dann noch ein paar Spiele mehr aus der Saison rauszuholen. Also, ich, ich finde so jetzt das, das Klassische mit, ähm, die ersten acht sind in, in den Playoffs und Spielviertelfinale irgendwie ein bisschen eine rundere Nummer aber gut es ist halt so und damit, damit muss man sich halt abfinden ich finde es halt auch ein bisschen seltsam dann auch für die für die Teams die halt direkt für das Viertelfinale qualifiziert sind weil die natürlich jetzt auch wieder noch eine, eine etwas längere Pause haben mhm. gerade in dieser Saison die ja so so seltsam daherkommt mit diesem diesem extrem dichten Spielplan bis zur Olympiapause dann der der langen Auszeit dann spielst du drei Spiele und dann machst du wieder zehn Tage Pause äh, ja, das äh, ist vielleicht natürlich jetzt ein Sonder Sonderfall in dieser Saison, aber auch ein wenig unglücklich.
5: Ja, also ich fand das wirklich absurd, diese drei Spiele danach noch. Also Das, das, das hat mich ein kleines bisschen äh, aus der Bahn geworfen. Also gut, ich spiele ja nicht. Äh, Jan, warum ist Wolfsburg, die in den letzten beiden Jahren im Finale gestanden sind, warum sind die plötzlich in den Pre-Playoffs gelandet?
4: Ja, ich glaube, das kann man jetzt hinten raus äh, schon arg am Verletzungspech
5: festmachen.
4: Mhm. Ähm, die haben es echt bitter verspielt mit dem 0-3 gegen Schwenningen da am letzten Spieltag. Aber wenn man sich mal anschaut, wer bei denen momentan verletzt ist, das ist ja fast eine halbe Mannschaft. Dementsprechend ist dem da, glaube ich, ein bisschen die Luft ausgegangen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sie auch ähm, mit dem kleinen Kader jetzt... Äh Schwenningen bezwingen werden, weil sie einfach diese unglaubliche Playoff-Erfahrung haben, vor allem auch mit Pavel Groß an der Bande als Trainer. Und die letzten Jahre haben gezeigt, dass im Endeffekt egal ist, auf welchem Platz du am Ende der Hauptrunde gelandet bist. Also wenn wir zurückdenken, Ingo ist neun Meister geworden 2014 und immer wieder Teams aus dieser ersten Playoff-Runde, die dann doch weit gekommen sind. Von daher glaube ich, dass es für Wolfsburg kein großes Problem ist dass die in die Extra-Runde
5: müssen. Erstes Spiel, Franz. Am Mittwochabend war es 4 zu 3 oder war es am Dienstag jedenfalls 4 zu 3 für Wolfsburg zu Hause in Overtime. Äh, jetzt werden wir dann in ein paar Tagen schlauer sein, aber für mich ist, ist das immer das Spiel, das der Außenseiter gewinnen muss, oder? Das erste Spiel, wenn es auch so knapp hergeht. Pat Cortina ist ein alter Trainerfuchs für Schwenningen, aber äh, they, let, they let this one slip away, isn't it?
8: Ja, ähm, wobei... Ich habe das Spiel tatsächlich auch komplett gesehen. In Wolfsburg fand ich war schon über die gesamte Zeit gesehen auch das bessere Team. Von daher geht der Sieg auch in Ordnung. Schwenningen hatte da gerade zu Beginn auch Riesenprobleme. Also im ersten Drittel haben die eigentlich nicht stattgefunden, bis auf eine Ausnahme. Das war halt direkt mal ein Treffer. Mhm. Dann haben sie auch im zweiten Drittel besser gespielt, aber insgesamt war der Sieg für, für die da auf jeden Fall schon verdient. Und ähm, ja, klar ist das sicherlich so, dieses erste Spiel Playoffs, ähm, vielleicht ein Vorteil für einen Außenseiter, der sich denkt, naja, wir haben jetzt unser großes Ziel erreicht, wir sind jetzt in den Playoffs, das ist ja ein Ding für, für Schwenningen nach 22 Jahren, da endlich mal wieder Playoffs zu spielen, das dürfen wir nicht vergessen. Die kennen das ja alle nicht, oder fast alle, die da in dem Team sind, die wissen ja gar nicht, was das bedeutet. Das ist halt natürlich ein Vorteil für Wolfsburg, mit all dieser Player erfahrung die die in den letzten Jahren gesammelt haben. Ähm, aber ich äh, glaube schon, dass die jetzt am Freitag da ihr Heimspiel vor, vor ausverkaufter Hütte da unten, dass die da richtig alles reinwerfen. Wer und, muss denn und, ähm, hin?
5: Franz, wer muss denn hin? Oder wer darf denn hin nach äh, Spenningen?
8: Ich nicht, Ah, du ich nicht, weiß, okay.
5: <lacht> okay. Nix gegen Schwenningen, aber ich habe gehört, die Anfahrt muss die Hölle sein.
8: <lacht> ja, gerade an einem Freitagabend äh, ist das schon eine Herausforderung, ja, das
5: stimmt. Das zweite Spiel, die Roosters, die haben Wolf Fuß 2005 schon ganz großen Spaß gemacht, ähm, weil die Roosters sind gegen die Penguins, ähm, oder Pinguin hießen die nicht Jan zu Beginn des Jahres Fishtown Penguins und gehen jetzt aus Bremerhaven durch, oder sind es immer noch die Fishtown Penguins?
4: Ich war ich war echt überrascht davon, dass, dass die das Spiel gewonnen haben. Vor allem so deutlich, weil der Reilersee in Iserlohn ist ja wirklich bekannt als, als absolute Hölle, wenn man das so sagen darf, also wirklich im positiven Sinne. Da ist eine unfassbare Stimmung und die Euphorie natürlich in Iserlohn auch recht hoch. Von daher war ich wirklich überrascht, dass Bremerhaven so hoch gewonnen hat, vor allem auch in Anbetracht der, des Spielstar oder der letzten Spieler, als die teilweise echt hohe Niederlagen einstecken mussten.
5: Hm. Und wie, wie ist das mit Fishtown? Hießen, hießen die nicht Fishtown? Ich habe irgendwie, und jetzt lese ich bremerhaven Penguins. Ich meine, ich weiß, also, die haben in Bremerhaven gespielt, aber haben die nicht in der Tabelle auch als Fishtown firmiert? Oder habe ich das bin ich, also bin ich komplett depp? In, in meinen
4: Augen sind, sind das immer noch die fischtown Penguins, ah, okay, oder? oder, oder habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? Ja, nee
5: ich bin auf der DL-Seite <lacht> und da heißen sie Bremerhaven Penguins. Und, äh, na, ja, also die, die,
4: die offizielle Homepage ist immer noch fischtown Penguins Okay,
5: puh, Gott sei Dank. Da bin, da bin ich sehr, sehr froh. Puh. Aber als zweifacher Titelträger und als Beste des Grunddurchgangs, die haben jetzt ein bisschen Zeit Franz, das äh, findet nicht weit von hier statt, das sind ERC Red Bulls. München mit Don Jackson, der, korrigier mich Franz, ich glaube siebenmal die deutsche Meisterschaft gewonnen hat. Der Letztes Jahr wurde mir, glaube ich, eh von dir erklärt, Franz, München auch deswegen am stärksten, weil sie vier gleich starke Linien haben. Was hat sich geändert im Vergleich zum letzten Jahr?
8: Ja, nicht viel, könnte man
5: sagen. <lacht> okay, also,
8: nix wenn du also ein paar neue Spieler, logisch, und man könnte argumentieren, dass die vielleicht sogar noch stärker sind, ja. stärker besetzt sind als letzte Saison. Wenn man halt dann Patrick Hager pflichten kann, etc., das ist schon nochmal eine größere Qualität. Also der Weg zur Meisterschaft wird auch in dieser Saison nur über München gehen, keine Frage. Deswegen, wie gesagt, hat sich da auch nicht so viel geändert, zum dritten Mal in Folge Hauptrundensieger. Und mit ziemlicher Sicherheit ja, werden die wahrscheinlich auch unter den besten zwei landen. Also das halt, würde mich schon sehr überraschen, jetzt sollten sie früher, vorher ausschalten.
5: Wie wichtig sind denn diese ganzen Veteranen da in dieser Mannschaft, Jan, beim ERC München, wie, wie Michi Wolf zum Beispiel? Welche Rolle spielt denn der überhaupt noch? war ja kein Olympiafahrer, dann kommen ein paar Leute zu mir zurück wie der Kahoun, die olympische Silbermedaille gewonnen haben. Wer ist denn aus deiner Sicht Chef in München?
4: Ja, den einen Chef gibt es bei denen nicht. Ja. Das stimmt, die Mischung. Aber der Wolf, was für eine Rolle der noch spielt, der ist einer der absoluten Topspieler und er ist als Kapitän äh, definitiv der Leader. Es ähm, okay. ist, ist eine Altersgeschichte, dass dass der nicht mehr also ich glaube, der ist vor ein paar Jahren zurückgetreten aus der Nationalmannschaft. Ist immer noch einer der besten Stürmer, die es in der in der Liga gibt. Ähm, absoluter Vorbildprofi, was man, was man immer so mitkriegt. Ähm, und äh, ja wenn wir bei den bei den Veteranen bleiben haben sie natürlich noch einen Kiso Coin der jetzt 39 Jahre alt ist und äh, Topscorer der Hauptrunde geworden mhm. ist mit äh, Schlag mich tot gefühlt, 200 Torvorbereitungen der der einfach mit seinen Pässen unfassbar ist und dann du hast es angesprochen haben sie halt noch den talentiertesten deutschen Spieler der momentan in Deutschland spielt mit Dominik Huhn. die haben eine unfassbare Mischung in dieser Mannschaft und ich glaube aber dass dass diese erfahrenen älteren Spieler ganz ganz wichtig sind, weil die halt diese jahrelange Erfahrung haben. Die wissen ganz genau, wie man in jeder Situation, egal ob nach drei Siegen oder nach einer Niederlage in den Playoffs, ähm, sich verhalten muss.
5: Franz, die, du kriegst immer die Torhüterfragen. Ähm, <lacht> wie wie wahrscheinlich ist es, dass Don Jackson sagt: äh, "Lieber Danny, wir lassen es doch David Ledger spielen." Sehr unwahrscheinlich, oder?
8: Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Das ist ja bei bei den Münchnern halt genau die die Frage, die eine spannende Frage zum Start der Playoffs, wer spielt im Tor. Ähm, wir hatten das ja vorletzte Saison, da war es Leccio letzte Saison, der die aus den Birken. Wer ist es diese Saison? Also eigentlich kannst du eine Münze werfen, aber nach der äh, Performance, die natürlich ein aus den Birken auch bei Olympia gezeigt hat, der natürlich dann mit mit sehr viel Selbstvertrauen auch wieder zurückgekommen ist nach München im es ist, glaube ich, vielleicht ein Tick wahrscheinlicher, dass er spielt, aber man kann es eigentlich nicht wirklich voraussagen.
5: Das ist Wahnsinn. Ja, Da kommt jemand zurück und äh, wird auch herumgereicht durch die Medien und dann ist nicht mal sicher, ob er spielt. Das alte Team von Don Jackson, das sind die Eisbären Berlin. Mit denen ist er fünfmal deutscher Meister geworden. Zweiter der Hauptrunde. Jan, ist das aus deiner Sicht auch der größte Konkurrent oder wie wär's denn mal zum Beispiel mit den Nürnbergern? Wen siehst du denn am ehesten als Konkurrent für die Münchner?
4: Ähm, definitiv diese beiden Teams. Also ich glaube, das sind die einzigen, die München gefährlich werden können. Ja, da sind noch andere große Namen dabei, Köln, Mannheim, aber glaube ich nicht dran, Nach nach den, gerade nach den letzten Jahren auch bei, bei den beiden Clubs. Ähm, Berlin hat einfach neue Qualität seit dieser Saison. Da, da wurde echt viel richtig gemacht auf, auf dem Transfermarkt mit Sean Beckmann äh, allen voran natürlich. Die haben eine starke Mannschaft, dann aber wiederum... Ja, weiß ich nicht. Ob, also ich, ich sehe München klar im Vorteil, weil es eben eine gewachsene Mannschaft ist, die jetzt zweimal hintereinander den Titel geholt hat. Nürnberg ähm, hat vielleicht sogar ein leichtes Playoff-Trauma schon aus den letzten Jahren. Hm. Ähm, aber es sind definitiv die beiden Clubs, die in meinen Augen München
8: gefährlich werden können, wenn überhaupt Berlin und Nürnberg.
5: Nürnberg ist ja immer, Franz, korrigiere mich bitte, aber die sind immer ganz knapp gegen Wolfsburg raus, oder? Da erinnere ich mich, glaube ich, ja, an. Das
8: Genau,
5: das ist quasi so das Gesetz der Playoffs. <lacht> okay. Liebe Wettfreunde, wenn es wieder zu Wolfsburg gegen Nürnberg kommt, Wolfsburg gegen Nürnberg, dann wisst ihr, worauf ihr setzen müsst. Wie groß, Franz, ist denn der Unterschied, wenn man es denn weiß, oder kann man das nur erahnen, im Etat zwischen Nürnberg, wo Thomas Sabo ordentlich reinbuttert, und München, wo Red Bull noch viel mehr reinbuttert?
8: Mhm. Aber ich habe jetzt die Zahlen gerade nicht direkt vor mir liegen.
5: Ist es das Doppelte das oder was Nein. schätzen wir denn? So viel ist es nicht, oder? Der Unterschied ist Nein. nicht so wahnsinnig groß.
8: Der Unterschied ist tatsächlich nicht so groß, also nicht zwischen diesen beiden Teams. Das ist dann eher spannender, wenn man halt das mal vielleicht sogar mit Wolfsburg vergleicht, weil die haben im Verhältnis dazu einen sehr kleinen Etat, obwohl da sicherlich auch irgendwie mal so ein VW-Konzern noch mit dahinter steckt. Aber das hat man auch in den letzten Jahren gehört, dass da ja auch nicht so viel Unterstützung gekommen ist. Mhm. Weil sich da viel auf den Fußball konzentriert logischerweise. Also das ist dann äh, umso erstaunlicher, dass da, dass das äh, nahe jedes Jahr funktioniert. Also der Unterschied zwischen äh, München und Nürnberg ist tatsächlich gar nicht so groß. Äh, sieht man ja auch anhand der der Verpflichtungen, die, die beide Teams auch immer wieder tätigen können.
5: Gut. Jan für Kurzentschlossene, welche Halle, wenn man sich denn aussuchen könnte, also in München, die Atmosphäre, die kenne ich, die ist in Ordnung, da kann man durchaus hingehen, das ist natürlich auch alles gelernt, ich gehe davon aus, dass es in anderen Fanboss auch so ist, aber für Kurzentschlossene, welche Playoff-Serie, wenn es denn noch Karten gibt, würdest du in der ersten Runde auf jeden Fall empfehlen?
4: Boah, das ist eine schwere Frage. Ähm,
5: Wie, ist denke, in alle... Wie ist es denn in Ingolstadt? Fangen wir mal so an. Sollte man in Ingolstadt unbedingt mal in der Halle gewesen sein? Sag nichts Falsches, weil du musst dort halt bald wieder hin.
4: Also ich, ich wollte gerade sagen, ich darf ja jetzt nicht Falsches sagen, <lacht> aber ich würde vielleicht andere Hallen vorziehen. Also zu, wenn man zum Beispiel, wenn es denn da nochmal die Möglichkeit geben sollte, so ein Spiel am Seilersee mal besuchen könnte in Iserlohn, das ist definitiv äh, was wert. Also die Stimmung da ist äh, unfassbar Gut, Ingolstadt gegen Mannheim wird mit Sicherheit eine, eine interessante Serie aus sportlicher Hinsicht. Nürnberg gegen Köln wird wird auch wahnsinnig äh, interessant. Und ich finde auch gerade in den Playoffs in Nürnberg die, die Stimmung in der Halle immer Nein. immer sehr, sehr toll. Das ist dann das ist natürlich eine andere Sache, ob du ob du in so eine alte Halle fährst wie nach Iserlohn oder es sind ja auch Leute, Fans von diesen modernen Arenen. Dann müsste man halt Mannheim, Köln, Berlin machen.
5: Ja gut, ich bin gespannt, wann wir in München endlich sagen können, es gibt eine moderne Arena. Ich glaube, die, die, die Pläne laufen, aber wann das soweit sein wird, man weiß es noch nicht. Franz, bist du an diesem Wochenende, nein, an diesem Wochenende ist ja noch wenig los, aber was was? wo bist du an diesem Wochenende im Einsatz? Take it away, es geht wahrscheinlich von Donnerstag bis Sonntag durch, so richtig, Ken.
8: Nee, gar nicht. Ich bin nur am Samstag ähm, im Radioeinsatz in der Bundesliga für Amazon beim Spiel der Hertha WSC gegen SC Freiburg. Uh. Ansonsten ist es relativ entspannt, aber nächste Woche ist dann wieder ein bisschen mehr los.
5: Da geht's dahin. Jan, was wird was wird's für dich an diesem Wochenende geben?
4: Ich bin am Samstag beim Rugby im Einsatz, der vierte Spieltag der Six Nations mit Irland, Schottland und Frankreich, England auf The Zone und am Sonntag bin ich beim Basketball Ulm gegen Bamberg, so
5: die
4: zwei top Teams <lacht> dieser Saison. Im Einsatz. Also das wird mit Sicherheit auch spannend.
5: Ich weiß gar nichts, über wen, um wen ich mir mehr Sorgen machen muss. Die Ulmer, die ich generell mag oder die Bamberger, die ich halt schon gerne in den Playoffs sehen würde. Danke Jan, danke Franz. Kurze Pause, Big Show 346.
8: Hallo, hier ist Roger Fedo, Ihr hört Sportradio 360.
5: Sportradio 360, es ist die Big Show 346, soweit sind wir schon und ich freue mich sehr, dass wir auch in dieser Woche wieder über den alpinen Skisport sprechen können. Zum einen, er ist zurück aus Südkorea, war vom, am vergangenen Wochenende in Kranzkagora für Eurosport unterwegs, Guido Häuber. Servus Guido.
1: Servus zusammen.
5: Und dann haben wir einen unserer Lieblingsgäste am Start, den fünffachen gesamtweltcup sieger Marc Schiradelli. Servus Marc. Hallo
10: Herr Jens, hallo Guido, wie geht's
5: euch? Danke dir, Marc. Uns geht's gut, äh, auch weil wir natürlich deine beiden Bücher gelesen haben. Mord, Schnee und Abfahrt in den Tod, wer es jetzt noch nicht hat, gemeinsam mit Michaela Grünig hat der Marc das geschrieben. Dazu kommen wir gleich vielleicht später. Marc Guido hat am Wochenende mit dem Frank Wörndl, ich bin fassungslos vom Fernseher gesessen, aber der Guido hat gemeint und der Frank Wörndl war sich auch nicht ganz sicher, Marcel Hirscher hätte eingefädelt. Hast du diese Situation gesehen, Marc? Und wenn ja, hast du sie bewertet?
10: Nein, ich habe Rennen leider nicht gesehen. Ich war äh, mit der Gruppe, mit dem Corvilla-Club äh, und anderen Clubs, war ich vier Tage in Sochi für ein Riesen-Event. Okay. Ich habe die Rennen in, äh, in Kranzagora leider nicht gesehen, aber ich werde mir das ehrlich am, am, am YouTube mal anschauen, <lacht> äh, aber ich bin mir sicher, dass sich das richtig entschieden hat.
5: Guido, war schon ein bisschen komisch, weil so richtig schöne Zeitlupe haben wir eigentlich nicht bekommen, oder?
2: Ja, es war insofern komisch, dass die Zeitlupe nicht kam, weil es ist im oberen Teil passiert und äh, sowohl Frank als auch ich, wir haben beide sofort eingefädelt. Ja. Ja, es kann natürlich sein, dass der, es ist oftmals so spitz auf Knopf, dass die Stange wegfliegt, aber in dem Fall waren wir uns beide komplett sicher sofort. Äh, was mich dann äh, ver verwundert hat, weil gerade die Norweger und Christian Mitterer ist ja der Erste, der dann irgendeinen Protest einlegt. Mhm. Es kam gar nichts und ich habe danach auch sofort im Netz geschaut. Und normalerweise gibt es sofort irgendeinen, der sagt, eingefädelt hier und dort. Und es kam gar nichts. Und äh, gut, ich meine, irren ist menschlich. Scheinbar waren der Frank und ich alleine auf weiter Flur, <lacht> aber wir haben beide gesehen, dass er eingefädelt hat.
5: <lacht> <lacht> gut, also. Marcel Hirscher, mag Marc, jetzt siebenfacher Gesamtweltcup-Sieger, hat glaube ich 15 oder 16, 15 Kugeln sind, glaube ich im Moment. Hättest du das vor der Saison mit diesem Knöchelbruch für möglich gehalten, Marc?
10: Nein, es war wirklich eine außergewöhnliche Leistung in allen Bereichen vom Hirscher und es war überhaupt nicht zu erwarten, dass der so in Saison hinliegt. Das ist mit Abstand die Beste, die er je hatte. Es ist jetzt dahingestellt, ob die Konkurrenz ein bisschen schwerer war wie in den anderen Jahren. Äh, zu vermuten ist es, weil ich glaube, sie haben dann mittlerweile schon auch ein bisschen resigniert und ähm, wenn, man schon, äh, wenn man so einen übermächtigen Gegner hat, wie früher aus Dänemark oder Tom bei den besten Zeiten oder auch Jean-Claude Chili, die es wirklich alle halbe Jahrhunderte mal gibt, äh, dann ist es wirklich sehr, sehr betrüblich vor alle anderen, weil sie hinkommen.
5: Guido, meine Mutter ist auch eine, eine Skifahrschauerin seit 1970, glaube ich, und die hat gemeint, dass der Christoffersen durch das vieles Riesenslalom-Training vielleicht im Slalom ein kleines bisschen weniger spritzig geworden ist. Würdest du da meiner Mutter zustimmen oder muss ich sie in die Schranken weisen?
2: Also ich finde, so ein bisschen die Nase... Also, ja,
5: Marc... Ja, Marc, bitte. Marc, leg los. Marc.
10: Ja, also, bei mir war es... Äh, ich habe das schon ein bisschen überlegt auch und äh, ich habe mit vielen Leuten gesprochen jetzt mit, mit dieser Sonderleistung von Hirsch. Ich glaube, dass der Knöchelbruch für ihn äh, vom Kopf her ein Vorteil war, weil Fahrradfahren so lernt sie ja auch nicht und er war eigentlich die ganze Saison so frisch, vor allem von der psychischen Leistung her. Immer dann, wenn es gegolten hat, hat er eigentlich äh, eine top abgeliefert. Das war in einem anderen Jahr nicht immer der Fall und äh, vielleicht hat er sich da wirklich etwas im Training vor der Saison, dass er einfach nicht diese vier, fünf Monate durchziehen konnte. Das war heuer anders äh, und ich denke, es ist nicht das erste Mal, dass jemand eine außergewöhnlich gute Saison hinlegt, nachdem er eben äh, verletzt war und weniger trainieren konnte, wie man ja anzubauen. Ich glaube, das ist so fast der Regel und man sollte die hier mal genauer untersuchen.
5: Ja, und Tennis. Jetzt Guido zu Christoffersen. Guido, deine Einschätzung.
2: Ja, Christoffersen äh, hat nach meiner Meinung eine phänomenale Saison gefahren. Ähm, wie es halt passiert. Die Kugel fällt halt dann irgendwann mal auf die andere Seite. Letztes Jahr hat er sehr oft gewonnen. Dieses Jahr nach meiner Meinung war er sehr, sehr oft dran. Und ähm, es ist ja auch eine Hirscher-Manie im Moment im Internet unterwegs. versucht es immer noch etwas zu relativieren. Natürlich stehen die Siege da. Natürlich stehen äh, die Kugeln, die er gewonnen hat, da. Aber man darf nicht vergessen, dass zum Beispiel ein Manuel Feller in, in Zagreb schneller war. Man darf nicht vergessen, dass ein ähm, Marco Schwarz in Passagen war, schneller war, dass ein Dave Riding schneller war, dass ein Felix Neureuter schneller war. Hm. Es sind schon die anderen auch da und natürlich auch ein Christoffersen in einigen ähm, Passagen schneller waren. Aber was eben den Hirscher Heuer so unschlagbar gemacht hat, war die Konstanz. Du konntest ja die Uhr nachher stellen. Es gab einen Ausfall, der war ausgerechnet der Olympia, aber sonst hat er einfach eine Konstanz hingelegt. Aber er ist nicht unschlagbar. Das sieht man ja daran, dass mir auf einen Anhieb sieben äh, Durchgänge einfallen, wo andere schneller waren. Es waren halt
1: bloß leider nicht immer zwei Durchgänge. Na
5: <lacht> ja gut, leider. Ich, ich, ich mag den Hirscher. Also ich kann ja gut damit leben. Aber ich bin auch ein großer Freund von Manuel Feller. Äh, Marc, Marcel Hirscher bei den Olympischen Spielen ausgeschieden im Slalom. hat die Goldmedaille im Riesentorlauf gewonnen. Goldmedaille in der Kombination gewonnen. Alles in allem, wenn ich die ganzen Alpinbewerbe anschaue, Marc, bei Olympia ich war sehr positiv überrascht vom, der, vom, vom Anspruch, den die Strecken gehabt haben um und dann von den Rennern. Wie haben dir die Olympischen Spiele gefallen?
10: Es war äh, sicherlich eine ganz spezielle Situation, auch wegen den äh, klimatischen Verhältnissen. Also Ich habe das von ein paar Läufern gehört drüben, dass es wahnsinnig schwer war, dieses Material darauf einzustellen. Das hat man auch gesehen. Es war zwar verwunderlich, dass der Hirscher ausgefallen ist im Slalom. Aber ähm, es war äh, ganz eigenartig, wie der runtergehackt ist äh, mit Rücklage. Und es war voraussehbar, dass der nicht ins Ziel kommt. Und äh, das hat er schon mal ganz am Anfang der Saison in Waldisere, wo auch sehr spezielle Verhältnisse waren, hat dann aber im zweiten Durchgang ähm, die Einstellung einfach ins Blaue hinein abgeändert. Und ich hatte noch gesprochen vom zweiten Durchgang. Die wissen nicht, was sie, geändert, was sie ändern mussten. Die haben einfach mal etwas geändert und es hat funktioniert. Bei der Olympiade war es anscheinend noch viel, viel extremer. Das war schon vor dem ersten Rennen absehbar, dass dort diese Feuchtigkeit, diese extreme Kälte vielleicht mit Salz, das jetzt durch die Nähe des Meeres ein bisschen anders, ist, wie hier in Europa. Und, ähm, auf alle Fälle haben da alle damit zu kämpfen gehabt. Umso größer ist dann die Leistung natürlich, dass der Hirsch, äh, wie gesagt, wieder mit knapp zwei Sekunden den Riesenalarm gewonnen hat ja. und die Kombi.
5: Ja. Ähm, wir haben,
2: ja, es ist interessant, was der gesagt hat, weil ich habe ähm, mit Marcel direkt vorm Slalom äh, lang geredet oder lang reden dürfen. Und der hatte bereits vorm Slalom den Slalom aufgegeben. Und zwar, er hat wört wörtlich gesagt, mein Körper ist perfekt. 100 Leistung, mehr kann ich nicht mehr rausholen. Das heißt, das einzige, wo ich noch was verbessern kann, ist das Material. Deswegen ist er auch mit 98 Paar Ski angereist, weil er wusste, das wird schwierig. Er wusste, dass sein Material bei diesem extrem aggressiven Schnee sehr, sehr schwierig wird. Und er hat das Material nicht gefunden. Er saß und war komplett resigniert. Und er hat gesagt, ich habe das Material nicht. Er hat gesagt, ich bin perfekt vorbereitet, aber mein Material nicht. Und das hatte der so im Kopf drin, dass ein Ausscheiden fast, fast logisch war. Weil er hat gesagt, das geht nicht mit dem Material, mit dem kann ich nicht gewinnen. Ich bin nicht perfekt. Und dann ist er ausgeschieden. Und das ist genau das, was der Markt gesagt hat. Die Kopfsache ist enorm wichtig geworden.
5: Marc, wenn ich mal fragen darf. Ich meine, ich bin ja auch Skifahrer, aber worauf kommt es beim Material? Ich, ich sehe die Kanten, ich sehe den Belag und die Spannung. Sind das die drei Dinge, die eine Rolle spielen? Worauf kommt es denn genau darauf an, wenn alle darüber jammern, dass es so schwer ist, die Abstimmung zu finden?
10: Nein, da gibt es hunderte Einstellungsmöglichkeiten von den Bindungsplatten, von den Bindungen selber, von den Schuhen, die Plastiksorten, die man im Schuh verwendet, die, die das Kanting vom Schuh die Steilheit oder Sohle innerhalb der Schuhe. Also da gibt es so viele äh, äh, Einstellungsmöglichkeiten. Das ist so fast ähnlich wie der Formel 1 und vor allem, wenn man solche extremen Verhältnisse hat, wo man eigentlich nicht trainieren kann, äh, ist es natürlich umso, umso wichtiger, dass man eigentlich fast am Zufallstreffer landet, dass man dort einmal äh, wirklich an dem Tag das richtig Material hat. Ich kann mir auch erinnern, äh, 1989 hat man so extreme Verhältnisse in der Welt bei der WM. Ich habe die Abfahrt gewonnen. Die drei Abfahrten vor der WM gewonnen. Und dann war eine ganz äh, extreme Kälte Periode mit 35 Grad Minus. Dann habe ich sechs Sekunden verloren. Zwei Tage, nachdem ich die Abfahrt gewonnen habe. und äh, Ich habe keine Chance gehabt. Ich wäre zu Fuß schneller unten gewesen. Und ich hatte keine Chance. Natürlich habe ich mit das, als ich war die drüben gehabt. Aber es war egal, was ich gemacht habe. Ich habe einfach meine sechs Sekunden gekriegt. Es war
1: unumgänglich.
5: Unglaublich, ja. Und gerade der Hirsch ist immer so perfekt vorbereitet. Guido, du hast einen. Ich weiß gar nicht, war das geplant, aber ich war sehr überrascht, als ich beim Slalom eine Stimme gehört habe an deiner Seite. Denke mir, den kenne ich doch von irgendwo her. Wie lange im Voraus wusstest du, dass du mit Felix Neureuter gemeinsam den Slalom kommentieren wirst bei Olympia?
2: Uh, ungefähr einen Monat.
5: Ah schon, okay, das war geplant. Okay, gut. Wie, wie hat er wie hat sich das das gemacht? War eben so ja.
2: Es war, ja, er hat sich äh, recht gut gemacht und äh, klar, er ist ein Sympathieträger. Es war halt ein Wahnsinns ab, weil er, er ist ein ja Reha und konnte deswegen nicht fliegen. Das heißt, ich musste für den Slalom aus Korea zurückfliegen, bin also äh, 48 Stunden wach gewesen und dann direkt in die Sendung marschiert und äh, war heilfroh, dass der Felix dann relativ frisch war, weil... Äh, ich war schon ganz schön müde, ja, aber äh, es ist bereits das zweite Mal, dass wir zusammen kommentiert haben. Wir haben einmal einen Riesenslalom in Beaver Creek zusammen gemacht und er ist halt extrem nah dran an, an den Leuten. Und äh, das ist natürlich toll, wobei ich, äh, ich meine, Marc äh, genauso seine Analysen schätze. Ja, Marc weiß äh, auch mit etwas ähm, Abstand zu seiner Karriere, die er hatte, ja immer noch genau, worum es geht. Und oftmals sind die, die so ein bisschen Abstand haben, so wie der Mark. Oftmals die Besseren in der Analytik, weil äh, sie ja nicht mehr dann ganz drauf achten müssen, was sie sagen, dass er dann demnächst mal äh, eine Eigenscheck kriegt von irgendeinem. Also Ich mag es lieber, wenn jemand aus der Szene raus ist, als wenn jemand ganz drinnen ist, weil die sind mir oft mal ein bisschen belegt, so mit den Kommentaren. Aber Felix war es relativ okay.
5: Ja, und ich hatte sich auch ganz ehrlich für den André Müller gefragt. Ich bin jetzt komplett geflasht. Du musstest zurück nach Deutschland fliegen, um mit Felix gemeinsam zu kommentieren. Ich dachte eher, oh, Wahnsinn. Wahnsinn, aber okay. Ja. Marc, nach deiner Theorie heißt das aber, dass Felix Neureuther nach dieser Saison, wo er nicht Skifahren konnte, im nächsten Jahr dann noch stärker zurückkommt?
10: Ja, also er ja, hat das ist eine junge Familie, das hat ihm sicher, sicher sehr gut getan und ich, ich traue dem natürlich alles zu. Meine, jünger wird er natürlich nicht, und, ähm, aber es ist auch nicht wahrscheinlich, dass er hier schon noch stärker wird, wie er heuer war. Und ähm, äh, ich glaube schon, dass er Felix äh, in den Top-3-Lalemläufer der Welt ist und immer noch Rennen gewinnen kann. Das wünsche ich ihm natürlich auch. Das hat er auch verdient nach diesem Tisch, nach dieser culminanten, nach diesem Sieg gleich im ersten Rennen und dann mhm. die Verletzung wirklich sehr, sehr unglücklich. Kann aber passieren. Und äh, nächstes Jahr gibt es wieder eine Werbung, gibt es wieder mit Medaille. Ich bin mir sicher, er wird eine tolle Person hinlegen.
5: Guido, es gab äh, von unserem gemeinsamen Freund Johannes Knut der Marke ja auch gut kennt Guido, aber da gab es schon, eine relativ kritische Bilanz in der Süddeutschen Zeitung. Schließt du dich, und zwar was die DSV-Ausbeute angeht, schließt du dich dieser, Aus, dieser Bilanz an, eben wissen, dass Felix und auch der Stefan Lutz nicht dabei waren?
2: Nein, schließe ich mich nicht an. Also die einzige, die eine Chance vergeben hat, war die Vicky redensburg Es war wirklich möglich, eine Medaille zu holen, aber das war eigentlich auch die einzige richtige Chance. Alle anderen, die jetzt zum Beispiel in den Streitsieg vom Thomas, so hoch bewertet haben, dass der Olympiasieg folgen muss. Die wissen nicht, einfach ja. auch nicht die gesamten Bedingungen einzuschätzen. Ich meine, äh, Thomas hat den Streitsieg äh, verdient, ist klar. Aber er ist auch in der Sonne gefahren. Hm. Ja, also sonst, äh, man muss die Kirche auch im Dorf lassen. Und auf der anderen Seite, er war Fünfter und Achter, glaube ich, in der Kombi und in der normalen Abfahrt. Das sind immer noch Spitzenergebnisse. Und äh, der Markt würde auch wissen, die ersten zehn, ja, die ersten zehn sind immer diejenigen, die es irgendwie reißen können. Weil wüssten wir genau, der und der macht, dann wird man in Sportwetten unser Geld verdienen und nicht als Kommentatoren. Und äh, das, die ersten zehn, da kann jeder es machen. Ich habe zum Beispiel einen Innerhofer auf der Rechnung. Der hat überhaupt nichts gemacht. Ja? Mhm. Also das ist eine totale Lotterie, wie letztendlich die Tagesform und das Material an dem Moment passt. Und das macht es eigentlich auch wieder interessant. Und wer dann deswegen sagt, äh, jetzt äh, das und das passt nicht und das und das ähm, äh, kreiden wir an, der hat den Sport einfach nicht verstanden. Bei manchen läuft es, bei manchen läuft es nicht. Ja? Genau, sonst wäre Hirscher auch ganz sicher der Slalom-Olympiasieger. Ich das war ja wohl das sicherste Abend in der Kirche überhaupt. Und er ja. ist ausgefallen. Ja. Also das kannst du nicht vorhersagen. Und das Einzige, was sicher war, das war eigentlich die... die
5: so, jetzt war er kurz weg, der Guido. Marc, wenn, wenn wir gerade von Geldsetzen sprechen noch ganz kurz, wenn du jetzt Geld setzen müsstest, werden wir Axel und Zwindal im kommenden Winter auch noch sehen oder wird der Axel nach dieser Saison nach deinen Informationen sagen, es war eine großartige Zeit, aber mein Körper mag einfach nicht mehr?
10: Ja gut, also mich hat der Axel äh, schon von Anfang an überrascht, dass wir wirklich mit einem Minimum an Training äh, mit so großen körperlichen Problemen immer noch weltspitzig und einfach wirklich Rennen gewinnen kann. Und olympia sicher wird, natürlich hat er vielleicht dadurch, dass er aus Skandinavisch ein bisschen mehr Erfahrung auf diesen extremen Verhältnissen gehabt. Aber so muss es halt auch runterbringen. Und er hat es halt einfach gemacht. Und er hat sein Pulver nicht verschossen und Training, mit viele anderen, die halt dort wirklich schon an die Grenzen sind. Er hat wirklich zum richtigen Zeitpunkt dann äh, auch seine maximale Leistung abgerufen hat ein Material, eine Materialeinstellung gehabt, die absolut weniger scharf war wie viele andere. Weil Ich, ich habe das gesehen, am Fernseher oben relativ viel gerutscht mhm. und unten hat er dann schöne Kurven gezeigt, wobei die Abfahrt war jetzt wirklich keine herausragende Abfahrt. Das ist eher ein super gewesen wie ein Abfahrt. Aber viele andere haben wesentlich genauere Kurven gezogen, von oben bis unten, aber in diesen Verhältnissen war das eher eine Bremse und äh, er hat einfach mit seiner Coolness, und seiner Erfahrung das Material wirklich ein bisschen schwächer reingestellt, hat oben Rutscher in Kauf genommen, er war auch mit der Linie teilweise sehr weit unten, konnte aber dann das Tempo durchziehen und unten dadurch äh, die Zeit holen, die er, wie gesagt, die, äh, hier mit dieser speziellen Einstellung äh, eigentlich
2: kalkuliert hatte.
5: Ja, Guido, letztes Hurra für Axel, jetzt in Quittfeld und dann nächste Woche in Ader, ja oder nein?
2: Äh, nein, ähm, nach meiner Meinung äh, weiß er auch. Das Einzige ist es, dieser unbändige Ehrgeiz von Axel einfach weiterzumachen. Aber ich sag mal, jetzt nach der Olympiasaison, wir werden überrascht sein, wer alles aufhört. Ähm, es zwickt doch bei einigen ganz gewaltig. Einige sind auch nicht mehr die Jüngsten, teilweise bis 38, 39 Jahre, Patrick Thaler. Äh, also ich denke, es werden jetzt nach Olympia einige aufhören und äh, dann wird sich das Feld neu sortieren. Und ich denke, bei Axel mit dem Knie, er kann ja nur jeden zweiten Tag überhaupt trainieren. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob es
1: weiter Sinn macht. Ja.
5: Gut, Marc, deswegen sollte Axel den Swindall zu lesen beginnen. Wir haben ja im Herbst schon darüber gesprochen. Es gibt äh, mittlerweile zwei Bücher von Marc Schiradel. Die Abfahrt in den Tod war das erste. Großer Erfolg. Und deswegen äh, ist auch der Mordschnee. Beides erhältlich übrigens bei Amazon. Bei unserem Partner Amazon, möchte ich sagen. Einfach auf unserer Seite bestellen. Äh, also Marc Schiradel und Michaela Grünig, Mordschnee und die erste Abfahrt in den Tod. Wie läuft das zweite Buch, Marc? Gibt es bald ein drittes?
10: Ja, das Dritte ist in Arbeit. Das gleiche war eigentlich ein sehr großer Erfolg in Österreich und in der Schweiz. Das ist ja nicht so, weil wir nicht so viel Werbung gemacht haben. Die Leute haben nicht gewusst, dass das Buch überhaupt am Markt ist. Wir waren eben nicht so vielen Buchhandlungen. Es war natürlich digital, überall zu, äh, zu bekommen, bei Kalia, mhm. bei Amazon und äh, bei wirklich allen digitalen Buchhändlern, aber halt nicht zu zeigen in den Buchhandlungen, das hat man schon gespürt, aber äh, es ist trotzdem ein toller Erfolg, äh, es ist spannend, die, die es gelesen haben, warten auf das Dritte, es ist <lacht> am Weg und wir haben ein sehr spannendes Thema äh, und äh, wie gesagt, äh, ich rede zwar nicht allzu viel über das Dritte, äh, aber das Zweite läuft mittlerweile sehr, sehr gut.
5: Mords, Schnee, Marc und äh Michaela Grünig, im Emons Verlag erschienen. Und steht drunter, nur falls jemand nicht weiß, wenn man bei Mordschnee noch nicht weiß, dass es ein Kriminalroman ist, es steht auch noch drunter. Ganz, ganz fantastisch. Ganz kurz noch, Guido, wo wirst du am Wochenende sein? Wirst du nach Quittfeld rauffahren?
2: Äh, nein, ich mach's von München. Ich bin jetzt heilfroh, ich war jetzt drei Monate weg von der Familie. Ich freue mich wahnsinnig, meine Familie wiederzusehen und habe meinen Chef darum gebeten, aus den Studios in München das machen zu dürfen. Und er hat gesagt, ja, ist okay, darfst du in München bleiben. Das heißt, ich freue mich jetzt, morgen gehe ich nach Saalbrücken, Skifahren, endlich mal privat und dann fahre ich zurück nach München und mache fit viel aus München.
5: Klingt, klingt überragend. Marc, am kommenden Wochenende wirst du irgendwo beim Weltcuprennen sein oder bist du wieder privat unterwegs mit einer Gruppe?
10: Nein, ich komme gerade aus der Alba, ich hatte ein Kundenevent mit Jochen Schweitzer, wie jedes Jahr und äh, das war sehr gut. Wir hatten ein bisschen Glück mit dem Wetter. Morgen habe ich ein Event im Lachs und übermorgen <lacht> bin ich äh, bei der Eröffnung von äh, überall fast Pass äh, mit Bernhard Russi. Also die nächsten vier, fünf Tage bin ich ziemlich eingespannt.
5: Ja, und ziemlich viel im Auto, die äh, Frequent Flyer Miles, die du hier bekommst, Frequent Driver Miles, fantastisch. Marc 5 Fünffahrer Gesamtweltkartier und Guido Holber von Eurosport. Wir machen eine kurze Pause. Big Show 300.
4: Hallo, ich bin Matthias Hextum. Hier ist Sportradio 360. Viel Spaß dabei.
5: Zu es geht weiter in der Big Show 346 mit unserer bewährten Motorsportrunde. Stefan Edel, motorsport.com. Servus, Stefan.
14: Hallo, grüß euch.
5: Und Stefan der Bois Heinrich von Motorsport TV und vielen anderen Kanälen. Servus, der Bois.
14: Einen
15: traumhaften guten Tag. Was haben wir denn heute auf dem Programm? Erzähl mal, Jens.
5: Es ist eine breite Palette, ein Kessel Buntes, würden wir aus dem Osten sagen. Ähm, ja, wer von uns ist aus dem Osten? Ich weiß es gar nicht. Ich bin aus dem Osten Österreichs. Ich kann sagen Südosten. So ist es. Wir fangen an mit der Formel 1, denn Stefan, es hat hoffentlich nicht mehr geschneit bei den Tests, aber was ich mitbekommen habe, letzte Woche musste ich ein bisschen lamentieren über Fernando Alonso, aber Sebastian Vettel scheint ganz gut unterwegs gewesen zu sein. Stimmt dieser meiner Eindruck?
14: Ja, Sebastian Vettel ist prinzipiell ganz gut unterwegs. Ähm, Ferrari macht einen guten Eindruck, wenngleich, also gibt es ja auch schon die ersten Expertenmeinungen, die sagen, hm, Ferrari ist möglicherweise auch nicht unbedingt die erste Kraft, vielleicht auch nicht zweite oder dritte, Gary, sondern vielleicht Moment. eher vierte Kraft.
5: Nein, nein, oh Gott.
14: Doch, also Gary Anderson, das ist ein früherer technischer Direktor, äh, der unter anderem für Jordan gearbeitet hat, für Stewart und für Jaguar, der hat da tatsächlich ein bisschen rumgerechnet und hat gesagt, so, wenn ich jetzt theoretisch alle auf die gleichen Reifen setze und dann mal mir die, Rundenzeichen an, äh, die Rundenzeiten an guck und dann mal ein bisschen rumrechne, wie das sein könnte mit Reifenverschleiß hin und her, da kommt ja auf ein Ranking das Red Bull, wie wir jetzt ganz vorne sieht.
5: es
14: auf Platz 2, Renault sogar auf Platz 3 mhm. vor Ferrari. Das ist allerdings nur eine Mutmaßung. Also feststeht, Tatsächlich, Red Bull und Mercedes, die schauen richtig, richtig gut aus und die spielen sich derzeit auch ein bisschen den Ball hin und her und sagen, ja, ja, also der jeweils andere ist der Hauptkonkurrent. Von Ferrari redet da momentan keiner, aber, und jetzt kommt das große Aber natürlich auch dazu, dieses Testfahren ist immer auch großes Rätselraten für uns, die wir nur zuschauen können, weil niemand weiß genau, wie alt sind die Reifen, die da drauf sind was für ein Sprit ist da im Tank, mit welcher Aerodynamikkonfiguration wird da rumgefahren, fahren die wirklich Vollgas oder machen die nicht noch irgendwelche Messfahrten, nehmen die bewusst Speed raus, also das ist schon auch ein großes Tannen und Täuschen insgesamt. Unterm Strich ist es aber tatsächlich dann so, naja, die Top-Teams, die werden schon vieles richtig gemacht haben. Sorgen machen muss man sich aber vielleicht dann um solche Teams wie Force India sauber, wo das Budget ohnehin ein bisschen knapper ist und du hast es angesprochen, McLaren ist natürlich auch so ein Thema, Jetzt hat man jahrelang gesagt, naja, die sind bloß so schlecht, weil der Honda nichts kann. Jetzt ist der Honda beim Toro Rosso drin und der äh, Toro Rosso dreht auf einmal Runde um Runde und die fahren über 100 Runden pro Tag. Da kann McLaren also nur mit den Ohren schlackern, weil die stehen momentan sehr oft. Also da ist teilweise mit der Installation mit dem Renault Motor noch nicht alles im grünen Bereich gewesen. Da hat das Chassis angefangen zu kokeln so ein bisschen. Man musste dann äh, die Motorhaube noch mit kleinen Löchern versehen, damit die Belüftung funktioniert. Also da gibt es noch sehr, sehr große Anlaufschwierigkeiten bei McLaren, die sorgen oft für rote Flaggen. Ja, und das ist dann momentan so ein Punkt, wo man irgendwie denkt, ja, das kennen wir schon aus den früheren Jahren, aber jetzt kannst du es nicht mehr auf Ronda schieben.
5: Hm. Stefan, aber wenn ich das nochmal zurück auf Ferrari bringe, das klingt für mich ein bisschen nach Paris Saint-Germain. Da aus, ausgeschieden aus der Champions League, hat man denn noch Geduld in Maranello? Ähm,
15: die italienische Öffentlichkeit ist äh, wie üblich natürlich äh, Tifosi hoch emotional. Momentan hat man noch Geduld. Ich glaube tatsächlich, Stefan hat es gerade gesagt, das ist ein bisschen Kaffeesatzlesen. Selbst mhm. die Experten schwimmen im wortwörtlichen Sinne noch ein bis bisschen der Datenflut. Das ist the shape of waters. Also wie will man es jetzt gerade <lacht> genau interpretieren? Ähm, dazu war tatsächlich das Wetter jetzt einfach in, in Spanien viel zu schlecht, äh, um da jetzt tatsächlich ernsthaft verwertbare Analysen rauszuziehen. Klar ist allerdings tatsächlich, dass McLaren große Probleme hat. Das äh, sorgt im in Fahrerlage insgesamt, glaube ich, doch äh, für ziemlich viel Schadenfreude. Ähm, denn in der letzten Zeit, in den letzten äh, zwei, drei Jahren ist doch wahnsinnig geschimpft worden. Und so schlecht scheint der Honda-Motor nicht zu sein. Wir hatten das im letzten Jahr bei dir hier bei Sportrad 360 auch schon mal angeschnitten. Das ein Motor allein natürlich auch nichts macht. Das heißt, es kommt darauf an, wie ist der installiert. Und offenbar hat McLaren, ein sehr selbstbewusstes Team, Honda relativ klare Vorschriften gemacht und Anforderungen gestellt. Unter anderem war wohl das mit der Kühlung nicht ganz optimal. Das ist bei Toro Rosso jetzt anders. Es ist ein kleines Team, für den Neustart unter der Ägide von Franz Toast, äh, dem mhm. Österreicher, der seit Jahren dort ja das, das Kommando gibt. Und die haben sich auf Honda eingestellt. Der Motor kann gut atmen, hat gute äh, Luft äh, zum, zum Kühlen und plötzlich scheint es zu, zu funktionieren. Also wir hatten ja zwei-, dreimal im letzten Jahr auch schon bei dir so den Eindruck, dass Honda vielleicht etwas unter Wert geschlagen ist. konnten uns das wirklich auch kaum erklären, warum man drei Jahre lang mit dieser riesen Motorsporterfahrung
5: erfahrung mit der Kohle. Diese
15: Hybridmotoren nicht zum Laufen bekommt... Also ich glaube, das sieht jetzt wirklich ganz anders aus und eins kann man verstehen, McLaren-Renault ist momentan äh, auf das Thema Honda nicht so wahnsinnig gut zu sprechen, hm. das ist logisch. Schade ein bisschen, äh, dass tatsächlich Force India ein Tick schlechter zu sein scheint, letzten Jahren ja sensationell und quasi auch unser aller Liebling, Vierter Kraft und das hat mit dem Budget nur wirklich überhaupt nichts zu tun gehabt. Wie das genau momentan an der Spitze aussieht zwischen Ferrari, Mercedes und Red Bull, ich glaube, die sind in etwa auf Augenhöhe. Aber es ist noch viel Arbeit bis zum Saisonauftakt und in den folgenden Monaten. Also ganz aussortiert scheint mir noch keiner zu sein.
5: 16 Tage sind es, Stefan Ehl noch bis zum ersten Grand Prix in Melbourne. Einer unserer LieblingsGrand Prix, machen wir uns nichts vor. Was, was kann man jetzt da noch tun? Ich meine, gibt's jetzt irgendwas, was die noch nicht gezeigt haben? Du sagst ja, täuschen und tarnen. und äh, Aber jetzt dürfen sie ja dann, glaube ich, nicht mehr testen die nächsten zwei Wochen. Was, was können die noch tun jetzt?
14: Also du sagst schon vollkommen richtig, wir haben noch knapp zwei Wochen bis zum Saisonauftakt. Jetzt ist die zweite Testwoche, jetzt hast du perfekte Wetterbedingungen. Also Sonne satt, die Temperaturen sind auch einigermaßen gut. Wenn nicht jetzt, wann dann wirst hm. du richtig testen? Also jetzt ist tatsächlich die Zeit, dass man auch mal sagt, wenig Sprit, frische Reifen. Wir gucken mal, was drin steckt. Wir schauen mal, was das Auto eigentlich kann. Ja, und danach hast du tatsächlich nicht mehr viele Möglichkeiten. Wenn die Kiste jetzt nicht läuft, so wie du es dir vorstellst, dann wirst du beim Saisonauftakt in Melbourne tatsächlich auch nicht unbedingt die allerbeste Leistung zeigen. Also sprich, dann wird es wieder losgehen, dass man Notprogramme anschmeißt und sagt, wir müssen da noch irgendwas korrigieren. Aber solche Teile müssen natürlich auch erst einmal produziert werden und umgesetzt werden und das dauert natürlich seine Zeit. Also im Prinzip kann man schon sagen, das Paket, was hier auf der Strecke ist in Barcelona, das wird fast identisch dann auch in Melbourne gefahren, weil du hast einfach nicht die Zeit dass du dann zwischendurch noch was produzierst und das dann ungeprobt, nur im Simulator vielleicht getestet, ans Auto schraubst und dann hoffst, dass es irgendwie funktioniert. Natürlich kann man am Rennwochenende auch immer noch ein bisschen testen, dazu ist das freie Training ja auch dann da, aber das ist dann schon so ein, schon ein gewaltiges Risiko, wenn du dann ein recht unbekanntes Auto hast und dann brauchen wir uns mhm. nichts vormachen. Wir haben insgesamt nur acht Testtage, das ist ein Witz im Vergleich zu früher. Und einige davon waren ja wetterbedingt wirklich ein Schlag ins Wasser. Ähm, deswegen kommst du im Prinzip immer noch sehr unvorbereitet nach Melbourne. Und dann solltest du zumindest eine ganz grobe Ahnung haben, was dein Auto macht. Und genau das wirst du jetzt probieren. Also man darf gespannt sein, die letzten beiden Tage hier in äh, Barcelona, was da noch passiert. Ja, und dann haben wir vielleicht nächste Woche die Gelegenheit, nochmal ein bisschen über das Ranking zu sprechen, wenn wir nochmal ein paar neue Bestzeiten haben. Aber ja, momentan bleibt es spannend.
5: Ja, selbstverständlich. So, spannend übrigens auch, was ich in der Rallye-WM zuträgt, der Voice. Da kommt ein Mann zurück, der den Titel neunmal gewonnen hat, nämlich Sebastian Löb, der in Mexiko starten wird. Erste Frage, warum? Zweite Frage, was traust du ihm zu, Stefan? Denn, wenn ich es richtig sehe, 2015 ist er das letzte Mal an den Start gegangen bei einer Rallye. Haben sich die Autos nicht weiterentwickelt? Ist der Löb der Überfahrer, der, der der auch nicht testen muss. Was ist los, der Voice? Viele Fragen auf einmal.
15: Ja, der Überflieger war ja überhaupt gar keine Frage. Aber du inzwischen hat er einen Thronerben, nämlich Sebastian Auger, der in den letzten fünf Jahren jeweils Weltmeister geworden ist. Ich glaube, dem Sebastian Löb, den kitzelt es einfach noch ein bisschen. Und klar ist auch, seine Arbeitgeber Peugeot-Citroen, für die er ja die cross weltmeisterschaft fährt, die haben momentan ein Problem. Ähm, denn das Auto scheint tatsächlich nicht so gut zu sein. Der WRC Citroen äh, Jahrgang 2018 gibt unterschiedliche Aussagen von den Fahrern. Die Ergebnisse bei den ersten beiden Rallys in diesem Jahr, bei der Monte und bei der schweden rally waren nicht toll. Und äh, der 44-jährige Sebastian Lüb soll mit seiner irren Erfahrung jetzt einfach auch technisch vielleicht wieder ein bisschen eine Linie reinbringen. Aber er ist Gaststarter und so ein bisschen haben Experten den Eindruck nach dieser langen Zeit der Pause, du hast es ja gesagt, es ist wirklich schon viele Jahre her, dass er regelmäßig in seinem solchen Auto saß. Darf man jetzt keine Wunderdinge erwarten. Ich gehe davon aus, dass er tatsächlich, der auch eine ganze Weile Tourenwagenrennen gefahren ist, dass es ihn natürlich aber juckt und es gibt bei drei Rallyes in diesem Jahr tatsächlich keine Überschneidungen gegenüber seinem Rallycross WM Programm, nämlich bei der Monte. Mhm. Da war er dabei als Zuschauer, da hat er sich schon mal ein bisschen eingefühlt. Jetzt bei der Mexiko, da wird er starten. Das ist nicht der einzige WRC-Start in diesem Jahr. Er wird bei der Corsica-Rallye im April noch dabei sein und Ende Oktober bei der Katalonien-Rallye. Es sind dann auch unterschiedliche Rallyes. Jetzt die Mexiko ist relativ hohe Höhenlage, bis 2600 Meter über dem Meer. Da kommen die Motoren ordentlich in Atemnot. Da ist es wirklich der beliebteste Rallye Untergrund, nämlich Schotter. Bei der Rallye Corsica haben wir Asphalt und die Rallye Katalonien ist so zwischendrin. Da wird man allerdings tatsächlich sehen können, bei der Katalonien Rallye im Oktober, ob auch die Rückflüsse und die Informationen, die er den Citroën-Ingenieuren gibt, ob die tatsächlich dem Auto auch geholfen haben und der Gesamtmannschaft. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, ihn juckt es, er sagt, er wiegelt es momentan total ab, die Erwartungen. Also es geht nur um Spaß. Das ist natürlich, wenn man den ehrgeizigen Franzosen in Elsässer kennt, äh, nicht ganz die Wahrheit, oder nur die halbe Wahrheit. Klar ist, der will vorne mitmischen, aber es könnte, und da meinen einige relle tatsächlich vielleicht auch passieren, dass wir einen Michael-Schumacher-Effekt haben, mhm. der nach dem Rücktritt dann ja bei Mercedes wieder zurückkam und dann doch sehen musste... Jetzt wird C. Die Jungen, die Schnellen, die Erfahrenen, die Tag für Tag in einem solchen Rallye-Auto sitzen, die die technische Entwicklung, wie du gesagt hast, Jens, mitgemacht haben, die sind eben auch wirklich klasse. Und es ähm, wird mal so ein bisschen ein, ein, ein äh, Probieren sein. Ich glaube nicht, dass der vorne wegfliegt. Ähm, das kann ich mir nicht vorstellen. Ein Orgier ist richtig stark. Die Hyundai-Truppe aus Alzenau in Hessen, in Deutschland, dort wird ja... Das äh, WM-Engagement, das Rallye-WM-Engagement, technisch geleitet äh, von Hyundai. diesen richtig stark mit, WM-Spitzenreiter Thierry Neville. Also das ist sicherlich sehr offen. Es ist hochinteressant und wird der Rallye-Szene sicherlich gut tun, wenn so ein Überathlet zurückkommt. Ähm, aber es kann natürlich sein, dass der Hauer bekommt. Der Sebastian Löw, sind wir gespannt. Die nächsten Tage werden es
12: zeigen.
5: Ja, aber Stefan Eben, macht er das um Zitrone? einen Gefallen zu erweisen, dass die da wieder dabei sind, dass sie mitfahren um den Titel oder, oder macht ihm das, macht das weil er weil er einfach ein Racer ist? Warum tut sich der Löb das an?
14: Also der Löb ist da in der Kategorie zu sehen, wie vielleicht auch in Matthias Extrem, wie auch in Michael Schumacher, die müssen irgendwas fahren. Das geht gar nicht anders. <lacht> Schumacher nach seinem Formel 1-Rücktritt saß er auch auf dem Superbike und hat alle möglichen Autos noch gefahren, hat auch Formel 1 getestet und so weiter und so fort. Matthias Ekström fährt DTM, fährt Rallye-Cross-WM und, und sonstiges und fährt dann auch noch auf Eis zwischendurch mal. Die brauchen das tatsächlich. Also das ist irgendwie so, wenn die zu Hause sitzen, die Füße stillhalten, das geht nicht. Also da zuckt der, der rechte Fuß ständig und bei Sebastian Löb ist das sicherlich nicht anders. Der hat Tourenwagenrennen gefahren, dann wurde er abgezogen aus der Tourenwagen-Weltmeisterschaft und wurde dann zur Rally Dakar versetzt. Das war ihm nicht genug. Dann hat er noch die Rallye-Cross-WM gemacht. Auch das ist überschaubar am Rennkalender und deswegen glaube ich, er will es einfach noch mal wissen. Rallye, das ist absolut seine Domäne. Und warum auch auch nicht, also das sind im Prinzip genau die Motivationsbeschreibungen, äh, die wir damals auch bei Schumacher hatten. Naja, ja. der der will halt wieder fahren, warum dann auch nicht, dann lass man halt, das ist doch klar, das ist doch eine super Sache. Für die Rallye-WM ist das perfekt, also ja. der der PR-Segen, der da kommt mit Sebastian Löb, das ist ja gigantisch. Und ähm, ich habe aber auch tatsächlich die Befürchtung, dass es vielleicht nicht ganz so einfach wird für ihn. Und dann hat man hinterher die Enttäuschung nach dem Motto, naja, er war halt auch dabei, aber der Glanz von früher, hm. Ob er da anknüpfen kann, das weiß ich nicht. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ziemlich cool für ihn. Ähm, naja, wenn es funktioniert, dann ist er wirklich der große Held. Dann ist er derjenige, der da das Zepter für Citroën hochhält und den erstmal zeigt, Mensch, was habt ihr da von Nasen reingesetzt? Äh, ich hätte nur eine Rallye fahren müssen und, und bin und bin sofort wieder schnell. Ähm, das ist natürlich auch sehr reizvoll für ihn, um da einfach Schützenhilfe zu leisten und zu sagen, hey, ich bringe dieses Programm, dieses WRC-Programm wieder zurück auf Kurs und stelle denen ein siegfähiges Auto hin und auf einmal läuft wieder. Also da Rennfahrer, da brauchen wir nicht drum herumreden. Das ist viel mit Ego, das ist viel mit äh, ja, großem Selbstverständnis. und äh, Ich glaube tatsächlich, dass das auch ein bisschen mitspielt, wenn er da sagt, ich tue es mir nochmal an. weil Er hat tatsächlich viel zu gewinnen, verlieren kann er eh nichts, weil er fährt keine komplette Saison. Er kann da eigentlich nur positiv auffallen. und äh, Insofern bin ich auch sehr, sehr gespannt, was er da zeigt.
15: Ja, das, ist das ist ein gerne. schönes Zitat von Mika Häckchen als der zweifache Formel-1-Weltmeister nach seinem Formel-1-Rücktritt dann doch irgendwann zwei Jahre später gesagt hat, ich fahre wieder DTM für Mercedes. Als Begründung hat er da ganz lapidar gesagt, also ich habe festgestellt, in den letzten eineinhalb Jahren das Ausräumen der Geschirrspülmaschine ist nicht abendfüllend. Und ich glaube, so hat man das zu sehen.
5: Ja, weil bei, bei, so, so ist das. Ich mein, es. Ich meine, es wertet den Abend auf, aber es ist eben nicht abendfüllend. So aus. DTM, gutes Stichwort, The Voice. Da hat sich jetzt ein Mann zu Wort gemeldet, Norbert Haug, nämlich, von dem man, wie ich finde, viel zu wenig hört in letzter Zeit, denn Norbert Haug hatte immer was zu sagen. Und Norbert Haug ist nicht ganz happy mit der Entwicklung der DTM. Mercedes steigt ja aus. Was passt ihm denn, denn nicht, dem Norbertl?
15: Ja, unter anderem glaube ich, dass er natürlich alles versucht, hätte hinter den Kulissen, um den Rückzug von Mercedes aus der DTM zu vermeiden. Das ist ihm ja schon gelungen in diesen sechs anstrengenden Jahren nach dem Rückzug von Opel vor vielen Jahren, als Mercedes und Audi quasi die DTM am Leben erhalten haben. Und da stand das auch öfter zur Disposition, dass man aus Kostengründen, aus Gründen des Marketings, neue Strategien überlegt hat, lassen wir jetzt einfach die DTM sterben und machen wir mit Mercedes was ganz anderes. Es ähm, ist im Grunde die äh, aktuelle und die neue DTM, müssen wir sagen, ist auch ein bisschen so sein und Herrn Aufrecht, Hans-Werner Aufrecht, des ehemaligen ITR-Präsidenten Baby gewesen. Äh, er war mehr nur als Motorsportdirektor von Mercedes in der DTM. Er war wichtiger aber klar ist, das momentan, und das sind wir ja bei dir auch schon öfter darauf eingegangen, es gibt neue Ziele und es gibt neue Herausforderungen für die Automobilhersteller, zum Beispiel Elektromobilität oder zumindest die Suche nach Alternativen zum klassischen äh, Benzin- und Dieselmotor. Das gilt natürlich genauso für den Motorsport, der ja immer äh, traditionell auch schon technischer Wegbereiter war für die Serie. Ähm, und klar ist jetzt, dass man bei Mercedes entschieden hat, Ende 2018 geht es in Richtung Formel E. Mhm. Ähm, das macht es für Gerhard Berger den äh, neuen DTM-Boss nicht einfacher. Ist klar, da werden auf jeden Fall sechs Autos fehlen. Und äh, ob tatsächlich Audi und BMW ähm, die Fahren so hochhalten werden, das ist, äh, glaube ich, ein großes Fragezeichen. Im Sommer, glaube ich, wird die Entscheidung äh, treffen gefallen, äh, fallen, ob tatsächlich es weitergehen kann. Volker Striezig, ähm der eh allererste DTM. Meister hat das gesagt, er ist jetzt auf der Funktionärsseite Funktionärs dabei. Ich gehe davon aus, dass tatsächlich wir im Sommer ein bisschen mehr wissen. Bis dahin hat Gerhard Berge noch wahnsinnig viel Arbeit. Und äh, Norbert Haug hat da in der Tat in einem wunderbaren Gespräch in der neuen Motorsport-Sonderausgabe äh, von den Kollegen von Kicker, von Stefan Bommert ein wunderbares Interview gegeben äh, mit seinem Teilnachfolger mit Uli Fritz. Und er hat klar gesagt, also wenn wir jetzt über viele Jahre mit drei Premium-Herstellern, mit so einem großen Namen in Deutschland, nicht mit der ARD, öffentlich-rechtlich als äh, verlässlichen Fernsehpartner, wenn wir es gar nicht geschafft haben, die DTM so zu etablieren, äh, dass ein Rückzug von einem Hersteller solch große Probleme bereitet, also wenn die nicht so stabil genug ist, dann haben wir auch alle, wir alle, was falsch gemacht und müssen uns dahinter fragen. Ja, und genau diese Fragen hinter den Kulissen, die hat jetzt, äh, den muss ich jetzt Gerhard Berger und sein Team stellen, vom ähm, erhofften dritten äh, Neueinsteiger, einem dritten Hersteller, vielleicht aus Japan, aus Fernost, ist momentan tatsächlich konkret noch überhaupt nicht die Rede. Hm. Und der Stefan weiß ist auch der technische Vorlauf für diese DTM-Boliden, die uns ja allen technisch viel zu weit entwickelt sind hm. und äh, die wir deutlich reduzieren müssten. Die australische V8 macht es deutlich vor, den Weg, der zu gehen ist. Ein Drittel der Kosten, aber dreifachen Spaß und jetzt am letzten Wochenende in Adelaide 250, 300.000 Zuschauer. Die Fernsehquoten waren toll. Also es gibt einen Weg, aber es ist natürlich schwierig zuzugeben, wenn du jahrelang jetzt in die DTM investiert hast, da zuzugeben, dass man da vielleicht auf dem technischen Irrweg ist. Dazu sind die Technokraten als Sportchefs zu sehr involviert. Ein weiteres Problem. Und ähm, ich glaube, also diese ganzen Dinge weiß der Herr Haug natürlich auch jetzt mit dem Abstand, nachdem er jetzt äh, noch zwei, drei Jahre nicht mehr die Verantwortung für Mercedes trägt. Toto Wolf und äh, für DTM, Uli Fritz machen das, äh, der sieht natürlich genau, wo es klemmt. Und es scheint ihm immer noch eine große Herzensangelegenheit zu sein, dass es auch nach 2018 mit der DTM hoffentlich weitergeht.
14: Der Stefan hat es gerade gesagt, der Faktor Zeit ist wahrscheinlich das ganz, ganz große Problem. Wir hatten in der DTM zuletzt immer eine Situation, man macht ja die Regeln selbst. Ne? Mhm. Also die Hersteller mischen da ja munter mit. Und äh, das machen die meistens im Winter. Und der Winter in der DTM ist ja recht lang, der dauert von Oktober bis Mai nur die Sache hat natürlich einen Haken. Wenn ich jetzt einen dritten Hersteller habe, der sagt, ja, das könnte ich mir grundsätzlich vorstellen, dann braucht er jetzt, genau jetzt. Die März, Regeln
5: für nächstes Jahr. oder der braucht Die ihn. Regeln
14: für ja. nächstes Jahr, genau. Das Reglement müsste also feststehen, man müsste wissen, mit welchen Autos fahren wir, welche Spezifikationen, was kommt da für ein Motor rein und so weiter. Das müsste jetzt besiegelt sein, dann kann der Hersteller unterschreiben, dann können die alle gemeinsam neue Autos bauen, weil wenn die irgendwann im Dezember oder Januar sagen, so, jetzt haben wir unser neues Reglement, hurra, hurra, dann wird irgendeiner aus Japan oder sonst woher sagen, äh, Freunde, das ist prima für euch, aber äh, uns geht jetzt leider die Zeit aus. Also in vielen, vielen Rennserien hast du ein, zwei Jahre sogar Vorlauf, dass du wirklich den Einstieg da vorbereitest. Und äh, das wird nicht funktionieren. Also wenn jetzt wirklich nicht bald daherkommt, äh, wir haben ein neues Reglement und wir haben da einen an der Angel, dann glaube ich, wird es richtig, richtig bitter für die DTM und vielleicht sogar zappenduster.
5: Das wollen wir nicht hoffen, denn unser lieber Freund Alexander Wölfing kümmert sich ja ab sofort um die DTM auch beim neuen Premium Medienpartner. Premium weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Medienpartner. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Stefan Ehlen und bei Stefan Heinrich, aber natürlich nicht ohne zu fragen, was am kommenden Wochenende ansteht, Herr Ehlen.
14: Meine Wenigkeit, ich bin tatsächlich mal wieder im Fernsehen zu hören. Ja, endlich. Ich habe das Vergnügen, Nesca zu kommentieren. Es ist Phoenix angesagt, es ist Kevin Havigland. Hat, hat, den hat den er nicht zwei schon zweimal gewonnen. gewonnen?
5: Ja, eben. Ja. Der
14: hat schon zweimal gewonnen, allerdings letztes Mal, da ist direkt aktuell noch eine Strafe nachgeflogen. Da hat er nämlich den, der, die Bonuspunkte für den Sieg verloren, weil da ein bisschen was an der Heckscheibe nicht ganz gestimmt hat. Okay. Nesca schaut den Jungs ja genau auf die Finger und dann sind wir mal gespannt. Der Sieg an sich, der bleibt für die Statistik und deswegen hat er dann am Sonntag die Chance zum dritten Mal in Folge zu gewinnen. In vier Rennen. Das wäre schon aller Ehren wert. freue mich drauf und bin gespannt. Wann geht's los? Uh, 20 Uhr.
5: 20 Uhr. Der Voice, dieses Wochenende.
15: Ja, wir haben äh, noch Programme und müssen da arbeiten bei Motorsport TV. Äh, Rückblick nochmal auf das vergangene Wochenende Australisch Woche 8. Da haben wir noch einen Rückblick, wenn denn da gibt es auch ordentlich äh, Diskussionen. Äh, sportlich war das äh, toll, aber der neue brandneue Holden, also von General Motors, das das neue äh, Sportgerät, eingesetzt von der Red Bull Triple A-Truppe, rund um siebenfach Champion Jamie Wincup. Die haben da mit dem neuen Fahrzeug einen riesen Fortschritt gemacht und sind äh, am vergangenen Wochenende tatsächlich äh, dem Pensker Ford und dem Ford Performance Team den beiden werksunterstützten Mannschaften dort ordentlich um die Ohren gefahren. Das war ein Riesenspektakel der Superlative und jetzt geht es darum, dass die relativ schnell einen Weg finden, äh, den Vorsprung momentan der Red Bull Commodore des ZB äh, ein bisschen zu schließen. Das wird auf der Rennstrecke passieren mit Tests, das wird hinter der Rennstrecke passieren äh, bei Diskussionen, wie man die Regeln neu machen kann. Der Vorteil bei den Australien ist, die gesamten Teams sind Teilhaber der gesamten Rennserie. Wir müssen damit also nicht nur einfach irgendwelche Aust Aufträge ausfüllen, plus, ähnlich wie beim Nesca, direkte Herstellerteams sind verboten. Hm. Und damit haben wir das, was der Stefan Ehlen gerade als eines der Problempunkte bei der äh, äh, diskutiert und angesprochen hat, ich haben wir nicht. da nicht. Das heißt, die haben ganz klar das Gesamtbild äh, im Hinterkopf und sind, weil sie alle Teilhaber sind, Natürlich daran interessiert, dass die Rennserie ausgeglichen, spannend, spektakulär bleibt und immer wieder für positive Schlagzeilen sorgt. Da werden sie daran arbeiten. Plus, Motocross-Weltmeisterschaft, da hatten wir am vergangenen Wochenende den ersten Grand Prix in Südamerika. Und da müssen wir sagen, da haben wir an dieser Stelle ja auch schon drüber diskutiert, die Matik Hofner, also die Österreicher von KTM, haben jetzt zur Saisonauftakt auch gleich wieder eindeutig Dominanz gezeigt in beiden Klassen in der MX Grand Prix bei den 450ern. Und bei den Kleinen, der MX-2 mit den 250ern, also die sind dran und wir sind dran, natürlich an Heinz Kinnigartner, wir <lacht> wollten ihn ja eh schon mal seit einiger Zeit, er ist ein Hansdampf in allen Gassen, der langes, hoch Steirer, der Ex-Motorcross-Weltmeister, jetzt die heißt so schön, Konsulent,
1: Motorsport-Konsulent.
15: Oh für den offroad bereich bei KTM, aber der kann natürlich uns dann auch mal ein bisschen mehr noch aus dem Nähkästchen erzählen. Und ich bin ziemlich optimistisch, dass in den nächsten Wochen wir den kriegen werden. Nein. Super. Für dich und für unsere Zuhörer bei Sportrate 360, lieber Jens.
5: Das war überragend. Und weil du gerade KTM ansprichst, ich habe, glaube ich, gelesen, dass der Besitzer von KTM unter die drei reichsten Österreicher aufgestiegen ist, wenn ich es richtig gelesen
15: habe. Also man muss sagen, wenn er das geschafft hat, Glückwunsch, aber er hat es auch wirklich verdient. Er und seine Truppe, seitdem dieses Management von KTM vor zwölf, 13 Jahren übernommen haben, geht es wirklich voraus. Es ist einer der größten Hersteller inzwischen Motorradhersteller der Welt. Und da funktioniert es also im Zweiradbereich eben auch, dass man das Image über Sporterfolge tatsächlich auf die Großserie übertragen kann mhm. und dann eben auch deutlich mehr Motorräder verkauft, so wie das lange Zeit ja im Automobilrennsport auch, auch war. Erfolg auf der Rennstrecke bedeutet Erfolg auch beim Verkaufen von Serienfahrzeugen. KTM hat das vorbildlich vorgemacht, konsequent und sind ja jetzt zum Beispiel auch in der MotoGP mit dabei. Ab dem nächsten Jahr dann mit einem zweiten Team mit Tech 3 Das ist eine super Mannschaft, die sie mhm. da also auch dann ab 2019 in der Motorrad-WM als Satellitenteam mit dabei haben. Das bedeutet noch mehr Daten, die werden noch mehr Erfahrung machen und werden damit dann auch in der Königsklasse des Motorradrennsports ähm, ganz sicherlich äh, Honda, Yamaha und Co. das Leben ganz schön schwer machen.
5: Wir freuen uns drauf. Fantastisch, die Österreicher mal wieder. Das war's, der Motorsportteil mit Stefan Edel und mit Stefan de Bois Heinrich. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 346.
0: Hi, hier ist Christian Erhoff und ihr hört
8: Sportradio 360.
5: Big Show 346 und endlich, endlich wird wieder gegolft und wenn wir über Golf sprechen, dann über jenen Mann, den ich am Wochenende dessen sonore Stimme, möchte ich vielmehr sagen. Ich gehört habe auf Sky, nämlich Gregor Bernhardt. Servus Gregor.
13: Ich grüße dich Jens.
5: Gregor, Phil Mickelson hat wieder zugeschlagen Lefty und äh, ich kann mir diese kleine Spitze natürlich nicht verbeißen. Als Lefty wirklich gut war, hat der HSV noch in Europa gespielt, oder? Oder bringe ich da was durcheinander?
13: Oh Mann, das ist, ähm, also das letzte Mal, als er gewonnen hat, war die Open, das war Sommer
5: 2013. Ah, nee, nee, da oh. war der HSV auch nicht mehr gut, nee. Ich
13: glaube, ah. ich fürchte nicht, nee.
5: Ja, aber <lacht> du, hat, ich meine, du verfolgst natürlich deinen Lieblingsclub viel näher als ich, aber mich hat das schon gewundert, äh, Bernd Hofmann der, oder, Hoffmann oder Hofmann, ich weiß gar nicht. Hofmann ist es, es glaube ich, mit zwei. ja. Äh, wie der so aufgezählt hat, wie oft der HSV europäisch gespielt hat, so schnell verblasst die Erinnerung, weil ich konnte mich da gar nicht mehr dran erinnern, bei dir war alles noch präsent wahrscheinlich.
13: Ja, ach du, ich ähm, das, das ist irgendwie wahrscheinlich eines der großen Probleme beim HSV, dass sie alle auf die Vergangenheit schauen und irgendwie Traditionsverein und was er nicht alles erreicht hat. Ähm, ja, das kann man sich immer mal wieder vor Augen führen. Aber ähm, gebracht hat es jetzt, dass sie ähm, sich alle zu sehr ausgeruht haben und dachten, ähm, der Verein ist sowieso unabsteigbar. Mit dem Ergebnis, dass sie jetzt endgültig mal runtergehen. Ähm, und von daher von da ist es gar nicht mehr so schlecht. Also ich rede beim HSV nicht mehr von vergangenen Zeiten. Das Thema ist durch. Die müssen sich jetzt... Neu in die Herzen der Fans spielen.
5: Ah, natürlich.
1: <lacht> Haben,
5: wir
13: Haben wir einen Fasenspein heute? Ja,
5: noch nicht. Ich habe hier eine Waldlerflasche. Da passt ein 50-Cent-Stück ohne weiteres rein. Ja, okay. zurück zu Phil Mickelson. Ich sage, obwohl ich natürlich, wenn ich mich hätte entscheiden müssen früher zwischen Phil Mickelson und Tiger Woods, hätte ich mich für Tiger entschieden. Aber ich finde es großartig für den Golfsport, dass Phil Mickelson wieder angeschrieben hat. Wie bewertest du das, Gregor?
13: Finde ich auch. Ähm, finde ich... Ähm Finde ich ganz wichtig auch, weil es irgendwie das, was den Golfsport ausmacht, so ein bisschen wieder in den Vordergrund schiebt. Das war in letzter Zeit war einfach äh, überwiegend von den, von den Youngsters, die da hochkommen und schon mit 21, 22 so abgezockt sind und gutes Golf spielen, dass die da irgendwie alles gewinnen. Und das ist eben aber eigentlich der einzige Sport, ist bei dem es um so viel Knete geht, wo zwei Generationen, ich meine, Mickelson hat mit Shubanka Schama zusammengespielt, der Inder ist 21, Mickelson 47, der könnte sein Vater sein. Und äh, dass solche Jungs dann in der letzten Gruppe bei einem der größten Turniere, wo es um 10 Millionen Dollar geht, zusammenspielen, um den Sieg spielen, ähm, das finde ich einfach klasse. Und der, dass der Mickelson sich nicht nicht aufgegeben hat äh, die letzten viereinhalb Jahre und echt dran geblieben ist und mit 47 einfach auch den Jungen es auch mal zeigen wollte, ich habe es auch noch drauf, äh, fand ich klasse. Also ich habe ich hab vor der Runde auf ihn gesetzt, ich habe äh, zwei Euro damit gewonnen bei stark. uns redaktionsintern, das ist ganz groß. und ja. äh, nee, fand ich Fand ich auch gut, Justin Thomas, ganz ehrlich, das ist einer, dem die Zukunft gehört, der hat jetzt mit 24 schon acht Turniere gewonnen und sieben allein in den letzten anderthalb Jahren, der ist die Nummer eins im FedEx Cup. Ich habe es da tatsächlich dem, dem Oldie gegönnt und gewünscht und äh, freue mich auch drüber.
5: Und wahrscheinlich mit dieser Serie, Justin Thomas in diesen acht, neun Monaten mehr verdient als Jack Nicklaus in seiner ganzen Karriere, wahrscheinlich, ähm, oder?
13: Du, da da gehe ich ja. Also da ich Das ist halt voll das laut. Sein. schlimm genug ich eigentlich. Zusammenrechnen. Ja. Also die, die Turniere, die Justin Thomas gewonnen hat, da dürfte es bei jedem Einzelnen mindestens eine, eine Million. Million Dollar gegeben ja, haben. Das heißt, wir sind bei acht Millionen Dollar. Und ähm, ja, da kommt wahrscheinlich Jack <lacht> Nicklaus. Gute Frage, ich äh, kenne die Preisgelder von damals. Aber nee, auf acht Millionen Dollar insgesamt kommt er nicht, auch wenn man das natürlich jetzt nicht vergleichen naja, kann mit dem, mit dem ja. Wert des Dollars von vor, was weiß ich, 40 Jahren. Aber ähm, nee, das ist heute schon sind heute schon ganz andere Beträge, die da gezahlt werden.
5: Kannst du denn als Golfexperte sagen, woran es liegt, dass Phil jetzt wieder mitspielt? Oder habe ich den im letzten Jahr übersehen? Ist, immer, ist er vielleicht im letzten Jahr immer Vierter und Fünfter geworden? Ich habe es noch nicht gesehen, weil ich mich nur auf die Top 3 konzentriert habe. ist irgendwas anders bei Phil Mickelson anno 2018?
13: Also er sagt selber, dass er, das hat er beim letzten Turnier, das er gespielt hat im Riviera Country Club, das hatte ich nämlich auch kommentiert. Mhm. Da hat er ja schon gesagt, dass er auf jeden Fall besser drivet. Ich erinnere mich dran, letztes Jahr hatte ich, glaube ich, mal Pebble Beach kommentiert wo er dabei war, das war auch Anfang der Saison und da hat er irgendwie echt auch viele Drives weggehauen und dann wird es einfach schwer, da oben mitzuspielen. Wenn du da am Raff liegst, dann haust du die Dinger nicht an die Fahnen, das ist so ein Rattenschwanz. Und das ist auf jeden Fall besser. Kurzes Spiel war einfach immer sensationell. Das ist auch nicht wirklich schlechter geworden. Aber wenn du auf der PGA to die Fairways nicht triffst, dann ja, dann liegst du, liegst du irgendwie zwischen den Bäumen wie jetzt zum Beispiel in Mexiko. Da lag er ja nicht so häufig, weil er eben die Dinger gerade ausgehauen hat. Ich glaube schon, dass sein, sein langes Spiel wieder ein bisschen besser ist und, ähm, ja, und er weiter auch an, an allem anderen, ähm, akribisch gearbeitet hat. Der hat einfach, der überlässt nichts dem Zufall. Der wollte es den Leuten einfach nochmal zeigen. Und es ist auch einfach so, wenn der vielleicht jetzt viereinhalb Jahre nicht gewonnen hat, dann heißt das nicht, dass der in der Zeit irgendwie nicht auch schon super gespielt hat. Aber da gewinnt jede Woche einer, der, der gerade herausragend spielt. Und, ähm, das kann sein, dass du vier Jahre Supergolf spielst und dass du einfach das im entscheidenden Moment auf den letzten Löchern die Dinger dann einen halben Zentimeter daneben schiebst statt lost und das ist dann der Unterschied. Also so weg vom Fenster war der nie. Aber wenn du mittlerweile irgendwie 30. oder 40. wirst auf der Tour, dann redet keiner von dir. Die Leute reden vom Sieger, vom Zweiten, so ein bisschen vom Titelkampf, maximal von den Top 5 und was dahinter passiert. Das macht sich dann in der Geldrangliste bemerkbar. Aber nach den Turnieren weiß, glaube ich, kein Mensch mehr, wer Achter oder Zwölfter geworden ist.
5: Mhm. Außer natürlich der selbst geworden ist, weil da gibt es dann doch auch für den achten und zwölften Platz man wird fürstlich entlohnt, das muss man sagen. Wenn man es auf die US PGA Tour geschafft hat, dann wird alles gut im weiteren Leben. Einer, der wieder zurückgekommen ist, Gregor, und wir haben beide noch immer den Abgesang, möchte ich sagen. Wir haben beide das besprochen im Panorama, meine ich, in der Süddeutschen Zeitung wäre es gewesen, wo vom Ex-Golfer Tiger Woods die Rede war. <lacht> <lacht> Not so fast, I have to say. Er selbst, yeah. war, er selbst war zufrieden mit seinem Auftritt. Warst du als Konnoisseur, äh, als, als Beobachter auch zufrieden?
13: Ja, ich hatte äh, letzte Woche oder vorletzte Woche Florida, habe ich von ihm nicht so viel gesehen, aber das Turnier, das er davor gespielt hatte. Und ähm, das wird alles wieder. Also ich hatte mir, ich hatte eher Bedenken bei diesen Problemen, die er hatte. Also Knie und Fuß, das ist jetzt schon länger her. Aber mit der Rückengeschichte, das sah einfach ähm, im letzten und vorletzten Jahr so übel aus, dass ich, ähm, was das angeht, befürchtet hatte, dass das nichts mehr wird. Aber der drischt jetzt wieder auf den Ball drauf und scheint überhaupt keine Probleme mit dem Rücken zu haben. Und dass der, dass der es noch kann und dann wieder in seinen Schwung kommt und dann wieder langsam Selbstvertrauen aufbaut, das, das hätte ich mir dann auch gedacht, aber ähm, wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass der Rücken hält. Das ist super, dass er jetzt da oben wieder mitspielt. Ich meine, muss man sich mal vorstellen, dann haben wir jetzt einen Phil Mickelsen in Höchstform, vielleicht bis dahin, also bis zum Masters, äh, auch noch ein Tiger, haben sie beide gewonnen. Garcia hat da oben mitgespielt, Masters gewonnen. Das äh, kann irgendwie grandios werden äh, beim ersten Major des Jahres. Und äh, Tiger spielt diese Woche auch die Werftball-Championship, kann ich nur sehr empfehlen, läuft bei uns natürlich wie immer abends auf Sky weil das ist das äh, als der bestbesetzten äh, Turniere die ganze Saison, also bestbesetzt, was normale PGA-Tour-Turniere mhm. angeht. Da spielt Rory mit, Tiger mit, Garcia mit, ähm, Stenson ist dabei, um irgendwie nur mal ein paar zu nennen. Und ähm, da bin ich gespannt, was äh, was was Tiger da macht. Das ist so ein Florida-Platz, da ist er... Ähm, da, da hat er vorletzte Woche schon äh, richtig gut gespielt. Da ist er zu Hause, da kennt er, da kennt er jeden Grafheim. Und ähm, das, da werde ich auch auf jeden Fall mal reinschauen, auch wenn ich Indien kommentiere. Aber da höre ich mal abends äh, zu und, und schaue mal, wie es bei ihm läuft.
5: Ich habe jetzt ganz genau aufgepasst bei dir und ich habe ein ganz schlechtes Kurzzeitgedächtnis. Aber ich meine, ich habe den Namen Martin Keimer nicht gehört in der Aufzählung jener, die du als große oder als, als aktive Sportler in dieser Woche einschätzt. Wie läuft es im Moment für Martin Keimer?
13: Ja, leider gar nicht. Der ist verletzt. Der hat sich, ah,
5: ich ähm, der hat vor ein, ein paar Wochen
13: Fischen. aufgeben müssen beim Turnier während des Turniers ähm, mit Schmerzen im rechten, in der rechten Hand. Da hat sich wohl ähm, ein Knochen verschoben in der in der Hand, ähm, welcher genau weiß ich nicht. <lacht> hat er glaube ich auch nicht erzählt. Auf jeden Fall hat sich ein Knochen verschoben und das wiederum hat zu einer Entzündung geführt. Und das ist irgendwie alles ziemlich blöde. Ähm, er hat jetzt irgendwas gezwittert und hat gesagt, dass er es langsam angeht, dass er nicht den Fehler machen will, den er früher mal gemacht hat, dass er zu schnell wieder angefangen hat. Er kann doch überhaupt nicht genau sagen, wann es wieder losgeht. Er hat sich da nicht festgelegt. Es wird jetzt behandelt, wie auch immer, und dann wird er sich irgendwie innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen hoffentlich wieder melden und sagen, wann es wieder weitergehen kann. Aber der ist erstmal leider außer Gefecht gesetzt.
5: Jetzt hat Martin Keimer, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber ich meine, Martin Keimer hätte die US Open mal gewonnen, oder? Schon. Ja. Ja. Und da gibt es ja eine Neuerung, der, da gab es ja diesen herrlichen Anachronismus, dass man sich äh, am Montag dann nochmal trifft, wenn das Licht ja. nicht mehr ausreicht und eine ganze Runde war oder? Und jetzt sind es plötzlich nur noch vier Löcher. Ist das völlig legitim? Äh, sagst du da ja? Oder bist du ein Traditionalist, so wie ich beim Tennis Davis Cup, und sag, da geht schon was verloren?
13: Ähm, da bin ich Pragmatiker, muss ich sagen. Okay, ich weiß, dass es, äh, dass es für die, äh, an so einem Turnier hängt so ein Rattenschwanz dran. Die mhm. ganzen Fernsehleute, die Zuschauer sind am Montag kaum noch auf dem Platz, die, weil, weil viele von weiter anreisen und sich Urlaub genommen haben und wieder abreisen. Das findet dann teilweise, naja, so halb unter Ausschluss der Öffentlichkeit unter Umständen statt. Auf jeden Fall kriegen dann die Entscheidung viel weniger Leute mit, als wenn du noch ein paar Löcher am Sonntag hinten dranhängst. Also da bin ich total Pragmatiker. Ich finde, das ist... Ähm, absolut an der Zeit gewesen, weil zwei Leute oder vielleicht kann ja auch drei oder vier sein, aber ja. sagen wir mal, es sind nur zwei Leute nochmal mal 18 Löcher an einem kompletten zugehangenen Tachter irgendwie zu verfolgen. Das finde ich auch zu langatmig. Ähm, ja. Ich, ich habe mir, ich glaube, ich habe auch irgendwann in den letzten 20 Jahren mal diese, diese 18 Löcher am Montag kommentiert. Ganz ehrlich, da war die Luft raus. Mhm. Ähm, es, haben, es haben alle am Sonntag um den Titel gekämpft, dann waren zwei vorne. Und dann hat man die nochmal 18 Löcher gesehen, nur die beiden. Das ist einfach in meinen Augen auch ein bisschen dröge, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist jetzt völlig subjektiv, aber äh, für mich ist das in Ordnung, dass sie, du sagst, es sind vier Löcher, also wie bei der Open. Ich dachte, es wären nur zwei, die sie spielen. Ich sagen. bin
5: mir auch aber, nicht sicher. Um Gottes Willen, du ja, bist der ich, Experte. Ich bin mir nicht ich ganz gar, sicher. Ich,
13: glaub, ich glaube, es sind, ähm, mhm. aber da kann, will ich mich auch nicht festlegen, das ist ja auch verhältnismäßig neu, diese, diese neue Regelung. Ich glaube, es sind zwei und bei der Open sind es vier. Und dann mhm. wird halt zusammengezählt, also Aggregat. Ähm, finde ich in Ordnung. Also um es nochmal kurz ähm, abzu, abzukürzen, ähm, ich finde es gut so.
5: Ja, gut. Und äh, mir ist jetzt vor äh, lauter Nachdenken, ob ich jetzt richtig gelegen bin, meine großartige Anschlussfrage entfallen. Es ist, äh, es ist, <lacht> oh, sorry. ist ganz, ganz bitter. Doch, es geht. Äh, das wollte ich doch sagen. Also weil du dieses Format ansprichst, mich hat es ja auch schon. Es war auch schon sehr, sehr dröge, fand ich, wenn du dieses Matchplay hast, wo dann nur mehr zwei übrig bleiben am Sonntag. Und dann spielen ja. sie meinetwegen noch den dritten Platz aus und du hast aber trotzdem nur zwei Flights, die unterwegs sind. Das ist einfach, man ist dieses, die ersten Tage und meinetwegen bei den Majors natürlich auch dann die letzten beiden Tage oder beim regulären Turnier. Man ist es einfach gewöhnt, zack, 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 alle 30 Sekunden kommt irgendein Schlag auf irgendeinem Loch, ja. nur zum Ende hin dann nicht. Und das, das braucht der Zuschauer ich, in unseren bewegten Zeiten.
13: Ja, mit Sicherheit. Äh, wo du es jetzt ansprichst, in zwei Wochen ist ja direkt das nächste World Golf Championships Turnier, also aus dieser Serie, wie auch Mexiko mhm. war. Dann spielen sie das Matchplay in, in Texas äh, Ende, Ende März und da geht's Mittwoch sogar schon los. Und das ist dann aber auch, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist erst Gruppensystem und dann K.O., aber auf jeden Fall spielen am Sonntag dann tatsächlich irgendwie ja, noch, noch vier, das Spiel um Platz drei, das Consolidation-Match und dann das Championship-Match. An den ersten Tagen ist das schon ganz cool, weil es ist ja. halt Matchplay, das ist was Neues. Und wenn du dann irgendwie noch 64 Spieler da auf dem Platz hast, dann hast du auch Schlag auf Schlag. Dann geht's hin und her und der eine liegt drei auf und da haut dann wieder einen und liegt nur noch zwei auf und dann bist du aber direkt wieder bei der nächsten Gruppe. Also ich würde mal sagen, bis zu bis zu acht Spielern auf dem Platz ist Matchplay auch im Fernsehen nett verfolgbar. Aber das ist sicherlich so, dass es, dass es schon dann ein Ticken C wird, wenn du wenn du dann nur noch dieses Finale hast zwischen zwei Jungs. Das wird dann häufig auch irgendwie noch gefüllt. Ja, wenn das auf hochklassigem Niveau ist und immer hin und her geht und echt super spannend, dann kann auch das sehr unterhaltsam sein. Aber es ist einfach schwierig, sowas, ähm, sowas ordentlich zu produzieren und die Leute da bei der Stange zu halten. Es sind halt nur noch zwei oder vier Spieler und es ist nicht wie beim Tennis. Ähm,
5: da sind immer, das immer nur zwei. sind <lacht> <Bitte. lacht> immer nur
13: zwei. Zwischen den Punkten äh, halt einfach irgendwie... 20 Sekunden oder 15, aber bis die dann beim Golf wieder bei den Bällen sind, sind fünf Minuten vergangen. Da musst du dir als äh, Golf-Channel auch schon einiges einfallen lassen, um mhm. die Zeit zu füllen.
5: Gregor, Günther Zapf hat sich abgesetzt. Ich habe genau aufgepasst in der letzten Woche, hat er sich hier verabschiedet und gesagt, er fährt nach Marokko. Wo warst du denn in diesem Jahr schon, wo sich schön golfen lässt?
13: Oh, in, in diesem Jahr noch gar ah, nicht. Ähm, wir, hab... wir werden das nachholen. Ich bin mit, ähm, mit Sky bei der Players' Championship in Sawgrass Ah. Wir kommentieren, also Erik und ich kommentieren da vor Ort und machen Moderationen und Interviews und so und da werde ich ein paar Tage vorher schon hinfliegen und äh, werde in Florida ein bisschen golfen. Wenn man schon mal da ist, dann, dann kann man das ja mitnehmen und ich glaube, ein paar Golfplätze gibt es in Florida auch.
1: Ich hörte äh, das
13: Und im Sommer werde ich vielleicht mal wieder nach Mallorca und da ein bisschen, äh, ein bisschen spielen, aber ansonsten bin ich auch froh, wenn ich, wenn ich meinen heimischen Platz mal sehe, was auch selten genug der Fall ist.
5: Ich kann ja gar nichts. Und das ist wirklich die abschließende Frage. Ich kann wirklich gar nichts, aber selbst...
13: Spielst ich, du denn? Das ja, ist
5: doch die Frage. Nein, schon lange nicht. Ja, ich habe letztes Jahr einmal mit Günther gespielt und das äh, ist schön. Ich habe meine Bälle, glaube ich, bis zum 14. Loch gereicht. Nein, ich habe <lacht> hab sogar auch fertig gespielt, aber ich treffe ja keinen Ball. Aber äh, ich habe 1998 angefangen und äh, Platzreife gemacht und das Ganze in Österreich gemacht und bin dann nach Kalifornien gegangen und habe dort gespielt und äh, für, für zwei Monate, bevor meine Frau unser erstes Kind bekommen hat. Und selbst ich habe gemerkt, das Gras ist komplett anders. Gibt es gibt's auch solche Unterschiede zwischen Florida und Kalifornien oder ist Florida näher an Europa? Weil du sagst, das, das Gras in Florida, wie muss man sich das denn vorstellen?
13: Also in, äh, in Florida ist glaube ich überwiegend Bermuda Gras, das ist aber auch schon eine Grasorte, die du, die du in Deutschland so nicht hast. Hm. Ähm, dafür ist es dann, dafür ist es, ich weiß gar nicht, dafür ist es glaube ich bei uns, dafür ist der Winter zu lang mhm. und äh, obwohl das recht widerstandsfähig ist und auch mal ein bisschen kälter ab kann, aber das ist nicht die, die typische Grassorte hier und äh, eigentlich ein cooles Gras zum Golfspielen. Deswegen scheint das in Deutschland nicht zu wachsen. sonst hätten die, die Plätze hier auch beim Gras, Ich bin <lacht> okay. allerdings kein, kein Greenkeeper. Was Sie in äh, Kalifornien haben, auf einigen Plätzen auch im Riviera Country Club, ähm, das ist Kikuyo Gras und das findet man überwiegend in Südafrika. Okay. Und wenn du wenn du das kurz mähst und du hast Fairways, wo dieses kikuyu Gras ist, unheimlich kräftig, ganz dicke Halme mhm. und wenn das kurz gemäht ist, dann liegen die Bälle da drauf wie aufgetiet. Also das Ui, ist, macht einen Riesenspaß. Aus dem Rough allerdings, wenn das dann fünf Zentimeter lang ist, dann sieht das so harmlos aus, aber du hast auf jeden Fall vorher erst mal fünf Zentimeter, wo du durch die Halme musst mit dem Schläger und dann kommt erst der Ball und da verreißt dir den Schläger dermaßen. Und das haben sie teilweise auf den Plätzen in Kalifornien auch und das ist ein Riesenunterschied, was das Spiel angeht. Das, das sagen die Jungs auch selber. Die Südafrikaner sind auf diesem Kikuyu-Gras groß geworden. Deswegen gewinnen die auch die Turniere bei sich in Südafrika der Reihe nach und nicht die Europäer, die da mitspielen. Weil das tatsächlich, da muss man die Bälle wirklich nochmal ganz besonders sauber und clean treffen, während so ein europäisches Gras... Das auch mal ein bisschen verzeiht, wenn man mit der, mit dem Schläger so leicht an den Ball ranrutscht. Also sagen hm. wir mal, den nicht 100 Prozent trifft. Das kannst du dir bei diesem Kikuyu ähm, völlig abschminken. Und das könnte ein Unterschied sein zwischen ein paar kalifornischen Plätzen und in Florida. weil in Florida haben sie eigentlich äh, glaub, ausschließlich Bermuda Gras. Und das ist auch noch mal ein bisschen anders.
5: Liebe Gärtner und Gärtnerinnen in Spee, sowas lernt man nur bei Sportreiter 360 großartig. <lacht> okay. Gregor Biernath, wir werden ihn hören. Gregor, wann geht's los für dich in dieser Woche?
13: Uh, Hero Indian Open darf ich kommentieren, uh, unter anderem mit einem ja mittlerweile schon Star, nämlich Shubanka Sharma, von dem mhm. hat man ja nun wirklich noch nichts gehört vor, ähm, vor ein paar Monaten. der hat aber zwei Turniere auf der European Tour gewonnen, hat ja jetzt in der letzten Gruppe gespielt, lag vorne bei der Mexico Championship nach zwei und nach drei Runden, ist dann so ein bisschen ähm, eingebrochen am Finaltag, aber der spielt dann in seiner Heimat in Indien, im DLF Golf Country Club in Neu-Delhi und da geht es bei uns auf Sky los am Donnerstagmorgen um 10 Uhr. Auch ein ganz spannender Golfplatz und ein ganz cooles Turnier. Marcel Siem ist dabei, Matthias Schwab, der Österreicher, ist auch dabei. Und das wird, das wird meine Mission sein in dieser Woche. ist
5: doch herrlich. Zu christlichen Zeiten und am Abend ein bisschen reinlugen, was die Herrschaften Richtig. in den USA machen. Danke dir, Gregor. Kurze Pause. Big Shot 346. Dann geht's es ja weiter.
11: Servus, hier spricht der
1: Fritz Topfer und ihr hört
5: Sportradio 360. So, wir machen ein kurzes Segment hier, aber das freut mich immer, wenn die beiden Herrschaften zusammen sind. Der eine, den einen habe ich gerade vom Flughafen München verabschiedet, der andere war zur gleichen Zeit in Österreich in Obertauern. Das ist Wahnsinn, wie wir alle herumkommen. Zum einen Heiko Ohl, der bin in Hamburg. Servus Heiko.
1: Moin.
5: Heiko, du hast gleich einen Termin mit einem deutschen Fußballspieler. Darf man sagen, mit wem und wenn ja, warum?
3: Ja, ich telefonie äh, gleich mit Markus Kuhn. Ähm, ich weiß nicht, der eine oder andere kennt ihn vielleicht noch. Okay. Mittlerweile seit zwei Jahren, glaube ich, football -Rentner, taucht ja ab und zu noch bei, bei Ran auf oder bei Prosiden. Ähm, und es geht um das äh, liebe Thema Gehirnerschütterung, CTE etc. Da fliege ich in zwei Wochen mit dem NDR-Kollegen nach Boston. Wir machen da einen Film für die ARD. Und da geht es darum, wie die äh, deutsche Fußballliga das äh, Thema Gehirnerschütterung und, äh, ja, ziemlich klein reden will oder bislang stiefmütterlich behandelt hat und auch alles tut, um das weiterhin so zu machen. Wir hatten zum Beispiel eine Interviewzulage von Christoph Kramer, wir erinnern uns an sein WM-Finale. Er erinnert sich ja nicht mehr daran und nachdem der DFB davon erfahren hat, von diesem geplanten Interview, äh, äh, wurde es ihm untersagt, mit uns über dieses Thema zu sprechen und äh, ja, da fliegen wir in zwei Wochen nach Boston und reden da mit äh, führenden Professoren von der Boston University, die halt im Bereich CTE in der NFL tätig gewesen sind und auch mit äh, ähm, Harvard-Professoren. Eine Frau Inga Körte, sagt ihr vielleicht was, aus München, die hat da so einen Lehrstuhl in, in Harvard, die äh, hatte Fußball in Sachen Fußball und Gehirnerschütterung ein bisschen... Äh, recherchiert und auch untersucht und natürlich wollen wir auch Sportler und Ex-Sportler zu Wort kommen lassen und deshalb kommt Markus da dann ins Spiel, der ja auch sehr, sehr outspoken zu diesem Thema ist und äh, kein Blatt vor Mund nimmt und sehr, sehr ehrlich auch ist.
5: Und deswegen haben wir Schmieder auch eingeladen. Schmieder, du bist in Indian Wales, grüß dich.
9: Ja, aber wenn es um Kopfhörer geht, bin ich vorne dabei.
5: Ne? Ja, aber ich, ich, ich wollte dich ja loben, weil du hast ja für deinen Sohn alles richtig gemacht. Du hast ihm gesagt, entweder du bist Baseballspieler oder du bist Fußballspieler. Im Zweifel auch beides. Jürgen, wir müssen dich loben, alles richtig gemacht.
9: Ich, ich denke gar Also gestern, ersten Pick, sofort Strikeout. Also der Mann ist gut in Form.
5: Ja, du bist in Indian Wales.
9: Ich
3: Jürgen, ein sehr beeindruckendes Foto. Ähm, ich erinnere mich daran, als unser Sohn geboren wurde, da hat mir ein Kumpel aus Chicago gesagt, Heiko, wenn das mit Fußball nicht klappt, gib deinem Sohn immer den Ball in die linke Hand. Äh, Left-handed relief pitchers, die können spielen bis, bis fast an die 50 ran und kriegen, und werden gut
9: bezahlt. Das ist ja wie ein Fußball-Linksverteidiger. Also wenn du, wenn du einen linken Fuß hast, machst du einfach zum Linksverteidiger. Die, 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 also oder so eine Weltkarriere wie Lam, das ist mit diesen Fähigkeiten das ist Wahnsinn.
5: Also wenn, du, wenn
9: du irgendwie Linksverteidiger, wenn du Linksverteidiger sein kannst, äh, wenn du jetzt einen zwölfjährigen hast, lern ihm Linksverteidiger. Oder left handed pitcher.
5: <lacht> Bei mir ist alles zu spät, Jürgen. Wir kommen, wenn Heiko muss es dann gleich weg zu Markus Kuhn, aber jetzt nur dieses Thema über ja. die Concussions. Ist das äh, gestorben jetzt wieder? War das die Saudi, die durchs Dorf getrieben wurde vor einem Jahr? Oder wie ist denn das im Moment in den USA? Na, ja,
9: das, ist, das ist ja immer wieder da. Und, und die Frage ist natürlich, oder die, die, die wichtige Frage ist, wenn, wenn wir über Fußball reden, ist das, was passiert, Nachwuchs. Also klar, die, die NFL kann, kann da tun, was immer sie will. Ähm, ob die jetzt die Regeln ändert, wie sie es getan hat, ob die, die, die Helmhersteller dazu verpflichtet, härtere Tests zu machen. Das ist alles schön und gut. Aber eine Sportart hat ja letztlich nur Zukunft, wenn es Nachwuchs gibt. Und, und da muss man dann schon schauen, wie viele Leute bei Pop Warner noch Football stehen. Es gibt dann eine Diskussion, dass es bis zum bis zum Highschool-Alter kein Full-Contact-Football mehr gibt, was ich gut fände. Also wenn er tatsächlich sagt, wir spielen bis die Jungs 15, 15 16 sind, spielen wir noch Flag-Football oder oder Touch football äh, und dann fangen wir das tacklen an. Äh, da kommen natürlich wieder die Puristen, die, die sagen, naja, aber zum Football gehört natürlich, ähm, eben den Gegner aber ungespitzt den Boden zu rammen. Aber die Frage ist tatsächlich, wann musst du, musst du damit beginnen? Wann? Wann? Äh, wie funktioniert das? Also wichtiger als die, die, die NFL, über die man natürlich debattieren kann, finde ich tatsächlich, was passiert in, im Jugendsport. Äh, ist es Machen die das richtig? Ändern die die richtigen Sachen? Dass tatsächlich eine Mutter sagt, jawohl, ich lasse meinen Sohn äh, Football spielen oder sagt sie, nein, ich schicke ihn zum, zum Baseball und so weiter. Also ich zum Beispiel würde meinen Sohn um Gottes Willen niemals, niemals Vollkontakt-Football äh, spielen lassen, gar nicht im, im Alter von acht Jahren.
5: Gibt es da jetzt nicht, äh, Heiko, die Idee von, von einer neuen League, die mehr oder minder körperlos spielt? Ich habe jetzt irgendjemand äh, Irgendjemand äh, gelesen, irgendeinen bekannten Menschen, Nein, der aber, da dabei ist.
3: Aber wenn es das gäbe, kann ich mir nicht vorstellen, dass das erfolgreich wird, weil die Amis wollen dieses dieses Boom, dieses martialische, hm. dieses wie im alten Rom. Äh, wir bezahlen ja Eintritt, äh, Entertainers, äh, the bloody games oder die wollen, dass die, äh, dass die Helme da zersplittern. Und da hört sich komisch an für uns vielleicht Deutschen, aber ist mal so. Äh, was man da sagen muss. Äh, ja, ja. Erzähl.
9: Ja, es gehört ja zur Struktur des Sports zu sagen, also es ist ja ein Unterschied, ob du Touch Football spielst oder Umreichen, weil es gehört für Running Back natürlich auch dazu, äh, diesen Umreichen auszuweichen. Also es, es geht ja nicht nur darum, dass da jemand möglichst, möglichst verletzt wird oder oder möglichst krachend um, umgestoßen wird. Klar, äh, da kann man es debattieren, aber es, es gehört zur Struktur des Sports, eben den Gegenspielern auszuweichen. Also wenn man dann sagt, ich bin Flag Football, verändert sich der Sport. Also da, 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 da glaube ich, das ist schon wichtig. Also um zu sagen, es schauen nicht nur Leute, die sehen wollen, wie ein anderer zu Boden gerammt wird, sondern es gehört schon auch irgendwie, okay, da kommt jetzt einer, wie wie sich ich dem aus? Und, und wenn du dann nur auf Flag oder Touch Football gehst, äh, ist ist es eine andere Struktur. Also ich, ich will deswegen nicht sagen, dass jeder, der fordert, lass mal die Regeln so wie sie sind, dass das gleiche Gewaltgeiler Typ ist sondern, also ihr, ihr versteht schon, es gibt so die, ja. die zweite Seite, wo man sagt, naja, also ähm, es gehört eben auch dazu, einen schönen Move zu machen als als Running, als Wide Receiver. Ähm, auch äh, bei O-Line, D-Line, die ja auch ganz gewaltig aufeinander krachen, wo man sagt, naja, es ist ja schön, schon mal, wie der wieder Defensive einen sich, sich da befreit hat und, und zum Stack kommt. Ähm, also wie gesagt, also nicht jeder, der sagt, Verändert mir die Sportart mal zu viel, ist gleich so ein gewaltgeiler, geiler, geiler, Affe oder so, sondern der, man, man muss schon, man muss sich schon einsehen. Also, dass die am Punkt haben.
5: Heiko, diese Geschichte? Ja. 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 Nee, also
9: ich will nur sagen, aber wie
3: Jürgen schon angesprochen hat, die, die, diese, Puristen, das ist halt unter, einer sitzt ja wahrscheinlich ja. auch im Weißen Haus nach den ganzen Kommentaren, ist, ne, die Liga ist verweichlicht, etc. Das ist halt, ähm, das ist halt, äh, die 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 mögen es schon äh, sicherlich auch das du brauchst ganz viel ganz viel Athletik etc. Aber wie viele äh, Beschwerden gab es jetzt schon oh das ist nicht mehr mein American Football und wenn das so weitergeht etc. Das ist schon ein wesentlicher Teil noch auch diese dass es richtig ja. äh, krachen lässt leider leider äh, weil äh, aber das ist halt Part of the Game das ja, aber
9: leider weiß leider komm komm ja, Moment da, da, mit dem leider leider also um mal drauf zurückzukommen du bist gerade Experte bei der bei der SZ, wo es darum ging, um Prügeleien beim, beim Eishockey. Ja, und, Auch so, ja. Und der Kamera aber Anfang, naja, aber man, 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 ist ja nicht gleich, also man ist ja nicht gleich ein Holzkopf, nur weil man sagt, schau mal, so eine, eine gewisse Aggression gehört zu manchen Sportarten. Also das ist nicht von der Hand zu weisen. Man, man muss natürlich immer darüber debattieren, äh, setzen wir da die Gesundheit von Menschen aufs Spiel. Aber so eine gewisse Grundaggression, gehört schon zu vielen Sportarten und das muss man dann schon auch sehen. Also ohne, dass ich jetzt sage, ich will das verherrlichen, wirklich nicht. Aber äh, zu sagen, schau mal, was wäre jetzt Eishockey ohne einen schönen Bodycheck? Ne? Ja. Also da muss man dann auch sagen, schau mal, ja und, und beim Sport kann man sich verletzen. Also man kann auch beim Tennis, der völlig kontaktlos ist, kann man auch umknicken und, und sich einen Knöchel brechen. Und, und bei, einem, bei einem schönen Bodycheck, bei einem legalen Bodycheck, äh, kann es eben auch mal krachen im Eishockey. Also da, da muss man schon aufpassen zu sagen wo wo geht Gewaltverherrlichung oder oder Gesundheitsgefährdend los und wo ist einfach also Sport ist auch Wettkampf ja also ich verstehe das schon
1: dass ja man da so
9: irgendwo eine also, das das ja, muss
3: ja? klar also ist ja nicht nur Kontaktsport ja. sondern Kollisionssport in, in dem Fall NFL und ich sag mal genauso wenig wie Jemand in ein Fußballstadion geht und hofft, dass da jemand beim Kopfball äh, sich den Schädel aufschlägt und dann äh, Blutüberströmung vom Platz gebracht muss, werden muss. Gehofft natürlich auch kein NFL Fan darauf, dass da jemand auch von der Trage runtergebracht wird, nach weil er schön ein, nach, nach, so, nach so einem illegal <lacht> äh, contact helmet hit. <lacht> ähm, aber ich kenne Leute, ich weiß in Boston bei den Bruins, wenn da diverse Gegner kommen, Eis zu Eishockey spielen. Da ist man enttäuscht, wenn es da keine Prügelei geben würde.
5: Ja. Ja, das äh, ja, brauche ich nicht. Klar, ja. Ja, ja. Heiko, du musst gehen.
9: So,
5: äh, Markus Kuhn, in zwei Minuten. Oder ist, ist, aber der, die
9: zwei Minuten. Zwei Minuten haben wir doch noch.
5: Ja, ist doch alles gut, aber Heiko, dann, dann lass mich anschließend äh, fragen.
9: Heiko, zu recht, also, na, aber Heiko, Heiko hat recht. Also man muss, man muss wirklich unterscheiden ähm, zwischen Struktur einer Sportart und Gesundheitsgefährden. Und, und diese Debatte, da, da gibt es, glaube ich, keine Linie, sondern da gibt es eine ganz, ganz, ganz breite Grauzone. Und in der bewegt man sich in, in sehr vielen Sportarten. Und, und da kann man, man kann da nicht immer die Ligen verantwortlich machen, finde ich. Man kann sie sehr oft, aber auch nicht immer.
3: Aber wie du schon sagst, es geht ja wirklich um, um den Nachwuchs, weil an der NF, ja, in der NFL, ja. bei der NHL auch. Da sind die Experten direkt am Spielfeldrand. Den traue ich zu, zu erkennen, Junge, geh wieder rein, trotz des Adrenalins etc. Oder nein? Aber es geht darum, und das war ja halt auch bei Christoph Kramer damals im WM-Finale, so dieses Verherrlichen, dieses, was für ein harter Kerl, der geht da wieder rein, wow. Das sieht natürlich auch der Neunjährige der im mc klassen kreisfinale ja. sagt ich gehe doch jetzt nicht raus Trainer du brauchst mich ich mache mir den Kramer oder genauso in der NFL <lacht> wo der wo der Coach halt nicht dieses dieses äh, 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 diesen Background hat in Traumatologie etc und dann jemanden ja. eventuelle Zweifel wieder einzusetzen anstatt ihn draußen zu halten äh, zu belassen ja. das ist halt das das Gefährliche über diese Leute reden wir nicht über die Jungs in der NFL ja. und in der NHL
9: das das meine ich immer also es braucht Wenig, natürlich hat N.S.L. hat immer Signalwirkung, aber was es braucht, ist eine Jugendtrainerausbildung, wo du sagst: Pass mal auf, ist es wirklich wichtig, dieses Spiel mit deinen Neunjährigen zu gewinnen, oder ist dir die Gesundheit von deinem Stürmer, Quarterback, was weiß ich, ist, ist die nicht wichtiger? Und, und ich glaube, viele Trainer sind so verbissen, so ehrgeizig, dass sie wissentlich die, die Gesundheit ihrer Kinder aufs Spiel setzen. Und, und da ist das Problem wo du dann sagst, es ist doch letztlich scheißegal, ob du mit deiner neunjährigen Amateurtruppe hier Meister oder Zweiter wirst. Es ist doch egal.
3: Und abschließend noch was, in unserem Film wird auch ein Doktor vorkommen, der ist der Teamarzt, der ist ja aus Hamburg, der ist auch Teamarzt bei AS Rom, der mhm. hat eine Brille erfunden, mit der kannst du innerhalb von zwei Minuten aufgrund der Bewegung der, der Pupillen kannst du erkennen, ob jemand sehr wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung hat oder nicht. Äh, aber da sagt die DFL auch, nee, ist uns viel zu zeitintensiv. Sprich, für den Videobeweis, da hast du unter <lacht> bis zu fünf Minuten, ne? aber wenn es um die Gesundheit ja. der Spieler geht, äh, die zwei Minuten, um die Brille mal schnell aufzusetzen, die hast du nicht. Und das sagt halt einiges
5: aus. Ja. Ja. Das, äh... Komm, hier machen wir den kurzen Kart. Heiko, danke dir. Äh, viel Spaß Gerne. mit Markus. Ciao. Der Markus Kuhn ist ein ganz guter, ganz kurze Pause. Und dann plaudere ich mit Schmieder noch zwei, drei Minuten.
9: Hier ist Dominik Leinen, Nationalspieler vom CAW Kiel. Und ihr hört Sportradio
5: 360.de. So, weiter geht's in der Big Show 346. Ganz kurz nur Schmieder. danach kommt ja der längere Tennisteil, aber der kürzere Tennisteil zuerst. Jürgen Schmieder hat ein Buch geschrieben, Gebrauchsanweisung für Tennis vom Jürgen. Ich habe große Teile davon schon gelesen, ich durfte sogar schon lesen, bevor es überhaupt publiziert wurde. Es ist ein großer Spaß, es ist fein beobachtet. Und Jürgen, du bist mit 600 Stück in Indian Wells aufgeschlagen. Bist du nicht? Warum nicht? <lacht> Nur mit einem. Also der Verlag hat mir irgendwie 25 geschickt, um die,
9: die an die Spieler zu verschenken und so weiter, aber die hängen beim Zoll. <lacht>
5: das ist schlecht, du musst noch einmal hinfahren.
9: Es wird sich hier mit einem, mit einem Exemplar, in das auch noch der Fini hineingefuchselt hat ähm, und mir eine Botschaft geschickt hat. Also, natürlich hier irgendwie so rumlaufen und zwei, drei Fotos machen. Und ich hoffe dann, dass ich dann den Spieler signieren und widmen kann und den irgendwie schicken kann. Oder beim, beim Davis-Captain, keine Ahnung. Wir werden sehen.
5: Es ist kein Buch. Es ist, erzähl mal zwei, drei Takte, ich kenne sie. Es ist eher das Buch für. Denjenigen, der im Verein spielt, und man muss jetzt keinen, muss nicht die Weltrangliste von Platz 1 bis 214 auswendig kennen.
9: Okay. Ja, nein. Also, ich glaube, jeder, jeder, der sich für Tennis begeistert, oder jeder, der gerne Tennis spielt, kann das lesen, weil ich glaube, jeder erkennt sich da wieder. Also, es ist kein, keine Anleitung, wie du ein besserer Tennisspieler wirst. Es ist ja keine Anleitung, äh, oder keine, kein, keine Analyse des, des Welttennis oder so, sondern es ist tatsächlich, ähm, ich jetzt mal für einen, der der gern Tennis spielt und am Nachttisch ein Buch haben will, äh, wo jeden mal fünf Minuten reinschaut und dann sagt, Mensch, stimmt, da kenne ich mich wieder, so, so bin ich auch. Hm. Äh, ich glaube, so genau die Leute ist es und ich hoffe, dass da genügend gibt.
5: Also, kauf das bitte bei Amazon am besten. Ich bin, ich
9: bin ja gespannt. Ja, bitte. Also, ich bin ja gespannt auf deine Kritik. Ich bin gespannt auf die Kritik von, von Antitsch, Ich bin gespannt auf die von äh, Daniel Hoffmann, unserem ganz treuen,
5: ja, Danni Sanjede. Bei, bei Daniele so. und
9: Instagram, also auf, auf die bin ich natürlich bin ich natürlich sehr gespannt, äh, nicht nur was du jetzt zu mir sagst, sondern was du dann in, in 500 Medien darüber schreiben willst.
5: Genau, und Antich kannst du ja die Hand drücken, weil der ist gerade in Indien, Wales, wenn er nicht gerade im Porsche herumfährt. Jürgen, es sind so viele Fragen, die ich noch habe und die allererste ist, ich habe es gestern das erste Mal gehört, das Wort, aber was ist ein Testloop und hast du ihn heute genutzt? Hab ich es.
9: Und das wird tatsächlich richtig gut. Also das ist schon so ein Shuttle, das geht von L.A. nach San Francisco, San Diego, Palm Springs, äh, mittlerweile nach Vegas mhm. und ich habe nämlich 50 Dollar bezahlt und, und es gibt so Knotenpunkte, wo du hin musst. Das ist drei, drei Kilometer von meinem Haus weg, da kann man hinfahren. Und da sitzt du in Tesla, hast WLAN, ähm, kannst arbeiten, kannst schlafen, gibt es gratis Wasser und Protein, äh, Riegel. <lacht> Also wenn das mal flächendeckend ist, brauchst du, glaube ich, keine Kurzstrecke mehr fliegen. Also der fährt von von Redondo in dreieinhalb Stunden nach Vegas. Wenn du tatsächlich überlegst, von Haustür zu Haustür, wenn du fliegst, äh, warum ja, sollst länger. du das machen? Hm. Und ich, ich glaube, das große Endziel ist natürlich, die, die picken nicht so nahe Highway ab. Also dass das Ding irgendwann mal wirklich fahrerlos funktioniert. Das, das ist, glaube ich, das große Ziel. Also eine Tesla-Flotte, die fahrerlos zwischen... Erreichbaren Strecken hin und her fährt. Find ich eine gute Idee.
5: Und du bist natürlich alleine in dem Tesla gesessen. Es ist nicht wie der Flixbus, wo du mit etwas unangenehmen riechenden Leuten möglicherweise in, im Bus bist, sondern das war Schmiedi by himself.
9: Nein, es war der Fahrer und, und noch ein anderer Ach Fahrer, schon. der fährt ah. dann in der dritten Reihe. Okay. Also maximal, maximal verkaufen die vier Sitze, den, den Beifahrersitz, zwei die zwei in zweiter Reihe und den einen von den zwei hinten. Ah, okay. Also es kann schon sein, dass du zu viert bist, was aber egal ist, weil du ja im Tesla so ein Einzelsitz hast. Ah, also du, du bist ja nicht auf einer Bank, sondern du hast deinen eigenen, eigenen Sitz, wie im Flugzeug, mehr Platz als im Flugzeug. Und wie gesagt, mit, mit WLAN und, und all dem ist es tatsächlich für diese zwei, zweieinhalb Stunden richtig angenehm.
5: Herrlich. So, nächste Frage. Du bist ja am Samstag, du bist Sonntag zurückgeflogen. Hast du von den Oscars noch was mitbekommen oder bist du in dem Moment gerade erst durch den Zoll gekommen?
9: Selbstverständlich alles. Was willst
5: du wissen? Na, ja, ich, ich will wissen, also ich mag ja Frances McDormand, aber mir hat ihre Rede, ich fand die, ich erwarte mir da immer ein bisschen mehr. Vielleicht ein bisschen flüssiger das Ganze, die kann ja nicht wirklich überrascht gewesen sein. Oder habe ich da einfach den Joke nicht ganz? Oder den, oder den, den Ernst nicht ganz erkannt?
9: Nein, ich meine, also selbst wenn du dich auf, auf sowas vorbereitest und man sagt immer, der, die, die sind ja Schauspieler, die müssen sowas können. Ähm, ist es trotzdem, glaube ich, der überwältigendste Moment in deinem Leben.
1: Mhm. Also irgendwie,
9: das ist ja so wie Olympiasieger, also wo, wo du dann am Olympiasieger sagst, wie kannst du da weinen oder keine Ahnung, obwohl du wusstest, dass du mhm. <lacht> quasi gewinnst. Also, also, also erlebe es erstmal. Ja. Also wer von uns kann sagen, also Olympiasieger oder, oder Oscar-Gewinner, also ich glaube, das bist du überwältigt. Und was sie ganz toll gemacht hat, waren einfach diese zwei Worte die sie gesagt hat, weil plötzlich jeder das Google anfing und sagte, was hat sie denn jetzt gemeint? Und, und sie meint diesen Passus in, in den Verträgen, äh, den, den bekannte Schauspieler, darunter jetzt auch sie, nutzen können. Äh, ich mache beim Projekt nur mit, wenn divers gecastet wird. Also wenn die Regeln, äh, das genügend so und so Schauspieler, Regisseure hinter der Kamera, wenn das erfüllt ist, sonst kann ein Star zurücktreten. Mhm. Und, und wer hat mehr Macht in Hollywood als, als der Star? Also als der Pitt, George Clooney, uh, uh, Sandra Bullock, Julia Roberts. Wenn die das in ihre Verträge schreiben lassen, bist du gezwungen, uh, tatsächlich eine Veränderung vorzunehmen. Und, und deswegen fand ich, egal wie die Rede ist, durch diese zwei Worte, alle im Schalter, also, what the hell, uh,
5: ja, Ich
9: wusste nicht. Und plötzlich sprechen wir drüber. Und plötzlich sprechen die Leute drüber, ach schau mal, es gibt ja so ein Passus. Und, und ich glaube, wenn wenn sich wirklich was tut, wird man jetzt schauen. Wer lässt sich denn das reinschreiben? Und und dann kannst du sagen, ach schau mal, Julia, Robert, das ist nicht in der Verteidigung geschrieben, warum denn nicht? Und und ich glaube, so kann man, kann man mit so kleinen Sachen kann man Veränderungen in dieser in dieser gewaltigen Branche herbeiführen. Also also warum nicht?
5: Ist das sowas wie die Rooney Rule im Football? So in der Art. Ja, siehst du? Also
9: so, so, so in der Art. Man kann das natürlich man kann es natürlich immer umgehen. Ja. ja? Also wenn du jetzt sagst ein Südstaaten Drama, ja, <lacht> ähm, kannst du jetzt sagen 50 der Schauspieler müssen asiatisch sein.
1: Das ja. geht natürlich
9: mhm. nicht. Also das, das, das ist unmöglich. Ja. Ähm, aber dann kannst du sagen, dafür muss bei Kameramann bei so also Leuten hinter der Kamera, also Cinematographer, äh, Grip Boy, muss das, das muss, äh, ich sag mal, geschlechtergleichberechtigt gleichberechtigt äh, gekastet oder besetzt werden. Und das kann man schaffen. Und warum nicht? Also ich glaube, so, so, so kann man Veränderungen herbeiführen.
5: Sehr schön. Jürgen, dann wirklich die abschließende Frage. Du bist seit ungefähr einer Stunde in Indian Wales. Du warst bei der Wieners Pressekonferenz. Ja. Irgend, irgendwas, äh, wo, du, wo du sagst, äh, schön, ich bin ja angekommen, habe Federer beim Training gesehen, Muguruze ist bei mir vorbeigelaufen. Was ist das Highlight der ersten Stunde für dich gewesen?
9: Um, ich, ich fand es so ganz lustig, wie es wie so umgeht, wo sie sagt, uh, ich habe das schönste Satz, den sie gesagt hat, Tennis bedeutet, uh, einerseits größtmögliche Freiheit durch das Leben, das sie führt, andererseits keine Freiheit uh, überhaupt. Mhm. Und als sie dann gefragt uh, wird, warum, die, wie meinst du das? Und sie so, all I see is a tennis court in the gym. Also ja. das zeigt dann schon bei, bei all dem tollen Leben, das zu führen und, und wenn man dann sieht, was sie so machen dürfen und man sagt dann, ist doch toll. Ich glaube, es wird, wird gerade so ein Satz einmal klar, ähm, welche Entbehrungen die eigentlich auf sich nehmen. Also, deswegen, jeder, der, der mal eine interessante Doku schauen will, Tom vs. Time, mhm. äh, Tom Brady, äh, wenn man wenn man dann mal sieht, dass der den ganzen Tag ähm, tut für seinen Beruf. Ja. Und wenn man sich dann mal selber klar macht, welch faule Sau man ist, nicht nur im Sport, sondern einzeln Beruf. Ja. Also wo man sagt, wie, wie faul, wo man dann sagt, schon mal, der, der macht, geht jetzt nur mal ein Stück weiter und wird noch mal ein bisschen besser und, und wenn man dann über sich selber mal nachdenkt, ähm, wann habe ich so viel für Journalismus getan, wie Tom Brady für Football, ähm, dann, dann kommt man schon ins Nachdenken und sagt, wow, das sind andere Menschen. Ja. Also nicht nur sportlich, sondern, sondern im in, in ganzen Leben.
5: Gut überragend, Jürgen. Ich hoffe, du hast noch ein paar, vom schönen Wetter, im schönen Wetter soll es nicht liegen. Ich hoffe, du ein paar schöne Matches. Das wünsche ich dir. Also, das ist ja doch hochinteressant. Novak Djokovic kommt zurück. Schön.
9: Ich hoffe, das wird schön,
5: ja. Ja, das wird ganz sicher auf jeden Fall schön. Ich, äh, ich spreche gleich mit Jörg ein bisschen über das Sportliche. Danke dir, Jürgen. Kurze Pause. Dann geht's hier rein.
13: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und laufen nicht vergessen.
5: Sportradio 360, die Big Show 346 hinten raus, kümmern wir uns um den Tennissport und er war zwei Wochen jetzt in Dubai, live dabei, zuerst bei den Damen, dann bei den Herren, ist jetzt wieder zurück, grüß dich Jörg Almaroth, Servus. Hallo Jens. Jörg, ich... Also für mich als Tennisfan, als Tennis Gourmand möchte ich sagen, weniger gourmet, hat Dubai gerade nochmal die Kurve bekommen. Ein Finale Roberto Battista Agut gegen oder Agut gegen Luca Puy. ich meine, da, da schnalzen wir nicht mit den Fingern, aber nee. das das geht gerade noch für 500er. das hätte weitaus schlimmer kommen können.
16: Ja, also äh, wenn man so lange da in Dubai äh, oder hinfährt, wie wie ich jetzt nun im zwischen getan habe und Tour war das natürlich in diesem Jahr eine schwere Kost. Also da hat auch, haben auch die Herren und 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 Luca Pui nicht, nicht viel dran ändern können. Gleichwohl hast du recht, die Nummer zwei und drei gesetzten Spieler des Turniers haben versöhnt. Man weiß natürlich, dass dann oft auch irgendwie es noch viel dicker kommen kann. Und naja gut, es gab wenn man da jetzt wirklich äh, noch mal Ganz äh, kurz, ne? noch eingehen will. Die Geschichte mit Malek Shaziri, klar, die war natürlich aus lokaler Sicht eine, eine Feel-Good-Geschichte. Und äh, ja, ansonsten äh, war es viel Mittelmaß bei einem Turnier, dass es ansonsten natürlich gewöhnt ist, dass äh, mindestens einer, ja eigentlich zwei der wirklich ganz großen Namen mindestens aufschlagen. Es waren auch schon drei äh, da und man hat natürlich einen ganz anderen Cut für das Hauptfeld gehabt und naja man hat sich da jetzt irgendwie äh, ein bisschen raus äh, manövriert äh, verbal mit mit der äh, These naja, ja man habe jetzt eben natürlich die jüngeren Spieler beobachten wollen und so weiter aber die waren natürlich leider auch nicht da also die die jetzt Jonchung äh, und, und 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 wie sie alle heißen aber da wird man natürlich im nächsten Jahr mit ähm, anderen Investitionen sicherlich äh, ja Gucken müssen, dass man eben auch jetzt, naja, den Zeitenwechsel, den, von dem viele Turniere stehen. Es ist in der Tat, insoweit natürlich ein interessantes Laboratorium gewesen, weil man gesehen hat, wie, wie ist es jetzt eigentlich, wenn man gar keinen der früheren Stars mehr da hatte, aus verschiedensten Gründen, Verletzungen, andere Interessen, wie Federer, der ja eigentlich als Teilzeitbewohner von Dubai gesetzt war. Aber natürlich stellen sich, stellt das, stehen viele andere Turniere vor dem gleichen in Anführungszeichen, Problem.
5: Ja, also das ist, und Federer, da hat wir bis zuletzt gehofft, aber aus seiner Sicht wahrscheinlich richtig. Ich weiß nicht, ob er da schon geahnt hat, dass Nadal in Indian Wales und Miami nicht spielen wird. Aber ich glaube, es wird ihm nichts ausmachen, noch ein paar Wochen die Nummer eins zu behalten. Hey. Gute Nachrichten, Jörg, finde ich. Wenn man sich auch das Tableau anschaut, in Indian Wales ist ein Name drauf. Wir haben es ein bisschen, ja, wir haben, wir wussten es einfach nicht, ich zumindest nicht. Aber Novak Djokovic ist wieder da. Was, ja. da, was darf man erwarten, denkst du von Djokovic? Oh,
16: boah, das ist eine echte, echt schwierige Frage. Ich meine, dass er sich jetzt nochmal anscheinend ja in Las Vegas mit mit Andre Agassi so seriös vorbereitet hat, dass also das traut muss man ihm ja wirklich als unglaublich methodischen Spieler zutrauen, dass er weiß, wann er jetzt wirklich auch in so ein Turnier einsteigen sollte, nochmal nach Komplikationen, die es insgesamt bei seinem Comeback gegeben hat. Insofern darf man nicht, muss man nicht erwarten, dass er Halbfinale im Finale oder so spielt, aber auch nicht unbedingt zwangsläufig ein ganz, ganz frühes Ausscheiden jetzt befürchten. Ich denke, ich würde hoffen, eher weiß es ja niemand, dass es sich irgendwo so im Mittelfeld einpendelt, dass es sich auch noch äh, Steigerungsmöglichkeiten nach oben äh, offen hält. Aber wie gesagt, es sind äh, jetzt so viele Leute und gute Leute an der äh, letzten, sage ich mal, Vorbereitungseinheit beteiligt gewesen, dass die auch ja nicht, also sich nicht leichtfertig jetzt irgendwie äh, sich eingeschrieben haben sozusagen für Indian Wells, denn da ist ja sind ja nun alle versammelt und, und, und äh, selbst ich muss gestehen, ich habe noch keine Gelegenheit gehabt, weil ich äh, terminlich, ich weiß es nicht gegen, ich glaube der Spieler hat da ja freilos, los, glaub, oder hat er noch freilos in der ersten Runde war? Ja,
5: ja, alle gesetzten. Freilos und Ich hab frei los, ähm, Ich habe
16: noch freilos, klar. Ich habe so dunkle in Erinnerung, dass er gegen Gojovcic kann das sein. In Moment, ich schaue
5: mir es gleich mal an. Ich habe hier das Herrn Einzel Draw aufge und ich versuche ein bisschen Zeit zu schinden. Federer wäre Trajinovic, der erste gesetzte Djokovic, ist auf dem unteren Ast. Äh, Nishikori hatte zwei Qualifier und dann Nishikori gleich ja. als Ersten. Als Nishikori in der.
16: Der, der dritten Runde, aber ja. dazwischen auch, glaube ich, Goyop, bin ich ganz sicher, Kojoczik. Wobei, äh, wo, wo du gerade eben äh, Federer Übrigen äh, auch eine Geschichte des Turniers in Dubai gewesen ein, ein wirklich äh, interessanter Spieler. Mhm. Das äh, ergibt er sich dann ja aus der aus der Abwesenheit anderer Namen, dass man sich wirklich mal so angucken kann, weil etwas, was da an, ja, Spielern plötzlich plötzlich auftaucht und ich finde, dass ein sehr interessanter Spieler ist und das ist keinesfalls im Vorbeigehen für Federer zu erledigen. Also wie gesagt, das. Aber jetzt zu Djokovic zurück. Also mein mein meine mein Punkt ist, ist da warten wir natürlich gleich. Wobei, ja. Da haben wir sie jetzt gegen, gegen Nishikori. Äh, <lacht> äh,
5: Treffen der, sich zwei. spielt Spiel jetzt, ich, ich,
16: ich, 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 ich will, ja jetzt nicht defetistisch, aber das spielt natürlich nicht nur gegen Elend, aber es spielen zwei Spieler, die, die, äh, eben Schwierigkeiten hatten zuletzt und wo man, wo man sonst gesagt hat, das ist ein Grand Slam Halbfinale oder Viertelfinale oder sowas. Jetzt begegnen sie sich viel früher unter schwierigen Umständen und ja. Da wird es dann eben tatsächlich da, darauf ankommen, wer ist schon der etwas fittere und, und selbstbewusstere, sicherer, wer, wer, wer traut sich mehr zu unter ja natürlich allgemein etwas angenehmeren, ja, trocken, trockener Hitze ist, ist für die meisten kein großes Problem, eigentlich auch körperlich.
5: Fit ja. hat er ausgeschaut. Also so hat er sehr, sehr austrainiert ausgeschaut. Die, die fünf Bälle, die ich gesehen habe, scheint schon gut zu gehen. Ja.
16: Nein, nein, das, das, das deutet auch darauf hin, dass man das überhaupt gesehen hat. Äh, das wird ja auch nicht veröffentlicht, wenn jemand da im Training äh, die Spieler dauernd irgendwie an den Zaun nagelt oder so. Nein. Mhm. Also ich, ich glaube schon, dass er, dass er dass er jetzt auch äh, gelernt hat, ja eigentlich wirklich zurückkommen zu sollen, wenn es Sinn macht. Mhm. Insofern, schauen wir mal.
5: Also Gojovczyk, nur der Vorstellung spielt, erste Runde gegen Istomin wäre zweite Runde Kyle Edmund.
16: Ah, ja, das war, das war's. Jetzt ich, ja, da war ich auf dem falschen Pfad.
5: Kohlschreiber ist äh, auf dem Cilic ast also für Kohlschreiber ja. wäre der erste gesetzte Cilic Nummer zwei. Zverev interessant, erster gesetzter wäre Raonic und für sollte den Djokovic zwei Runden gewinnen, zuerst gegen einen Qualifier und dann gegen die käme, Achtung, Juan Martin del Potro. Also ja, das richtig, wäre das das war natürlich eine spannende Geschichte, finde ich. Das
16: war's auch, was ich, das war's in der Tat, ja, ja. Edmund hatte ich in einem anderen Zusammenhang gelesen. Ja, also der Porträt natürlich wahrscheinlich äh, wahrscheinlich eine, wenn es dahin käme, eine eine zu hohe Hürde, aber ne, da darf man wahrscheinlich auch erstmal nicht über Nishikori das, dieses Spiel hinwegsehen. Djokovic am allerletzten würde das tun. Insofern ja. Das ähm, interessante, interessante, also im Übrigen auch das Jochik Kyle Edmund Spiel ist äh, ein, ein, ein interessantes. Zwei Spieler, die in der Saison schon für Aufsehen gesorgt haben. Mhm. Kyle Edmund war eigentlich auch vorgesehen für Dubai, Dubai weil man natürlich auch immer ähm, wegen der vielen britischen Ex also Expats in, in Dubai so, einen, so jemanden braucht eigentlich. Murray als Titelverteidiger konnte ja auch nicht kommen. Hat er hatte dann auch abgesagt und naja, Peter Georgczyk, das wissen wir alle nur zu gut, ist eigentlich aus deutscher Sicht ja, man of the year eigentlich mehr oder weniger. Also hat für seine Verhältnisse das, das Beste irgendwo ja rausgeholt in diesem Jahr und ja, mal
5: gucken. Ja. Ich habe da über den Hotman Cup überhaupt nicht aufgepasst, aber offensichtlich hat Angie Kerber da schon mal getweetet, dass Alexander Zverev doch bitte ein bisschen pünktlicher sein wollte. Ja. mich, mich sollte, Jörg, mich hat das total überrascht. Für mich war der Zwerf ein Muster an Professionalität eher drei Minuten zu früh da als drei Minuten zu spät. Und dann sagt der Ferrero, der wäre ständig zu spät gekommen. Wusste man sowas in Insiderkreisen oder hatte ich das auch durchaus überrascht?
16: Naja, also jetzt, ich meine, so bei anderen Terminen, ich hätte jetzt vielleicht nicht mehr im Training, aber so bei anderen Termin oder so, dass da jetzt nicht eine gewisse Termindisziplin man hätte anmahnen können. Das hätte ich jetzt auch nicht Hätte ich jetzt nicht unbedingt verneint. Im Training hätte ich einfach jetzt gedacht, dass aus der Konstellation, dass er mit seinem Vater, der nun wirklich jemand ist, der auf Disziplin, Disziplin allergrößten Wert legt, dass das da jetzt eigentlich nicht vorkommt und ja, es ist eine eine Facette eines, eines absolut ungewöhnlich öffentlich ausgetragenen Disputs, der ja beiden Seiten natürlich nicht nützt, auch auch wirklich der mit, also mit einem Art Pingpongspiel sozusagen ja hin und her äh, äh, also Auseinandersetzung von, von Vorwürfen. Das, das, ist, das ist das ist unschön. Erstaunlich. Und, ja. Absolut, absolut erstaunlich. Zumal man Ferrero als jemand kennt, der so etwas nur tut, wenn er wirklich zum Äußersten irgendwo sozusagen gezwungen oder getrieben wird und sich dann auch gezwungen sieht, sowas zu sagen, der ist ja eigentlich eher ein Schweiger und jemand, der das, ja, also das nicht, von dem man das auch nicht erwarten würde. Und natürlich, als das als das ähm, so etwas diffus gesagt wurde. Ja, da war also irgendeine, ich weiß ja gar nicht mehr, wie Sverreff das genau beschrieben hatte. Jedenfalls, äh, er wäre so
5: Respektlosigkeit, hat er ja, gesagt. Ja,
16: Genau eine Respektlosigkeit im Training. Und so. äh, die Respektlosigkeit, die hat natürlich äh, offensichtlich einfach darin bestanden, dass Ferrero Zvere gesagt hat, mein Junge. Bitte etwas pünktlicher und so weiter, ja, es gibt gewisse Spielregeln und so weiter. Äh, ob man das nun also schon als ich kann mir nicht vor, also ich, das dafür so, so kenne ich, würde ich ihn jetzt nicht einschätzen, dass wäre äh, das Ferrero da jetzt ausfällig oder so geworden hm. wäre, aber äh, allein die Tatsache, das das anzusprechen, anzumahnen, ist ja nun eine, also keine Majestätsbeleidigung. Und äh, ja, also ähm,
5: spannend. Finde ich das
16: ja, es ist spannend und äh, ich meine, dass es insgesamt äh, ein Rückschritt für wäre ist, dass diese Beziehung auseinandergegangen ist. Man ist ja im Grunde genommen jetzt wieder in der alten Konstellation, wo man ja eigentlich gedacht hat, über Ferrero, über über eine Zusammenarbeit mit, mit ihm, mit einem, jetzt sage ich mal noch nicht. Also Supercoach, ja, insofern ist auch Grand Slam-Sieger und so weiter, aber eben nicht einer dieser absoluten ganz großen Namen. Da hätte man jetzt sozusagen in, in einer Evolution denken können, weiterdenken können, dass es vielleicht dann mal eben ja zu der anderen Konstellation ja. mit Becker oder so er hätte kommen können. Einfach in der in der in der in, der, in, in dem Gedanken, dass er sich überhaupt mal mit jemandem anfreunden kann, der zum Team dazustößt oder zu diesen ja, zu der Beziehung, die es ansonsten ja nur zum Vater gab. Die anderen äh, Leute sind ja jetzt, sage ich mal, sind Dienstleister in einem anderen Sinne. Das ist jetzt nichts. Trainer ist schon wieder was anderes dann. Äh, insofern meine ich, äh, ist es, ist es ein Rückschritt, ob, äh, weil es jetzt natürlich wieder ein Inhouse, ne, schon eine Inhouse-Geschichte ist und für ihn schwieriger wird, natürlich sich, ja, dann an, vielleicht eben tatsächlich eine andere Autorität, zu gewöhnen, die die dann Bäcker oder was weiß ich wer heißt und und der auch natürlich die Dinge, das hat, hat Bäcker bei Djokovic auch gesagt, ganz klipp und klar angesprochen hat. Also es das war ja nicht so, dass er, also dass ein Bäcker oder wie die anderen auch alle heißen, dass die da sich hinsetzen und und einfach nur ihr ja, Geld da Nein, die sind schon auch natürlich, die haben auch, sag ich mal, die die Mentalität und auch den Charakter, dass dass sie sich selbst da einbringen in einer Art und Weise, die eben auch darin besteht, ganz harte Kritik auszusprechen und äh, ja, also das ist jetzt, da wird man nicht sich ständig so mit Debatte anfassen. Ne? Also insofern deswegen meine mein meinen Punkt eigentlich schade, ne? Das ist es wäre da, dass das vergleichsweise sehr schnell auseinandergegangen jetzt
11: wieder.
5: Abschließende Frage, Jörg. Auch nochmal zurück nach Indian Wells. Es kommt ja noch jemand zurück, nämlich Serena Williams. Jetzt aber wirklich beim Fed Cup hat sie nicht so wahnsinnig überragend toll ausgeschaut. Die Umstände waren natürlich schwierig nach der Geburt ihrer Tochter. Tochter haben wir alle gelesen. Zu viel, ist by the way. Ja, das auch. Viel, äh,
16: viel zu viel. Also
5: Bei, bei aller Liebe fürs Damen-Tennis ist etwas anderes als das Herren-Tennis. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Serena ein paar Runden gewinnt.
16: Ja, also ich meine jetzt äh, zu viel war, 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 war bezogen auf die auf, den, auf die ständige öffentliche zur Schaustellung ihres äh, ja, das ja, ja. wenige Monate alten ihrer wenige Monate alten Tochter, das finde ich äh, das finde ich unangenehm. unangenehm. Also äh, das andere ja, ich äh, denke bei Bessarina ist in der Tat äh, die, die Möglichkeit gegeben, sich ja bis weit in die, diese zehn Tage oder so, die das Turnier ja netto hat für die Topspieler. Also, da wird man eher schon auch in auch die entscheidenden Runden bei ihr gucken müssen und ja, auch vielleicht gar nicht überrascht sein, wenn, wenn, es noch, noch viel mehr drin wäre. Denn wenn man sich's äh, anguckt jetzt, auch beim Turnier in Dubai, äh, die Damenspiele, ja, da ist es, ist, 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 ist schon so, dass jemand wie Serena Williams wie sozusagen als Disruptor irgendwie plötzlich <lacht> wieder alles auseinanderpflügt und, und ja, das Ding auch gewinnen kann. Das, das darf man einfach nicht ausschließen. Und natürlich, äh, ihre, ihre Anführungszeichen Freundin oder ehemalige ärgste Rivalin ist ja auch am Start.
5: Ja, Victoria Serenke. Darf mal da wieder.
16: Man natürlich, da muss man natürlich sagen, finde ich auch ein bisschen äh, einfach okay. erstmal von der reinen Optik finde ich natürlich unglaublich wie unglaublich äh, ausgezehrt sie wirkt sage ich jetzt mal vor, vorsichtig äh, also ja äh, sie, sie wirkt sie wirkt sie wirkt äh, puh. Also ich weiß nicht wie sie wie sie das wie sie körper wie sie das körperlich stemmen wird was da so jetzt eben in den nächsten Wochen auf sie zukommt da bin ich da bin ich wirklich gespannt insofern natürlich hat das Damen-Tennis einige Geschichten die die sehr interessant sind im Moment die mit großen Ungewissheiten irgendwie belegt sind wie ja ohnehin es aus anderen Gründen immer irgendwo ungewiss ist was, was gerade so passiert ähm, ja also da sind da, da da gehen da gehen jetzt in den Indien-Wels eben im Grunde zwei Geschichten der ehemaligen zwei ehemaliger Nummer eins Beziehungsweise, also Renka dann Nummer zwei und größte Verfolgerin von Serena zwei Geschichten los. Wo man gucken wird, wie, wie die dieses hier Tennisjahr beeinflussen werden, ne? Bis wirklich zum allerletzten, äh, Ballwechsel dann in Singapur, äh, können die, die Option ist ja noch da, man ist ja erst praktisch ein okay. wirklich richtig großes, punkteintensives Turnier gespielt, aber für beide im Idealfall besteht die Option, bei Grand Slams sehr gut auszusehen am Ende vielleicht beim bei der WM äh, noch dabei zu sein und äh, ja, Serenas Fall, vielleicht sogar im Fed Cup daneben her noch äh, mal äh, wieder nochmal zu gewinnen. Also das ist spannend, insofern das Turnier ist es gibt wird über einiges schon Aufschluss geben. Ne, und äh, man, man man darf gespannt sein, die Spieler lieben es ja das Turnier und äh, aber es wird eben auch für einige unter ihnen eine ganz große Herausforderung sein.
5: Genau so ist es und es geht los äh, eben, ja wir nehmen am Mittwoch auf, Jörg und dich, es geht heute Nacht mit Damen Damenschluss, die Herren beginnen morgen. Jörg, ich danke dir, das war die Big Show 346, Sportreiter 360, die Dailies gibt's es, gibt ähm, vielleicht ein Postgame hier und da, aber die Dailies hauptsächlich. Das war's 346, 347, nächste Woche, bis bald.